0: Thank you.
1: Es ist der 6. Dezember 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und während wir noch überlegen, was das für ein besonderer Tag vielleicht heute sein könnte, begrüße ich erst einmal meine lieben Mitsendegärtner. Zu denen, zu aller, diesmal zuerst den Lars. Hallo Lars. Ja, schönen guten Abend allerseits. Du hast deine äh, Kazoo schon bereitgelegt, habe ich äh, in der Vorschau, in der Vorschau, nein, Vorschau, show gehört, ähm, weil wir nämlich auch gleich singen wollen. Das ist ja äh, zu diesem Tag auch angemessen, aber äh, bevor wir das tun, begrüße ich erstmal noch unseren lieben zweiten Mitseitegärtner, den Sebastian. Hallo, guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. So, und jetzt äh, kommen wir zu dem Moment, äh, den, den ich schon den ganzen Nachmittag vorbereitet habe, vor äh, dem ich mich auch ein bisschen fürchte, denn wir singen jetzt einfach mal, äh, dass der Nikolaus zu uns kommt in den Garten. Ähm, ich gebe da mal den Ton an, der heißt, hört äh. sich so an. So, und jetzt singen wir Niklaus kommt, Komm in unseren Garten, okay. gibt dir auch
0: genug zu haken. Lustig, lustig, tra, la. la, la, la. Heute ist Bobson Bob mal wieder da. heute ist Bobson Bob mal wieder da.
2: Brrrr.
1: Schön. Es das kann nur furchtbar rein. geworden sein. Aber wir haben tatsächlich einen, einen, einen Gast an diesem Tag, einen quasi Nikolaus ähnlichen Gast, den Bobson Bob. Der Bobson Bob ja, ist mal wieder da. Hallo, ho ho. hallo, Abend, ihr Jörg. Lieben.
0: Hallo. Lasst <Was lacht> uns die Zone zu den Garten. Ach, ich hatte mal wieder ein bisschen Sehnsucht nach euch. Mir fehlten noch einfach, ja, die Abende. Jetzt bin ich da. Du hattest einfach Sehnsucht?
1: Nur so? Ja. Einfach so? Ja, ja, einfach so. Ja, ja prima. Da äh, freuen wir uns sehr, dass du uns genau an diesem heutigen Tage äh, 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 begrüßen kommst. Und du nimmst quasi die Rolle des, ähm, des Bischofs aus Myra ein, der da kommt ja, und mit dem genau. großen Sack Geschenke verteilt. Ja. Hast du Geschenke mitgebracht? Eine Route auch.
0: <lacht> nein, nein, ich Geschenke.
1: Wer Geschenke. Okay. Die, für wen
0: denn <lacht> die, die denn Route? Die Stiefelchen wenn ich mal alle ausgestellt.
1: Ja, äh, ich hätte hier ein paar Länge, größere Socken. Geht das auch? Uh, äh, ja, geht auch. <lacht> Ist ja, <für> mich. <lacht> ja. Wir haben. Ähm, ich habe gerade äh, in der letzten Episode habe ich noch vom potunion Magazin gesprochen. Und ja. ich wollte aufzählen, wer da damals äh, im, im Team gewesen ist, und mir fiel nur noch dein Name ein. Jetzt, wo ich drüber, drüber nachdenke, muss ich natürlich mich auch an Mark Litz erinnern. Der war ja auch dabei. Wer war denn ja, da sonst noch vor allem ja, ja, den Ja, den konnte ich mir auch. Ja klar. Also
0: dann der Martin war noch dabei. <lacht> der Martin äh, Recksteiner Pokipsi. Mhm. Ah, okay. Dann war der äh, Tobi dabei, hier vom Apfelklatsch. Anfangs noch und ähm, ja, fallen mir jetzt noch mehr ein. Ah, da war noch mehr. Hier der ähm Ach, du, jetzt bin ich auch überfordert im Moment. Ja, siehst du, aber, das ist ja so aber das ist ja nur. das gut. stimmt, das ist echt Gehirntraining, das mal so wieder zu <lacht> aufzurufen.
1: Hm. Jedenfalls bist du ja mit uns gemeinsam vom Podunion Magazin äh, in der, aus der C-Staffel in den Sendegarten ge äh über den Zaun gehüpft sozusagen. Ganz Aber genau, ja. Ungefähr vor einem Jahr oder so bist du in eine größere Pause gegangen und guckst jetzt einfach ja. nur mal so rein. Die letzte war die 33, wo du dabei warst, habe ich rausgesucht. 14. September 2017.
0: Ist schon über ein Jahr her, ne? Jung. Mhm. Ja, ich habe äh, eine lange, lange Pause gemacht und äh, auch podcasttechnisch ein bisschen zurückgefahren, muss ich sagen. Da sind so viele andere Sachen, die dazugekommen sind. Und äh, ja, man muss sich so ein bisschen organisieren. Das wird dann irgendwann auch zu
1: viel. ne? Oh ja, also, aber du bist auch na. YouTuber.
0: Hm. Ja, jetzt hm. äh, auch das habe ich jetzt wieder ein bisschen zurückgefahren. Also das ähm, ich immer so, wie es im Moment läuft bei mir, sage ich mal. ne? Jetzt augenblicklich ist es... Äh, mehr so der Sport und die Musik und dann äh, ja was letzt, jetzt wenn es kalt wird dann werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr drin machen also dann wird vielleicht YouTube wieder ein bisschen mehr und auch der ein oder andere Podcast mehr erscheinen immer so wie es gerade ja wie es mir gerade passt ich mache das halt aus Spaß so ne und ähm, ja da bin ich immer sehr flexibel <lacht>
1: das ist immer ja das ist doch, also ein guter Ansatz. Ich meine, du nennst dich wahrscheinlich auch Hobby-Podcaster, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also, <lacht> eins der schönsten Hobbys. Ne? Weil ähm, das ist was, was man immer mal schnell nebenher machen kann. Da brauchst du, äh, ja, brauchst du nicht groß planen, sage ich jetzt mal so. Ich brauche keine, keine großen Gerätschaften, die sind dann einmal hier. Ich setze mich hier hin und nehme was auf und, äh, ja. Wenn ich gerade Lusten drauf habe, dann mache ich's es halt. Ne? Das ist das Schöne. Ja,
1: ja, obwohl ich habe ich hab dich auch schon mal in einem YouTube-Video sprechen oder was in einem Audio-Podcast. Jedenfalls hast du da gesagt, das mit der Videokamera sei einfacher. Das geht schneller und wäre unkomplizierter. Und da habe ich gedacht, Moment mal, früher haben wir immer ja. gesagt, das mit dem Audio ist einfacher. Ja, ähm.
0: die Technik ist einfacher. weil YouTube ist es halt so, ich habe mein Handy, ich drücke auf die Aufnahmetaste und äh, am Ende gebe ich kurz einen Text ein von dem Titel und dann lädt das hoch und es ist fertig. Bei dem Audio-Podcast habe ich natürlich äh, auch einen anderen Anspruch an die Shownotes zum Beispiel, was ich drunter schreibe, die Links. Dann habe ich Intro, Outro. Äh, ja, doch, würde ich sagen, das ist äh, für mich aufwendiger. Auch wenn ich nichts schneide sonst, ne? Mhm.
1: Das fand ich interessant mhm. eigentlich. Weil normalerweise ist ja immer, wenn man die Kamera einsetzt, muss man sich auch noch mal so ein bisschen ins richtige Licht rücken und die Nase Ach, Das ist doch egal. So. <lacht> <lacht> ja, wie also Du hast du jetzt, dir nicht die
0: Nase. Ach was, nein. <lacht> Vor allen Dingen nicht vorm Frühstück. Ich habe ähm, hier die äh, die Sache mit dem ähm, mit dem äh, Video muss man natürlich ein bisschen differenzieren, wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt ein richtiges, also nicht wenn ich jetzt einen, einen Vlog mache, also ein Vlog, einfach nur mal so tagsüber gerade sagen, wie es mir geht, was ich mache. Das ist für mich einfacher. Wenn ich jetzt ein Tutorial mache und schneide richtig und mache da richtig mit mit Videoschnitt und so weiter, dann ist das natürlich um Längen aufwendiger als als ein Podcast. Das ist schon richtig. Das ist auch so. Aber so dies Tägliche, das geht mit dem YouTube eigentlich einfacher. Doch, muss ich sagen. Wenn man jetzt keinen Anspruch drauf hat, dass man da groß was mit... Äh, ne? Ist schon klar.
1: Nimmst du dann mit dem Handy auf oder hast du dafür spezielle, äh, spezielles Equipment?
0: Ach, das ist unterschiedlich. Kamera. Wenn ich zu Hause bin, dann nehme ich ganz gerne mal äh, einfach so eine GoPro hier. Ne? Da äh, habe ich dann die Speicherkarte. Das geht ruckzuck mit dem Computer. Oder halt, wenn ich unterwegs bin oder auch hier mal zu Hause und ich habe gerade das Handy, habe den Computer nicht an, dann nehme ich auch das Handy. Es ist halt... Je nachdem, ist egal. Ja. Aber dies tägliche, das habe ich jetzt auch ein bisschen runtergefahren, weil es sind auch, es ist, es sind nur so äh, fünf bis zehn Minuten, vielleicht mit Hochladen und allem eine Viertelstunde. Aber auch diese Viertelstunde ist morgens manchmal eng. Und dann denkst du dir so den Tag über, Mensch, du wolltest doch noch diesen täglichen, ach, das ist dann die erste Zeit und irgendwann heißt es, Mensch, du musst doch noch diesen täglichen, Pod, äh, diesen täglichen Podcast, sei schon diesen Vlog aufnehmen. Äh, dann wird es mir dann schon wieder zu viel und dann denke ich halt, hier stimmt was nicht im Moment, ne? Und ähm, ja, so habe ich das dann wieder zurückgefahren und jetzt mache ich das so, wie ich Lust habe halt, äh, nicht mehr dieser. Dieser Zug, dass ich sage, es war ja so, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich will das mal ein Jahr durchziehen, aber habe ich nicht geschafft. Da äh, muss ich sagen, das wird irgendwann wird es auch langweilig, denke ich. Ähm, nicht nur für mich, sondern auch für die Zuschauer. Einfach mal warten, wenn was, wenn es was zu erzählen gibt oder was zu zeigen gibt, dann haue ich was raus. Ja,
1: so ist glaube ich auch richtig.
0: Fühlt sich besser an. Ja.
1: Ja, also es muss ja auf jeden Fall gut anfühlen, gerade wenn man das so aus dem Ich heraus macht, also quasi du stellst ja dein eigenes Leben äh, in die Öffentlichkeit und dann muss es sich einfach auch gut anfühlen, dass du dich nicht irgendwie gezwungen fühlst, also dass sich eine imaginäre Öffentlichkeit sozusagen zwingt, jetzt erzähl mal irgendwas, sondern du musst dann glaube ich, also es macht dann nur Sinn, wenn man so aus dem Inneren heraus sagt, ich habe jetzt einfach mal Lust zu erzählen, dann dann glaube ich, ich ja. das auch gut. Es muss, auch es muss auch passen. Ne?
0: es muss auch passen, wenn du jetzt äh, wenn ihr jetzt einfach äh, irgendwas, ich muss ja auch überlegen, ist das jetzt was, was äh, die anderen interessiert oder ist das was, was ich überhaupt preisgeben möchte von mir, du kannst ja nicht, äh, ja, es, es muss halt passen und wenn wenn ich dann schon überlegen muss, Mensch, was willst du denn heute Morgen, was willst du denn da erzählen, ach Mensch, ja, ach, wartest du erstmal bis Mittag, da passiert bestimmt noch irgendwas oder so, bringt's <lacht> doch, das bringt es doch nicht, ne? dann lasse ich es halt einfach sein und und gut und so, äh, bin ich jetzt im Moment. Gibt natürlich auch Tage, wenn mal richtig was äh, los ist, dass ich auch zweimal was mache. Ne? Also das kann auch sein,
1: ja, wie es halt passt. So. Hast du denn eine Ahnung, was deine Hörerinnen oder Zuschauerinnen interessiert? Oder ist das auch nur eine Vermutung?
0: Ja, ich weiß, was sie gerne, was sie gerne sehen würden. Also ähm, nur, das ist halt recht aufwendig. Also auf meinem ähm, YouTube-Kanal, jetzt nicht der Vlog. Beim Vlog weiß ich es nicht. Da kriege ich eigentlich wenig Rückmeldungen. Und die, die ich bekomme, natürlich, ach, schade, dass du es eingestellt hast und so. Oder dass du nicht mehr so regelmäßig machst. Es sind schon welche bei. Wieder andere äh, sagen gar nichts. Oder ja, aber auf dem, auf dem äh eigentlich ein YouTube Kanal, wo ich mit angefangen habe äh, mit den Tutorials und dann habe ich so ein bisschen Technikkram und hatte mal so ein so ein äh, Tutorial aufgesetzt von wegen Hackintosh, wie man das Ganze so installiert, was man so machen kann und äh, wie man das Ganze pflegt, wie das mit den Texten läuft und so und das wird sehr gut angenommen und da äh, müsste ich eigentlich auch jetzt als Nächstes ansetzen, weil das wird wirklich gefragt, richtig gefragt und äh, ja, da müsste ich mal bei,
1: <lacht> ja. Den größten Erfolg hat aber doch, glaube ich, das Video, wo du dich rasierst mit dem nee. Nassrasierer. Nee, nein, war das ich nein, das? Nein, okay. nein, nein. also deswegen, kam das so das vor, weil das eine Zeit lang so äh, thematisiert wurde, auch in Twitter. Da ging das so hin und her.
0: Nee, das macht halt, ey, das, ja, das war so ein Spaß zwischen dem Kai und mir. Ne? Also, ja, er hatte so ein Rasiervideo und hat sich mit dem, ähm, mit so einem Hobel rasiert und hat das dann auf YouTube gestellt. Und ich habe gesagt, so, und ich bestelle mir jetzt ein Messer, ein Rasiermesser und ich mache das auch. Aber denn mit dem Messer, wenn dann richtig. ne. Ich wollte einfach mal einen draufsetzen, so als Spaß. Und dann hat das aber eine ganze, ganze, ganze Zeit lang gedauert, bis ich das halbwegs unfallfrei geschafft habe, mich zu rasieren. ne, Weil das ist gar nicht so einfach. Ich hätte gedacht, ach, da ziehst du rüber. Das sieht so einfach aus in den YouTube-Videos, aber da kannst du dich schon ganz schön... Ritzen bei und. Hast du geblutet? Äh, ja, aber wie? Ja, die erste Rasur, ich kam aus dem Badezimmer. Ich sah aus, als ich war das reinste Scarface, ne? Also, das ist, ich hatte überall das Toilettenpapier kleben. Das, das war wirklich äh, so richtig. Und dann das zweite Mal war schon Ritzer weniger. Und dann das dritte Mal war nur noch einer. Und beim vierten Mal, fünften Mal, irgendwann beim zehnten Mal oder so, hatte ich mich mal gar nicht mehr geritzt. Ja und jetzt mittlerweile läuft es eigentlich meistens unfallfrei und es ist eine schöne Sache, da nimmt man sich dann Zeit und so kam das halt mit dem Video, aber das ist jetzt nicht so erfolgreich gewesen,
1: nein. Okay, habe ich das irgendwie falsch eingeschätzt, naja gut. Wir wollten dich heute gar nicht so großartig als Gast in die Sendung mitnehmen und quasi jetzt dein, deine Arbeit porträtieren und so weiter, weil du ja mehr oder weniger Sendegärtner der ersten Stunde bist. Ähm, wir wollten heute ein Thema auf die Gartenbank setzen, nämlich das Jahr 2018 und einen kleinen Rückblick machen. Was ist in diesem Jahr eigentlich passiert hier im Sendegarten, im Podcastland insgesamt? Wie läuft es hier so im, im Garten ab? Äh, welche Früchte hat es gegeben? Ähm, wie viel Windbruch, äh, wenn man es im übertragenen Sinne macht? Ähm, das ist also so im Prinzip die Richtschnur dieser Ausgabe hier. Ich bin selber neugierig, weiß nicht so ganz genau, was dabei rauskommt. Ähm, wir gehen einfach mal drauf los gleich. Ich finde es das schön, dass der Bob heute dabei ist. Der kann sicherlich auch jede Menge aus dem Jahr 2018 erzählen. Aber wir fangen natürlich wie immer an mit dem Rückblick auf das Feedback, was eingegangen ist und wir kommen zur neuen Ernte. Da darf ich erstmal an den Sebastian übergeben. Der hat... Äh etwas über die Podcast-Kritik.
3: Genau, auf Twitter hat uns erreicht der Anerzähler, also Dirk Prims. Die Podcast-Kritik im Podcatcher von Frio und Moritz Klenk wird im Sendegarten besprochen. Vollmeter und ich wittere eine Podcast-Kritik endlos schleife. Und dann den Link zur Sendung. Ja. Das war der Tweet und ja, so ganz unrecht hat er nicht, wir haben jetzt tatsächlich noch ein bisschen was eingefangen, nämlich hat der Jörn Schaar in seinem letzten Podcast in der Folge 218, also Jörn Schaars feiner Podcast, ähm, ja, die Podcast-Kritik ähm, quasi von, also auch diesen Podcast besprochen, ähm, wie ist er noch gleich, die Podcatcher, ne, ähm, und ja, ich spiele nochmal, wir hatten ja in der letzten Sendung schon mal kurz da einen Ausschnitt angespielt, den spiele ich jetzt nochmal rein, damit man nochmal so ein bisschen ähm, da reinkommt, worum es jetzt eigentlich ging. Es ging im Prinzip um unsere Einspieler, das hören wir uns nochmal an.
4: Und auch das ist so die Funktion dieser Trenner dann, dass man man hat ein Thema, das nächste Thema und am Schluss weiß man so, die Themen sind erledigt. Jetzt mhm. gibt es auch keine mehr. Ja, also nach den 15 Minuten Tagesschau oder so ist alles Relevante gesagt an dem Tag. So ist ja. auch der, der der erwünschte Effekt auch von solchen. Und und da haben diese Trenner auch eine eigene Bedeutung. Dann gibt es Podcasts wie der Sendegarten, da gibt es auch Trainer, kurze Jingles mhm. zwischendrin, die werden meistens länger angekündigt als der Jingle dann dauert. Ja oder, genau, da ja? ist es also, genau das Gegenteil. Ja. Äh, äh, genau, also ohne dass... Ähm, äh also das äh, finde ich, das kann man kritisieren, muss man auch, aber man weiß auch, dass die dass die verschiedenen Abschnitte der Sendung so ein bisschen, die folgen immer aufeinander. Ja, es geht mhm. erst so los, dann kommt das Nächste und dann der, der Dritte und so weiter. Also und dazwischen erwartet man den Jingle. Je kürzer und äh, und und äh, besser der Jingle, äh, umso äh, weniger stört es einen, dass er kommt, ja. ja. Aber äh, aber gut, also auch da ist die Einheit eine andere, also die Einheit ist quasi die Folge selber, die bestimmte Teile hat. Und diese Teile sind eben, die gehören zu dieser Art von Podcast oder die gehören zu die gehören hm. zum Sendegarten. Da, das stört mich der Wechsel auch nicht, das ist dann auch nicht ein Wechsel in, in so.
3: Genau und jetzt, was Jörn in seiner Folge dazu aufgegriffen hat.
5: Das war jetzt also ein, ein Positivbeispiel für die Podcatcher, dann kommt ein in Anführungszeichen Negativbeispiel, ähm, nämlich der Sendegarten. Der Sendegarten, ein, ein Podcast, war ich auch schon mal zu Gast, äh, da geht es um Podcasting und die haben das eben auch, das finden sie ja gut, Trainer finden sie gut, äh, die das, äh, die Themenblöcke in diesem Podcast strukturieren, äh, sagen aber auch, hm, das ist ja blöd, äh, die Jingles werden manchmal länger angekündigt, als sie selber sind ist Auch so, ich habe auch hier ein Hörbeispiel, wenn ihr einfach mal hören möchtet. Wie gesagt, Inhalt wurscht, einfach nur mal so Prinzip hören, so klingt der Sendegarten normalerweise. Ton machen, <lacht> fand ich auch sehr schön. Den Vorschlag
1: super, dafür, dafür liebe ich sie wunderbar für solche Witze, ganz klasse. Okay, dann kommen wir runter von der Gartenbank und gehen noch mal ins Querbeet. Da haben wir noch ein paar andere Themen. So, wir sind also im Querbeet gelandet. Querbeet, also Themen rund ums Podcastland. Einmal Querbeet, was uns so in die Redaktion geflattert
5: ist. Und jetzt oh, habe ich dann da, ein weiteres ein Hörbeispiel. Danke ist. übrigens an Martin für die Genehmigung. Ich habe vorher gefragt, ob das okay ist, wenn ich das hier präsentiere. Deswegen habe ich die gleiche Stelle nochmal in einer bearbeiteten Version
4: Ton machen. Oh. Fand ich auch sehr schön, den Vorschlag. Super, dafür, dafür
1: liebe ich sie. Wunderbar, für solche Witze. Ganz klasse. So, wir sind also im Querbeet gelandet. Querbeet, also Themen rund ums Podcastland. Einmal Querbeet, was uns so in die Redaktion geflattert ist. Und, da und das klingt natürlich
5: jetzt viel Ding. dynamischer, ne? weil eben dieser dieser Punkt, wo, wo Martin den Jingle anmoderiert und den Themenwechsel anmoderiert, der fällt halt weg. So, und das, wie gesagt, einfach klingt ein bisschen dynamischer, bisschen gerafter und kommt näher an das ran, was Sie bei dem Transalpinen Podcast oder auch bei der Tag gelobt haben. Ne? Thema am Ende, puff, Jingle, zack, nächstes Thema. So, was jetzt aber hier der Fall ist, ähm, im Unterschied zu dem transalpinen Podcast passiert wird ja hier der Jingle live eingespielt und eben auch nicht von Martin, sondern wenn ich es richtig verstehe und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber zumindest zu 95 Prozent, ähm, spielt die Jingles Sebastian ein, der so ein bisschen die Senderegie macht und die technischen Fäden in der Hand hat. So, das heißt, der braucht auch ein Signal. So, der muss ja wissen, wann er auf den Knopf drücken soll. So, Ja, das heißt, da muss irgendwo was kommen, ähm, was ihm das eindeutig signalisiert, denn äh, der wird ja einen Teufel tun, äh, zu sagen, irgendwann zu entscheiden, okay, jetzt, das war ein gutes Schlusswort, ich drücke jetzt mal drauf und weiß gar nicht, ob dann nochmal jemand was sagen möchte. Also deswegen gibt es da auch so eine kleine Pause im Original und eben diese diese Anmoderation des Jingles. Es ist ein totaler Unfug, das, das nicht zu erkennen auch alles, das verstehe ich überhaupt nicht.
3: Ja, äh, da hat Jörn natürlich recht. Es ist tatsächlich so, dass ich die Jingles einspiele. Und da haben wir auch, äh, der Punkt ist uns beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen, zumindest für die Live-Sendung können wir es natürlich gar nicht anders machen. Da müssen wir natürlich das wirklich so äh, handhaben. Es sei denn, Martin würde wieder die Jingles direkt einspielen, aber auch dann fragt Martin ja auch immer uns erstmal alle nochmal ab oder beziehungsweise indem er diesen Satz einleitet, haben wir ja nochmal die Chance zu unterbrechen, wenn uns doch noch irgendwas zu dem Thema einfällt. Also ja, für die Live-Sendung geht tatsächlich nicht anders, das stimmt.
1: Ich finde das total schön, dass Jörn sagt, er hat das zu 95 Prozent eracht. Es war ja früher tatsächlich mal anders. Ich habe die ja. hier, hier abgespielt und dann haben wir aber irgendwann hast du gesagt, ich übernehme das in mein Soundboard und dann machen wir das von da. Und klar, es ist genauso, wie er sagt. Also er hat das tatsächlich mit seiner radioprofessionellen Brille genau erkannt, wie das hier abläuft. Ich gebe ihm völlig recht, man könnte das Ganze in der Nachbearbeitung ein bisschen straffen und ein bisschen dynamisieren. Aber ich habe immer den Anspruch oder den Gedanken, äh, warum nicht live und wie, wie live on tape? Also mhm. wenn wir hier eine ne kleine Schnarchpause machen, äh, dann darf das eigentlich auch in der Konserve eine kleine Schnarchpause haben. Ähm, so sind wir halt. Das ist das, was wir an dem Abend gemacht haben. Ähm. Ich, ich, ich sag das mal mit meinen, nicht mit meinen
0: Worten, ich sag's mal vornehm, ich finde das problematisch, wenn Leute öffentlich über andere reden. Ich denke, es ist einfach so, das Beste, wenn ich ein Problem mit jemand anderen habe, dass ich auf den zugehe und ihm das sage. Aber öffentlich würde ich sowas nicht ausdiskutieren. Das gibt immer irgendwie Ärger. Und das ist einfach, äh, das Format gefällt mir nicht, sage ich mal so. Das ist nicht nicht meins auf jeden Fall. So.
1: Ja, ja das haben äh, die Podcatcher, also Stefan und ähm Ach, jetzt hättest du denn jetzt wieder? So, denn mit Podcaster äh, haben das äh, Moritz, so, jetzt habe ich ihn, Stefan und Moritz, ähm, die haben das von vornherein gesagt, das ist ein gefährliches Terrain, also man man mag auch nicht so richtig, aber äh, aus ihrer Perspektive ist es notwendig, auch im Podcastland äh, mit Kritiken zu leben und umzugehen und man muss es sich anhören, dass die Meinung äh, von anderen ähm, das ist ihre Meinung. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich das jetzt so unterstütze. Ich fand das ja auch nur <lacht> insgesamt sehr, sehr äh, spannend, dass gleich in der Nullnummer der Sendegarten zitiert wurde. Deswegen haben wir das ja auch in der letzten Episode eingespielt. Und äh, Jörn hat das offenbar zum Anlass genommen, dann auch nochmal mal da drauf zu reagieren. Und so hat das jetzt, so das hat ja der Anerzähler sehr schön ähm, in dem Tweet dargestellt, den Sebastian eingangs zitiert hat. Es gibt jetzt offenbar doch diese Endlosschleife. Also es, ich fand das gerade total witzig, mich selber äh, zu hören im, in der Einspielung aus einem anderen Podcast. Also wenn ich mir vorstelle, wo das dann schon überall wieder rausgekommen ist, ist total witzig. Sehr witzig. Äh,
3: richtig schön witzig, wenn jetzt diese Einspieler nochmal verwendet werden als Referenz im Podcatcher oder bei Jörn dann haben wir die Endlosschleife wahrscheinlich wirklich eingeleitet.
1: Genau, dann wird es ganz schräg. Ich habe übrigens auch gefragt bei Egern, ob das in Ordnung ist, dass wir dieses Material verwenden. Also äh, wir haben das jetzt auch nicht einfach so genommen, aber er hat gesagt, alles seines, äh, seine Sachen stehen ja ohnehin unter CC äh, bei, was war das? Also äh, in einer relativ freien Lizenz. Man soll es nicht ähm, verändern, aber man sagt, dazu sagen, wer er ist, wo das herkommt und das haben wir ja glaube ich Ausführlich getan. Also ganz spannend.
3: Also ein, ein technischer Grund, warum wir das umgestellt haben, dass ich die Einspieler mache, dadurch habe ich sie halt in einer Extraspur und das erleichtert dann für mich den Schnitt unheimlich, weil ich dann also direkt sehe, wo die Kapitel starten und ähm, kann dann also wesentlich schneller durch den Schnitt durchgehen. Ähm, natürlich könnte mir Martin auch dann nochmal die, eine extra Spur für die Einspieler machen, ähm, und dann könnte ich die mit reinlegen, aber es ist schon einfacher, wenn beim, bei der zentralen Aufnahme diese Jingles mit drin sind, weil dann hat man alles irgendwie gleich, äh, in der, äh, in einer DAW drin und kann, kann äh, den Schnitt, also für mich ist vereinfacht das einfach vieles auch an der Stelle.
0: Ich finde die Arbeitseinteilung auch super. Also, das funktioniert halt, ja. Wenn ich... Der, der der Martin, der macht ja so ein bisschen die Moderation und wenn du dann äh, das mit der Technik so ein bisschen in die Hand nimmst, dann gibt es auch keine Überschneidungen oder Martin mal auf die falsche Taste drückt oder so, das hatte man ja mal und äh, das finde ich so Was? Richtig voll. Ich habe also, auf die falsche
1: Taste gedrückt? Niemals! Oh, ne. Einmal? <lacht> nie, <lacht> nie, nein, unmöglich Wieso? es zitiert halt jetzt Niemals. gar nicht mehr Um einen berühmten Podcast zu zitieren <lacht> <Und>?
3: <lacht> Oder wenn Martin einen Jingle übergehen will, dann sehe ich, dass der noch nicht gespielt ist und kann nochmal darauf hinweisen. Ja.
1: Dann spulen wir zurück. Genau. Lars, <lacht> wie, wie, hast du, hast du äh, in den beiden Beispielen, die der Jörn da eingespielt hat, äh, den Unterschied in der Dynamisierung bemerkt?
2: Ach dynamisch, äh, ich habe beides. <lacht> Schön.
1: sehr gut, das sagt ja schon viel.
2: Ja, es ist, äh, dynamisch ist eben nicht alles für mich, ich habe das, äh, ich habe beides gehört und mir gefällt das erste, wie es war, einfach deutlich besser, weil ich das Gefühl habe, also wenn ich mir den Sendegarten so vorstelle, das Gespräch läuft und ähm, Du sagst, also der, der der Jingle sagt ja nicht, was jetzt eigentlich kommt, sondern der dudelt einfach vor sich hin. So, und du sagst, du kündigst den Themenwechsel an und beendest damit aber auch dieses Gespräch. So und ähm, ja, das ist, äh, ist dann eben dynamisch, dass dieses Gespräch für meinen Geschmack zu abrupt durch den Jingle beendet wird, durch den Trainer. Ähm, ich finde den Ausklang, den du durch die Ankündigung machst, sehr viel angenehmer. Und ja, äh, deswegen ja auch. dynamisch hin, dynamisch her. Äh, ich finde das andere deutlich angenehmer zu hören. Und äh, wenn das bedeutet, dass ich undynamisch bin, dann ist das so.
0: <lacht> das ist persönlicher, finde ich. ne Also das ja. ist äh, einfach, ja, genau.
2: Ja, das andere ist so ein bisschen paff. <lacht> Jetzt gibt's es einen.
1: Man macht die Nachbearbeitung. Also ich, äh, er hat ja da zum Beispiel auch äh, dieses ähm, Transalpin da zitiert, da habe ich auch mal reingehört und auch in das Beispiel, was sie da äh, gebracht haben. Ähm, irgendwie merke ich schon auch als Hörer, dass da irgendwas geändert wurde, dass da so ein Schnitt drin ist, also ein Sprung, ähm, da ist die, die, die Sprung. Sprechhöhe, wo, die, wo der Sprechende einsetzt, die hat sich plötzlich abrupt geändert oder so ähm, und, und äh, ich denke dann, auch, ich habe immer so das Gefühl als, als Zuhörer, die verheimlichen mir irgendwas, da ist irgendwas, was ich nicht wissen soll. Das macht ja. mich immer ganz fuchsig. Ich kann mich noch erinnern, da, damals als ich äh, Radiopraktikum mal gemacht habe, hier bei so einem doodle -Sender, die hatten immer in der, in der halbstündigen äh, Nachrichtensendung, die immer Lokalnachrichten hatte, sagten sie immer, ja und um in zur vollen Stunde dann die Nachrichten der 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 Welt oder so und ich mal warum macht die mich so verdammt nochmal neugierig, also, also um, um halb durfte ich nicht erfahren, was in der weiten Welt vor sich ging, ich musste dann noch eine halbe Stunde warten und das hat mich immer gefuchst, also äh, die, die das, was die unter Hörerbindung und von mir aus auch Dynamisierung verstanden haben, ich fand das eher so als Schlag ins Gesicht. Die wissen was, die haben schon aktuelle Neuigkeiten von der großen weiten Welt, aber die kriege ich erst in 30 Minuten geboten. Ich fand das doof, das haben die auch damals nicht verstanden. Die fanden das einen guten Marketing-Gag. Und so kommt mir das dann hier auch vor. Wenn mitten im Gespräch irgendwo so ein, ein Schnitt ist und dann setzt es irgendwo anders wieder ein, dann habe ich das Gefühl als Hörer, hm, das ist ein gebauter Beitrag.
0: Ja, die, haben, oh, das die, ist die ja, haben dich rausgehangen, abgehangen. Ich wie, wie, ja. fühle mich wie abgehangen, rausgeworfen aus der
1: Runde Erst ja, kurz. Genau. Ja, so. Ja. Und es ist also ja also ein Interbauter Beitrag. Es ist, ja, es ist ja eben ein Magazin und das plätschert so vor sich hin. Und wir schweifen ab und wir ja. sagen auch mal einen Satz zu viel. Oder moderieren von mir aus auch irgendwie zwei Sachen zweimal an, ähm, unnötigerweise. Aber so so ist es halt. Also ich habe da jetzt auch nicht den, den Anspruch, eines einer, einer einem Format irgendwie zu entsprechen zu wollen. Ich habe dem Björn zurückgeschrieben, ja, ich erkenne, dass das dynamisiert, aber ehrlich gesagt ist mir das wurscht. Und ich muss sagen, das mit dem ist mir wurscht, trifft es eigentlich ziemlich gut.
2: ja Man müsste jetzt noch äh, der fairnesshalber eben sagen, angenommen du würdest jetzt bewusst die nicht anmoderieren, sondern der Sendegarten wäre jetzt so überlegt worden, dass das eben nicht gemacht wird. Dann würde man das Gespräch wahrscheinlich schon etwas anders zu einem Ausklang bringen, aber dann den Jingle nicht thematisieren. Also ähm man würde ja sich daran irgendwie man würde schon das Gespräch irgendwie zu einem Ende bringen entgegen dem was ich gerade sagte das würde wahrscheinlich schon irgendwie passieren äh, der Jörn hatte ja noch das Beispiel äh, das Beispiel mit ähm, wo Stephen Fry zu Gast war ich habe das jetzt gerade nicht äh, was das genau war da fand ich das zum Beispiel sehr elegant gelöst wie ähm, die Stelle, die in der Nachproduktion gewählt worden ist, um um da ein bisschen rauszublenden und ja der Jingle der Trainer wird eingeblendet, das fand ich einen schönen Moment, äh, das passiert da mitten in Gelächter. Das fühlt sich an der Stelle ganz nett an, aber es ist ganz klar, das ist nicht live, nicht in der Live-Situation passiert.
1: Ähm, Ach, das ja. war so gut? Ich fand, Ich fand das schon gar nicht mehr gut. Das, das ist also ich, ich also so vom das das ich habe das gehört und gedacht ach nee da, da merke ich ja diese die die Nachbearbeitung also ich merke dass das nicht mehr das Original ist das gefiel mir nicht für dich war das ja, eher gut. angenehmer mhm. Ja, das ist,
2: wenn wenn ich eben merke, dass nachbearbeitet ist, aber das Format dann eben stimmt und das gehört dann eben irgendwie dazu, dann ist das nun mal eben so. Das ist, ich fand es an der Stelle nicht schlecht gelöst. Also ich fand das jetzt nicht zum Beispiel nicht so abrupt wie das zusammengeschnittene Beispiel, wo deiner deine, deine wir wechseln das Thema Ansage, ähm, rausgeschnitten war und dann einfach der Trainer kam. Das fühlte sich für mich deutlich krasser an.
1: Ah, okay. Also, wir können festhalten, es ist doch viel Geschmackssache dabei. Und es ist ja auch okay. Also äh, finde. Ja, ich finde Geschmack, äh, über Geschmack kann man nicht streiten, weil das, was dem einen schmeckt, äh, muss dem anderen noch nicht schmecken. Ähm, insofern finde ich das auch mit so einer Podcast-Kritik nach wie vor so ein bisschen schwierig, weil da ja so eine... Ja, es schwebt immer so im Hintergrund, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, dass, dass da so eine Norm irgendwie existiert. So, so ist es richtig. Irgendjemand sagt, das ist der Standard, so muss das sein. Ähm, und da, da tue ich mich so ein bisschen schwer, wenn das ganz klar eine Meinungsäußerung ist und so, ja, ich fände es schöner anders, ich fände es schöner so. Ähm, mir ist das heute auch noch passiert. Ich habe mich zu einem, äh, einem, einem einer einem, Sprachstil äh, vom, von DLF Nova äh, geäußert, äh, weil mir das einfach von, vom Sprachstil irgendwie nicht gefiel. Und dann kam ich aber auch in so eine kleinere Diskussion und dann war eben am Ende auch klar, ja, pff, das empfindet halt jeder anders. Und das, was ich da eher so ein bisschen als negativ empfunden habe, empfinden andere überhaupt nicht als negativ. Ja, ist doch wunderbar. Davon lebt ja die ganze Geschichte von der Vielfalt. Ähm, es darf eben, ich habe so ein bisschen immer die Sorge, gerade äh, Leute, die halt noch auf der Suche sind nach ihrer eigenen äh, Technik, Sprechtechnik oder oder Gestaltungstechnik oder so, dass sie sich dann vielleicht von so Vorgaben doch zu sehr irgendwie dann beeinflussen lassen und sagen, ja es muss jetzt so und so sein, aber vielleicht bin ich da auch zu ängstlich.
0: Ja, die bauen sich vielleicht künstlich dann irgendwas zusammen, was sie gar nicht selber sind, so das kann schon sein. Ja, also die, äh, ich, ich finde, jeder sollte es so machen, wie es ihm gefällt erstmal und äh, na ja, gut, das
1: hatte ich ja gerade schon gesagt. Jo, aber eine schöne Schleife gemacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Schleifen weitergehen. Es da kommt was zurück. Thema. <lacht> <lacht> Dieses Thema ist wie ein Korkenzieher, es macht immer noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife, aber bitte einer mit Seele, sonst funktioniert das Ganze nicht.
2: Und irgendwann macht's plopp.
1: Genau, irgendwann macht's plopp und dann hoch die Tassen. Super. Ja, dankeschön fürs Raussuchen, Sebastian. Und auch vielen Dank fürs Abspielen natürlich. <lacht> vielen Dank in die Senderegie. Sehr gerne. Eigentlich, eigentlich brauchen, müssen wir ja ähm, Handzeichen uns geben können. Aber da müssten wir uns sehen, das ist das Problem. Ich sagte mal jemand, äh, beim, der hatte... Ich glaube, ich ein WDR besucht oder so. Und zwischen dem Menschen vor und hinter der Glasscheibe wurden halt ständig irgendwelche Signale gegeben. Nach dem Motto noch so und so viele Sekunden, dann fängt, hört die Musik auf, dann musst du moderieren und so. Und diese Handzeichen, das nannten die das WDR Ballett. Das fand ich so süß. <lacht> so drei, zwei, eins, go! Ja. ja. <lacht> ganz komische, ganz komische Handbewegungen. Gut, aber das war jetzt nicht die einzige, das einzige Feedback, die einzige Rückmeldung, die wir in, der letzten, in den letzten zwei Wochen bekommen haben. Wir haben noch ein bisschen was und das erzählt uns jetzt der Lars.
2: Ja, da gab es äh, noch einen Tweet von Bfred Ähm der wurde also direkt an den Sendegarten geschickt und mit einem Bezug äh, wohl Episode 63 und eine Zeitangabe und dazu wird geschrieben, ich verstand die Podcatcher so, ihr sagt kurz, was gleich kommt, es folgt ein kurzer Jingle. Alternativ Mini-Ankündigung und ein Jingle, in dem zum Beispiel gesungen wird auf der Gartenbank, Schubidu, lalala. Ähm, ich werde euch das, äh, gesu die gesungene Variante ersparen. Ähm, Beispiel Pimp My Mac Hashtag FreakShow ist da noch angegeben. Beides gut, oder?
1: Ja. Ich würde auf die Frage beides gut oder mit Ja antworten. B. Fred, ja. Ich, ehrlich gesagt, ich habe das nicht ganz verstanden, was du uns da geschrieben hast. Aber ich finde es total nett, dass du uns hilfst äh, zu verstehen, was die Podcatcher uns sagen wollen. Aber Ich glaube, jetzt haben wir es gemeinsam insgesamt dann doch ganz gut aufgedröselt. Und auf jeden Fall richtig, beides, alles ist gut. Genau wie der Bob das gerade gesagt hat. Jeder so oder jede so, wie er oder sie mag. Können wir uns auf einige, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Okay, und du hast noch was. Da geht es um das Podcastbuch.
2: Ja, genau. Das ist ein, ein Tweet, ein Feedback ebenfalls an den Sendegarten oder beziehungsweise der Sendegarten wird erwähnt. Der ist vom Museumscast geschrieben und der schreibt, dank sendegarten.de auf Annik Rubens Buch gestoßen und zack, gekauft, Smiley. Jetzt wird die Planungsphase im Museumscast zusätzlich zur Weiterbildung genutzt.
1: cool. <lacht> ja, hat doch, hat geholfen, ne? War das schön. Ja. Ja, und da haben wir noch einen, einen äh Kommentar, ne, oder? Ja. Genau, F äh, ein Kommentar,
2: der auf der Webseite hinterlassen worden ist, äh, vom Sofa Reporter. Hallo, liebe Sendegärtner, ich habe diese Folge mit sehr viel Kopfnicken verfolgt. Das Podcastbuch von Larissa habe ich mir schon vor eurer vor eure Episode besorgt und finde es spitze. Die Teile, die ich bislang anreißen konnte, waren von guter Qualität. Man kann sich kreuz und quer lesen, was einen gerade interessiert. Mir hat in eurer Folge sehr gut gefallen, dass Larissa nicht so eine dogmatische Podcasterin ist. Die Aussage, dass viele Wege nach Rom führen, teile ich. Das macht ja schließlich die Vielfalt im Podcastland aus. Es gibt vielleicht Standards, die man einhalten sollte, aber nicht den einen Weg, um einen guten Post Podcast zu machen. Macht weiter so, euer Sofa Reporter.
1: Ja, nochmal die Bestätigung, dass es ja nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern viele Wege nach Rumführen, um das noch einmal zu zitieren. Prima, herzlichen Dank, das war die Ernte, die ich zusammengetragen habe, das habe ich gesehen, kam jetzt über Twitter oder über das Kontaktformular hier in die Kommentarfunktion auf der Webseite rein. Vielen Dank an euch alle, die ihr mitgestaltet, eure Gedanken hier abgebt, damit wir auch was zum Nachdenken haben. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema äh, der Sendung, nämlich das Jahr 2018, was wir einfach mal auf die Gartenbank gesetzt haben. Musik Ja, das Ende des Jahres ist immer so eine gute Gelegenheit, um ein bisschen zurückzuschauen, zusammenzufegen, den Garten mal durchzuharken und zu schauen, was haben wir denn da eigentlich getrieben? Ich wollte mit dem Rückblick im Januar anfangen, bin aber gerade äh, hingewiesen worden, dass wir ja auch im Ende Dezember nach dem letzten offiziellen Sendegarten beim 34 C3 äh, noch drei Sendungen gemacht haben und wahrscheinlich werden wir das beim 35C3, wenn alles so ist, wie es gehen könnte, auch wieder machen. Was erinnert ihr denn an äh, die Sendungen im Dezember vom 34C3, Sebastian? Hast du noch eine Ahnung, oh, ich was glaub, wir da gemacht
3: ich, haben? Äh, ja, ich glaube, da musste ich öfters mal weg. <lacht> ich glaube, ich war immer nur am Anfang der Sendung zu hören und dann war ich, glaube ich, irgendwie, weil ich sehr viel mit dem Sendetisch zu tun hatte und Deswegen reichte er immer nur so mit halbem Ohr und dann hatten wir auch nur, glaube ich, vier oder fünf Headsets und äh, hatten dann teilweise mehr Gäste und Gästinnen und den habe ich dann natürlich den Vortritt gelassen
1: ich wurde letztens gefragt, ob wir den am 35C3 auch wieder live senden würden und da habe ich gesagt, wie haben wir den vom 34 live gesendet und dann dachte ich ah, wenn Sebastian dabei ist, selbstverständlich wer wir live gesendet haben, aber ehrlich gesagt, 100% sicher war ich mir nicht mehr. War das alles live?
3: Du hattest glaube ich extra diesen einen Laptop vorbereitet und den hatten wir dann zum Streamen genutzt und dann hatten wir auch noch mindestens eine Remote-Schalte gemacht kannst dich vielleicht noch dran erinnern da, <lacht> wo wir dann sogar live im Radio glaube ich Zwei Minuten vorher. Ja, das war aber nicht. das war nicht der Sendegarten. Das war eine Dienstleistung für. Haben wir die abgerechnet? Ja,
1: nein. Da war irgendwas mit dem Österreich. Das ging nach Österreich. Sendegarten as Service. Ja. s g Stimmt, also ja, richtig. Aber wo hatten wir denn. Wo hatten wir denn ein äh, Netz her? Lag da irgendwo? Ja, Netz so, hatten wir genug äh, da. Das war ja kein Das Problem. war, da, wo du dein tolles Tunnelband da über den Boden gezogen hattest, ne? Genau. dann War das nicht
3: da? Genau, wir sind da von dem, wir hatten ja so ein, für den Sendetisch war ja so ein Hörer, eine Hörerinnen-Ecke eingerichtet mit Kopfhörern und von dort aus haben wir uns dann quasi auch das Netzwerk dann weitergezogen, ja.
1: Das könnte diesmal, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden, weil der Sendetisch, glaube ich, weit, weit, weit entfernt ist.
3: Der kommt ganz hinten in die Ecke, ja. Das, äh, Aber der Switch lag eigentlich mitten äh, im Raum, also wenn der sich dieses Jahr dort wieder aufstellt, dann müssen wir mal gucken. Ich ähm, reise eigentlich dieses Jahr mit dem Zug an, deswegen werde ich kaum Technik mitbringen, aber ich kann natürlich... Ein Herz. <lacht> Ein Herz, also Tunnelband <lacht> und Netzwerkkabel kriege ich vielleicht noch mit, das äh, dürfte noch reinpassen irgendwo. Oh, oh sollten wir also vorher noch mal ein bisschen genauer planen dieses jahr was wir brauchen ähm,
1: naja ansonsten stellen wir das große einkaufszentrum da ja ich also glaube der kaufen. der
3: ähm, selbst dir ähm, es gibt ja diesen einkaufsladen innerhalb ähm, selbst der hat glaube ich ein netzwerk <lacht> Ach, der spät der, Sebastian, ja, der, der Späti, kommt ja. rein
0: der kommt kommt rein wie so ein wie so ein äh, krokodil dann nur statt der peitsche hat er in der einen hand das äh, kabel und in der anderen hand ja. den router oder so
3: richtig cool ja, zur not kriegt man ja auch über eine nasse wäscheleine DSL drüber <lacht> <lacht>
1: Ich sag immer Klingeldraht, aber nasse Wäscheleine ist natürlich noch mehr, Herr Challenging. Genau. Ja, da gibt's ein
3: schönes Video, da wurde das mal ausprobiert mit so einem Diesel. Das funktioniert zwar jetzt nicht auf hunderte von Metern, aber so auf, glaube ich, so drei, vier, fünf Meter haben die das mal mit einer nassen Wäscheleine äh, oder nassen Faden. Cool. Weil es oh. jetzt nicht unheimlich viel drüber gegangen und die Qualität ja. war auch nicht beeindruckend, aber es geht. Also.
1: Okay. Ah, gut, dann, dann, das kriegen wir auf jeden Fall im Supermarkt, eine Wäscheleine. Und die, zum Nass machen kriegen wir es ja auch irgendwie. Ich stelle mir das gerade vor, dass jemand mit so einer Blumenspritze die ganze Zeit an dem Strippe entlang rauf und runter, damit es schön feucht bleibt, während dann die Live-Sendung läuft. Sehr ich schön. kann
0: mir das so gar nicht vorstellen, dass es auf dem Kongress kein Netzwerkkabel gibt, irgendwo eins. Es ist irgendwie für mich komisch. Da sind ja, doch so
1: viele Nerds. Ja, aber die die sind ja. Alle haben verbaut, die, 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 die Dinger. ne? Genau, die ja. sind ja alle verbaut, genau. Ja, ja, ja. ja. Du weißt ja, Nerds bringen nur unbedingt immer das mit, was sie brauchen, bloß nicht mehr. Ja. Hm. Natürlich nicht. Irgendwo würde man... Also
0: Sebastian, der hat immer eine ganze Kiste dabei gehabt, ne? Hm?
1: Wenn er mit dem Auto kommt. Aber er kommt ja, dann ja. mit der Bahn.
0: Ja, ja. ja. Braucht einen großen Rucksack. <lacht> <lacht>
1: so ein Rollkoffer nur mit Technik. So mit mehreren ja. Kabelfrommeln drin. Lass, was erinnerst du denn da an den 34 C3, an den, den das, was wir da gemacht haben?
2: Also erstmal äh, diesen, diesen sehr schicken Tisch, den du dabei hattest, mit dem, mit dem Schirm und den Regalen und ja auch dem ganzen Gedöns, was dabei war. Das war ja so eine. Du hattest äh, einen Tweet abgesetzt am 29. Dezember. Hast du ein Foto gepostet? Da steht Wimmelbild mit Goldbrand Und äh, da muss ich sagen, so, du hast einen Wimmeltisch gemaut, sozusagen. Da war so in den Regalen war überall was dran. Und äh, ich erinnere mich äh, mit großer Freude daran, wie wir dann abends um diesen Tisch herumgestanden haben. Ähm, man konnte ja wirklich so drumrum stehen. Ähm, ja, und dann wurde gepodcastet da. Und äh, ja, das ohne großen Plan einfach drauf los. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Stimmung da sehr schön
1: war sehr laut, ne? da musste man teilweise doch ganz schön äh, aufpassen, dass man den Faden nicht komplett verliert im Gespräch Ja, ich hätte fast, fast gesagt, das gehört auch irgendwie dazu <lacht> Ich gerade.
3: Also, ich, ich freue mich schon aufs nächste Mal Jetzt wo du gerade Faden sagst, kann ich den Faden ja nochmal aufnehmen Ich habe es gerade wieder gefunden, es waren zwei Meter und es ging dreieinhalb mit drüber äh, über diese nasse <lacht> Leine ähm, mit dem DSL <lacht> den Link in den Chat gepostet.
1: Das reicht für Studio Link, oder?
3: Äh, drei, Ja, das könnte sogar klappen. Da muss ich mal nochmal ausrechnen, aber ja, könnte sogar was gehen. <lacht> <lacht> ich, da warte mal, der Packet Loss, ich muss mir mal den Packet Loss angucken. Ähm, hat er hier gar nicht drauf. Äh, also, wenn der zu hoch ist, dann stottert es natürlich, aber.
1: <lacht> aber das wäre ja nochmal ein schöner Versuchsaufbau, zum Beispiel beim Putzdoc einfach mal gucken, ob das funktioniert. <lacht> also Das war ja, ah, hier werden Ideen geboren, hier werden Ideen geboren. Sehr schön. Ja, also da haben wir tatsächlich drei Abende, an drei Abenden hintereinander haben wir äh, spontan vom 34C3 zusammengefasst, weil es ja auch keine Bühne gab, es gab kein, äh, wie hieß denn das, ähm, die Sondersendung, genau. Die, die, bei den Veranstaltungen der letzten Jahre hat es ja häufig die Sondersendung gegeben von Tim und Claudia und Ralf, die dann auch Sprecherinnen und Sprecher des Tages nochmal so einen so kurzen 10-Minuten-Talks zusammengerufen haben. Ich kann mich erinnern, auf der Subscribe damals war ich auch mal so eine Art, ich sag's mal, Regieassistent, das hatte irgendwie einen anderen Name, aber ich sollte dafür sorgen, dass im richtigen Moment immer die richtigen Leute auf die Bühne gehen ohne dass ich die Menschen kannte und das war ein bisschen schwierig, hat aber funktioniert und war eine sehr spannende Aufgabe und eine große Herausforderung, war nicht, un, nicht uninteressant. Und wie hast du das gemacht,
0: wie so am Flughafen, wenn man Gäste abholt mit so einem großen ja. Schild
1: oder ja? <lacht> Im Prinzip ja, die Claudia hatte die auf, ein, auf eine Minute genau eingeladen, hat zu den Leuten gesagt, ihr müsst um 10 nach 8 kommen und ihr müsst um 20 nach 8 kommen und so und dann kamen halt, während die Show lief, kamen halt immer mal wieder so Leute rein, die dann sich so suchend umguckten und dann habe ich gedacht, ah okay, das könnten wahrscheinlich die nächsten sein, bin dann hingestürzt und habe sie gefragt und einmal äh, da suchte ich jemanden, da habe ich ähm, auf dem Handy, ich habe da so eine T so eine Ticker-App da konnte man so in großen Buchstaben so irgendwas eintippern und dann, dann lief das so einmal übers Display so drüber. Und da habe ich dann irgendwie die Frage, ist jemand von bla 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 hier, hat das dann so hochgehalten. <lacht> hat aber nichts genützt, der kam dann irgendwie auch äh, erst eine Minute, bevor er eigentlich auf die Bühne kommen sollte rein und ich habe ihn dann auch gleich auf die, Art, auf die erste Art und Weise erkannt. Aber ja, im Prinzip war das wie am Flughafen so.
0: Und gute Beobachtungsgabe, wenn jemand suchend ist, dass man das, ja. Äh,
1: ja, aber aus der reinen Not heraus. Also die, ich hatte schon ein bisschen die Sorge, wenn ich nicht, wenn ich da missbaue dann verderbe ich ihnen da jetzt ihre Bühnenshow. Das, das war schon nicht unspannend. Stressig. <lacht> ja, da habe ich dann, da damals habe ich das erste Mal so Trello kennengelernt. Und habe das dann auch vom Handy versucht zu bedienen und natürlich äh, habe ich dann irgendwelche Karten verschoben, unabsichtlich, ohne dass ich eine Ahnung hatte, was ich da eigentlich tue und dann musste Claudia dann erstmal wieder reparieren, das was ich da in meinem hektischen Tun äh, durcheinander gebracht hatte, das war auch ein bisschen peinlich, dass man gleich, wenn man zum Team dazustößt, erstmal Unordnung stiftet, ähm, das war jetzt nicht der allerbeste Einstieg da. Naja, aber sie haben Na mir nicht ja. den Kopf abgerissen. Das war ganz nett. Und du äh, hast was gelernt. Oh, oh ja, ich habe eine Menge. Das war von ja. 0 auf 100 in wenigen Sekunden. Also das war schon enorm. Ähm, von Weiß jemand, ob es denn diese Sondersendung vielleicht beim 35C3 gibt? Denn ähm, eine Bühne, habe ich jetzt gehört, wird es ja wohl doch geben irgendwie. Also
3: soweit ich weiß, wüsste ich jetzt nicht, dass es da was geplant ist, also.
1: Okay. Ja. Also, wir werden ich ja, was wir da jetzt an dem Bonsengarten ausmachen, das schauen wir mal. Aber so eine so eine so eine kleine Abendrunde, eine Stunde Abendrunde, Themen des Tages, Highlights des Tages zusammentragen. Ich glaube, das macht einfach Sinn. Und ähm, tut, macht uns Spaß und ich glaube den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht nicht da vor Ort sein können macht das auch großen Spaß, dann kann man immer so ein bisschen mitkriegen, was ist denn da gerade los um, ich denke, das ist so der Plan, ohne dass ich jetzt vorgreifen will, natürlich äh, machen wir noch eine Redaktionskonferenz hust, hust, <lacht> um das genau zu planen. Ich meine, ich, ich bin ja nicht da,
0: aber äh, ja Eben das ist es, ihr seid ja sowieso da, ob du da nun sitzt da, äh, bietest es den Leuten den Mehrwert und das macht ja Spaß, das ist ja das. ne?
1: Aber es macht auch Arbeit, also ja? wir können ja? uns auch äh, gemütlich irgendwo hinsetzen und ähm, Mate genau. trinken und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen oder das liebe Spaghetti Monster <lacht> ein gutes Monster sein lassen, können wir auch. Ja, okay. Ja, würde schon was fehlen dann, ne? <lacht> danke, danke, das ist die Motivation. Ja, wir haben dann äh, die erste Episode im Januar ausfallen lassen und wir gesagt, haben jetzt sind wir so ausgepowert, das reicht erstmal, also oder was heißt die erste Episode, wir haben ja den Rhythmus alle 14 Tage und dann hätte sich eigentlich, glaube ich, relativ früh, irgendwie am 4. oder 5. Januar wäre dann, glaube ich, die nächste Episode gewesen, die haben wir dann weggelassen. Äh, Im Januar haben wir dann am 19. angefangen mit dem Björn Schulz, dem Hobbyquerschnitt, der gerade gestern, hey, heute, gestern war er bei DLF Nova live zu hören, eine Stunde Talk mit Sven Preger, kann man auch in der Konserve noch nachhören, da hat er äh, vieles von dem, was er uns in der 43 erzählt hat, nochmal erzählt und noch ein bisschen mehr, erstaunlicherweise habe ich wieder was Neues gelernt von Björn, ich dachte inzwischen würde ich alle seine Geschichten schon kennen, aber nein, wenn ein guter Moderator wie der Sven Präger, fragt, dann kommen dann nochmal wieder neue Aspekte. Sehr schön, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Dem werde Was ich, ich hoffentlich so mal irgendwann.
0: Hoffentlich hm? werde ich ihn irgendwann mal treffen, irgendwann im Björn auf irgendeinem Metal-Konzert oder. Der hört da ja auch diese Musik und und ähm, ja wird bestimmt irgendwann mal auf dem Festival passen. Ich bin unheimlich gespannt auf den Mann. Ja, ja, ein toller äh, Kerl.
1: Als Metal-Fan, ja, da hast du gute Chancen, um irgendwann mal über den Weg zu.
0: Ja, wir sind ja laufen, auf denselben Festival gewesen. Wir sind, Ach, wir sind zusammen, wir sind, zu, wir sind auf dem äh, Rockarts gewesen. Ich war da und er auch. Und am letzten Tag, als ich schon im Auto saß, da kam mit mir mal raus, dass der Björn auch da ist. Ich sage ja, das hätten wir vielleicht zwei Tage eher miteinander hören müssen. Ja. Ne? Da hätte man was regeln können. Naja, dann eben nächstes Jahr. Und ähm, ja, das ist ganz bestimmt sogar, wenn wir uns über den Weg laufen. ja Nee, weil find ich finde ich äh, unheimlich äh, spannend, auch sein Podcast und ähm, so die Sichtweise, auch seine Sichtweise finde ich cool. Ja, super.
1: Ja, das ist immer wieder spannend von ihm zu hören, wie sich das so aus der Perspektive, seiner Perspektive, seiner gezwungen, erzwungenweise sitzenden Perspektive so darstellt, ähm, das Leben, aber eben auch, dass es, äh, es ist ein Aspekt seines Lebens, dass er im Rollstuhl sitzt, das ist nicht das, es ist das, nicht sein, das gesamte äh, Leben, also es gibt noch viele andere Aspekte, die, wo das überhaupt gar keine Rolle spielt und das ist auch gut zu wissen, finde ich. Könnt ihr euch erinnern, ob ihr im Januar noch podcasttechnisch irgendwas besonderes anderes gemacht habt? Lars, hast du im Januar irgendwas gemacht?
2: Puh, da erwischt du mich jetzt aber. Eiskalt habe ich da was. Na, einfach, du weißt es machen. nicht und dann ist gut. Oh, ja, ich weiß es gerade nicht. <lacht> ja, ist okay. <lacht>
1: äh, Sebastian, du hast wahrscheinlich Kabel sortiert und alles wieder eingeräumt und weggeräumt.
3: Ja, wobei auf dem Kongress war jetzt ja nicht so viel. Das, das konnte ich vor Ort alles schon fertig machen. ja dazu sind die Kisten ja alle schon ganz praktisch, wenn man das alles dann verstaut hat, dann muss man das zu Hause nur noch einräumen und dann ja. Nee, ja, ansonsten, ich habe jetzt im Januar eigentlich auch nichts im Hinterkopf, also außer dass wir wahrscheinlich irgendwie dann vermutlich schon mit den podstock planungen irgendwie ein bisschen angefangen sind mit den ersten Orga Meetings remote noch und das Orga Treffen für den Februar geplant haben, aber das können wir ja gleich im Februar besprechen.
1: Genau, aber da kommen wir jetzt direkt mal hin, in den Februar. Dann schließen wir den Januar ab und dann sind wir schon im Februar. Da haben wir zwei Episoden Sendegarten gemacht. Einmal mit der Daniela Ishorst und einmal mit dem Reinhard Remford. Mit dem berühmten Reinhard Remford. Bald Doktor Remford, aber noch nicht. Aber Bester-Autor ist er. <lacht> die hatten wir eingeladen und da haben wir uns auf der Gartenbank erzählt. Februar äh was fiel mir denn gerade noch zu Reinhard ein? Ach so, ja, dass sie ihre Bühnenshow gerade machen. Methodisch inkorrekt, ist gerade auf Tour. Ich glaube jetzt, heute ist der 6, ich glaube am Wochenende, am 10. Osnabrück. sind sie in Osnabrück noch. ne? Und dann ist für dieses am Jahr 8. Ende, dann geht es im am 8. Und dann geht es äh, im, im, im nächsten Jahr irgendwie weiter glaube ich ja ich habe den podcast
0: war. heute auch gehört ja. ja also ist schon interessant ne wie die das so so deren gefühle wie die wie die zu so einer live show hingehen zum beispiel der Nikolas sagte bei der ersten bei dem erst bei der ersten aufführung dass er so so richtig nervös und aufgeregt ist also ich kann mir das ja ich ich kann das so nachfühlen ne und dass der Reinhard da so locker rangeht, also es ist interessant, man lernt in, in, in diesem Podcast jetzt unheimlich viel über die beiden kennen was ich so nicht gedacht hätte, ich dachte, ich hätte eigentlich gedacht, okay, der äh, Nikolas, das ist so äh, ein ziemlich lockerer Typ, der hat zwar so die Sachen alle so durchstrukturiert und geplant und für für Reinhard war für mich so ein bisschen, ja, diese, so ein bisschen, ja, Chaos will ich jetzt nicht sagen, aber so der, der das alles noch lockerer angeht, das ist auch so, aber dass der, der Nikolas das so, dass dem das, die also von 1 bis 10 hat er gesagt, so 8 hätte er auf der Skala der Nervosität und das ist schon echt krass, finde ich, hätte ich nicht gedacht, nie, ja, richtig schön zu hören. Aber ich schweife vom Thema ab, oder?
1: Ich heißt nicht. Nö, nö, macht ja gar nicht. Also ich habe die heute auch gehört, äh, noch nicht ganz durch. Ähm, aber ich fand das auch sehr interessant, wie, wie persönlich ähm, sie da auch nochmal geworden sind. Und man kann da doch ganz gut in die Seele reingucken. So bis hin, dass er sagt, äh, also wie viel er dann auf, vor Aufregung essen kann oder nicht essen kann oder so. Ja, das war schon ja, sehr detailliert. Das
0: ist, ist alles gut. ne? <lacht> ja, so ja. Das, das ist schon äh, interessant. ja, Finde ich mhm. auch. Haben sie gut gemacht.
1: Ja, haben sie echt. Und die Show, kommen wir nachher noch mal kurz drauf, ist, kann man, kann man auch, also ist auch wirklich gelungen, muss ich sagen. Ich lese gerade hier im Chat, der Sascha muss bis März warten zur Teilnahme. Ja, freue dich schon mal vor, Sascha. Du kannst dich vorfreuen. Im Februar war aber vor allen Dingen auch Vorfreude auf Potsdok, denn der Sebastian hatte uns, also die. Orga-Crew eingeladen, die Kulturherberge da im ja, Lennebergland, ich weiß es wieder nicht, mal kennenzulernen und wir sind da zum hingefallen. Da war es noch bitter, bitter kalt. Ja, ja. Boah, deswegen machen das so
3: wir das Orga-Treffen dieses Jahr im April und hoffen mal, dass es wärmer wird. Aber das ist äh, natürlich auch immer so eine Sache mit dem April, was äh, Wetter angeht. Ähm, das äh, kann man ja auch noch nachhören. Also wer da noch mal reinhören will, das gibt es im, im Feed, Folge äh, 10 ist es, glaube ich, äh, Orga-Warm-Up. Ähm, da haben wir uns ja dann vor Ort noch die Zeit genommen, um mal unsere Eindrücke dort zu schildern. Ähm, ja, aber man muss dazu sagen, es war natürlich wirklich durch den Winter alles noch äh, ganz anders, als wir das dann im Sommer erlebt haben. Oder kommen wir später dann wahrscheinlich nochmal zu.
1: ja. Aber war eine du schöne mich Vorfreude. An den ersten, ja. an den ersten Eindruck erinnern, als du da so die äh, Location gesehen hast. Also, das der sagte das mit dem Hippiesk. Das traf, also für mich traf das mit diesem Hippiesk traf irgendwie im Februar sehr gut zu. Wer war das denn noch? War das der ich Martin glaub, vom MetaCast? Entweder der Martin
3: oder der Tobias Mega. Oder der
1: Tobias Mega, genau, einer von den beiden, ne? Genau. Ja. Wie war dein Eindruck?
3: Ja, aber ich habe schon äh, gemerkt, also ich denke schon, dass das Potenzial hat und dass es nach wie vor weiterhin Potenzial hat, weiter ähm, noch, noch ein bisschen zu wachsen und äh, dass wir die noch ganz gut bespielen können. Also ich hatte schon, ähm, also ich war ganz zufrieden eigentlich, dass ähm, so die ja, unsere Grundbedürfnisse erstmal irgendwie gedeckt sind und dass das jetzt auch niemand vom Orga-Team dann später gesagt hat, nee, das das geht jetzt gar nicht oder so und wir müssen uns nochmal weiter umschauen, weil das hätte dann natürlich alles nochmal über den Haufen geworfen, unsere Planung. Und ähm, insofern war ich eigentlich ganz, ganz positiv. Also ähm, Lars und ich sind ja erstmal äh, LTE äh, suchen gegangen. Das war nicht ganz so erfolgreich, zumindest nicht in der der äh, vollmundigen Bandbreite, die uns versprochen
2: worden ist. Wobei ich mich immer noch frage, was passiert wäre, hätte, hätte es an der Stelle LTE gegeben, <lacht> weil da waren wir ja nun wirklich, wie weit waren wir dann von da bis zu Kulturherberge weg? Anderthalb Kilometer? Ja, so. ein
3: bis zwei Kilometer, also... <lacht>
2: Das, also, äh, da das, ich, ich, ich bin nach dem Nachhinein immer noch gesch. Ich, ich hätte das gern gesehen, was du gemacht hättest, wenn da der Empfang gut gewesen wäre.
3: Ja, ich hätte, glaube ich, wirklich nochmal über. gut, ist. also wenn er wirklich sehr, sehr gut gewesen wäre, dann wäre der Reiz natürlich schon sehr hoch gewesen, das vielleicht wirklich zu versuchen, irgendwie. Aber wenn ich mir jetzt zurück. Blickend betrachte, wie viel Zeitbudget wir dafür noch zur Verfügung gehabt haben, hätten nämlich 0,0, dann wäre das echt, ähm, hätte man noch einen Tag früher anreisen müssen tatsächlich, um das zu realisieren. Ja.
2: Bei Twitter kommt übrigens gerade die Meldung äh, von Martin. Er war das vom MetaCast.
1: Ah, okay. Genau. Er hat das mit dem Hippiest <lacht> erfunden oder gefunden sozusagen. Das war ja ganz witzig. Er war bei dem bei der Vorbesichtigung dabei, aber dann beim Postdoc selber nicht. Richtig, ne? Der Martin war nicht da.
3: Genau, der hat es gleichzeitig nicht geschafft, ja.
1: Der konnte ja. das, er konnte nur im, im Vorfeld äh, dabei sein. Das war ja. eine lustige Geschichte. Naja, also ich muss schon sagen, also unabhängig von dem, äh, von der LTE-Frage, wobei ich mich jetzt gerade, jetzt springe ich ein bisschen, wo, Hattet ihr denn das entdeckt, wo es nicht hätte sein sollen können? Was also du, du musst dir
3: vorstellen, denn? wir sind quasi den Berg runter nach Alfeld gefahren und kurz vor Alfeld quasi links und dann nochmal den Berg wieder hoch zur Hälfte. Und äh, ja, da hatten wir dann, also quasi da, was man auch sehen konnte, diese, diese Startlandebahn, die es ja sich nachher herausgestellt hat, die damals so genutzt wurde im, im Zweiten Weltkrieg oder wann das war, Ähm, das, ähm, ja, da sind wir quasi so ein bisschen, ja, in diesem Naturschutzgebiet äh, oder am Rande des Naturschutzgebietes äh, hatten wir versucht, fündig zu werden, aber
1: das. Aber, aber von, äh, wie hättet ihr denn dann von da aus äh, eine Verbindung zur Kulturherberge gemacht? Wieder per Richtfunk? Also
3: ja, übers Eck, ja. Also,
1: ach so so ähnlich wie äh, im Hunsrück, dann. Ja, nur eine Ecke
3: mehr, ja. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, aber ich ich, ich ich ähm ja,
3: so man muss mal gucken, also Potenzial bietet ja noch der der Fernsehturm auf dem anderen Berg. Wenn man da natürlich irgendwie noch was installieren könnte, wäre das natürlich die ganz optimale Möglichkeit, die mich noch reizen würde, aber äh, da sind doch die, die ähm, ja, da müsste man schon die als Sponsor oder so überzeugen oder irgendwie ähnliches, dass, dass, dass das machbar ist. Aber falls da jemand Kontakte hat zu so solchen Fernsehturmanlagen und äh, oder Techniker, vielleicht sogar in äh, Hildesheim dort ist dann äh, oder Technikerinnen dann, dann würden wir uns natürlich freuen über so einen Kontakt, weil da noch mal so eine Richtfunkstrecke dann aufzubauen, das würde wahrscheinlich auch noch mal Potenzial erheben. Aber ansonsten können wir uns auch gar nicht beklagen, dass LTE jetzt so schlecht war, ähm, dass wir doch nächstes Jahr ganz gut klappen.
1: Ja, war doch eigentlich ganz in Ordnung. Ich hatte ja eher das Problem, den, den Gedanken, äh, oh, hier haben wir diese vier großen Treppen und äh, überhaupt, über Überhaupt sehr viele Stufen, ähm, nicht Treppen, sondern Stufen, die vier äh, am Eingang, dass äh, das, das, das mit der Barrierefreiheit irgendwie nicht in den Griff zu kriegen sei. Aber du hast uns ja dann für den August eines Besseren belehrt. Das hat ja dann eine gute äh, Lösung gefunden, das Problem.
3: Genau, das hat dann erstaunlich gut geklappt und das war wirklich sehr schön anzusehen, dass es dann auch überall gut angekommen ist. Auch äh bei, bei denjenigen, die sie gar nicht so, so brauchen würden. Das ähm, war dann auch irgendwie ganz ganz cool, dass sie dann noch so einen zentralen Stellenwert eingenommen hat und äh, ja neben der Antenne so ein anderes Bau, Baukonstrukt ist, was wir jetzt jedes Jahr irgendwie dabei haben. Ja, weil ich du das, das immer noch
1: gekauft hast und dann in deinen Privat äh, äh, übernommen hast.
3: Ja,
2: und La,
1: bitte. du wolltest ich finde das immer noch gewaltig diese entschuldigung
2: ein huster also ähm, ich finde das immer noch gewaltig äh, was du dir da ausgedacht hast sebastian mit der bühne und äh, der rampe ähm, wie das wie das funktioniert hat wie das dahin passte und so weiter äh Finde ich ganz phänomenal. Musste ich einfach nochmal loswerden.
3: Ja, sehr schön. Ja, es hat mich auch total gefreut, weil das zu planen, ich mache das ja auch nicht, ich baue ja nicht ständig irgendwo Rampen hin. Nein. <lacht> das war jetzt auch die erste Rampe, die ich gebaut habe. Wenn man jetzt mal von so Kindheit-Dingern absieht, die aber eher wesentlich instabiler, glaube ich, waren, war das schon, äh, ja, war das schon auch für mich eine Herausforderung und schön und es hätte aber auch nicht geklappt, wenn nicht alle mit angepackt hätten, das war auch sehr schön, das hat auch natürlich wunderbar geklappt und ähm, dadurch sind wir auch rechtzeitig fertig geworden ja aber ja, jetzt haben wir solche Herausforderungen, da sucht man natürlich immer die nächsten schon wieder ne? ähm,
1: <lacht> Naja, wenn du auf den Fernsehturm klettern willst, ist das ja schon eine Herausforderung, finde ich ja <lacht>
3: Ja, schauen wir mal. Also, noch, äh, noch äh, sind, glaube ich, die Kosten äh, da eher ja, das, das Problem. Das Klettern ist, glaube ich, der ist relativ gut begehbar mit äh, ohne große Probleme.
1: Mit Steigeisen oder was? <lacht> nee, nee. Wie was? Der ist gut begehbar. Ich habe da jetzt so ein Fernsehturm im Sinn. So ich, Hier in Dortmund steht ja einer irgendwie, was weiß ich, 150 ja, Meter hoch oder ja so. Da willst du hochklettern? Doch nicht Ja, aber ja. die haben
3: ja eine richtige Plattform und alles. Also das ist äh, das ist eher weniger das Problem. Ob ich das dann selber mache, ist natürlich noch eine andere Thematik. Ist ja auch eine äh, rechtliche Geschichte, ob die das dann überhaupt zulassen würden, dass da jemand privat hochklettert oder ob das dann ein Techniker übernehmen muss oder eine Technikerin. ja.
1: Ja, da bin ich aber ja gespannt, was daraus ist.
3: Nee, also das ähm, bräuchte man auch die Anbindung, also das ist, ähm, wie gesagt, das äh, ist jetzt auch erstmal nicht nötig. Aber wenn natürlich, ich, ich, ja.
1: Es, es, es war doch eigentlich, die Ab Abdeckung war doch eigentlich ganz gut, also ich hatte den ja. Eindruck, äh, nicht den Eindruck, dass es da irgendwie... Ja, wir können
3: auch nochmal ein bisschen optimieren, wir hatten jetzt auch nicht so viel ja. Zeit zum, zum Testen. Äh, das kriegen wir auch nochmal ein bisschen besser ausgerichtet, denke ich, auch nochmal... Ähm, Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen weiter weggehen mit der Antenne. Es ähm, sind alles noch so Optionen, die man noch zur Verfügung hätte, wenn man ein bisschen Zeit hat vor Ort. Also mit ein bisschen Zeit kann man da natürlich wesentlich mehr testen und machen und tun. Und äh, das haben wir ja dieses Jahr, äh, besser gesagt 2019 dann ja auch, da wir zumindest einen äh, Tag mehr haben insgesamt.
1: Und da wirst du dann äh, größere Zeit darauf verbringen, das Internet zu optimieren. Also, dann sehe ich dich schon immer auf der Wiese sitzen da hinten. Ja, Direkt. gucken wir mal.
3: Also wenn die, wenn die, äh, wenn die, äh, ja klar. Also wenn wenn alles andere so geschmeidig läuft äh, und mir nicht wieder ein Reifen um die Ohren fliegt, dann äh, <lacht> dann dürfte ja eigentlich nichts schief gehen und wir sollten zeitlich gut drin sein, weil wir, jetzt wissen ja alle so ungefähr, wie es grob aufgebaut wird und wenn nichts schief geht, dann dürfte es ja ein bisschen flotter gehen auch nochmal, ja, da sich die Arbeit dann ja auch ein bisschen besser verteilt dann. Und wir wissen ja auch, wo was hingehört. Es war ja auch immer noch so ein bisschen Tüfteln, wo wir was wie genau aufstellen und so ein paar Eckpunkte sind dann ja immer dabei.
1: Ja. Ja, spannend. Also es wird auf jeden Fall wieder spannend äh, werden, das zu beobachten. Ich bekomme hier gerade noch die Rückmeldung vom äh, Martin vom Metacast, dass das Kind Geburtstag hatte zu der Zeit, als Potsdog war und dass er deswegen dabei, nicht dabei sein ja, konnte. Das, ja, ja. Äh, das geht natürlich vor, das ist klar.
3: Ja. Ja, und Sascha schreibt auch, könnte sogar klappen dieses Jahr. Ja. ja, es ist halt immer so mit dem Termin, je nachdem wie der fällt. die einen können halt dann besser, die anderen weniger. Ist halt Pfingsten na, wenn da schon irgendwie ein Urlaubswochenende mit der Familie geplant ist oder jemand Geburtstag hat, dann ähm, wird es natürlich wieder schwierig. Das ist natürlich immer so und es wird man nie einen Termin finden, der für alle passt. Es ähm, ist dann immer schade, wenn jemand fehlt, aber dadurch, dass wir das ja jährlich bisher immer irgendwie organisiert bekommen, klappt es ja dann auch irgendwie bei jedem oder jeder irgendwie mal hoffentlich
1: ich glaube gestern oder vorgestern ging so eine Welle irgendwie nochmal äh, bei mir in, durch die Timeline, wo äh, einer nach dem anderen sagte, oh Potzdog, ich hätte jetzt, hätt jetzt Lust auf ein Pfannengericht oder <lacht> sowas. Ja, hier Bällebad, ich habe ganz großen Bedarf nach Bällebad. Und das war sehr süß. Yeah.
3: Ja, das erinnert mich dran, wir sollten mal die Fotos, genau, das das muss ich mir noch vornehmen, das würde ich noch dieses Jahr machen, wir haben ja noch einige Fotos, die wir noch veröffentlichen können, ähm, die wir eingesammelt haben, da kann man dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ja, sich das Ganze angucken, ähm, wobei alle müssten eigentlich schon so einen Link gekriegt haben, aber ich kann die auch mal öffentlich auf die Webseite jetzt stellen,
1: ja, ja, da gucken wir mal. Das war ja auch ist mal nur im Februar das Vorerkundungs-Genau, wir äh, sind ja eigentlich noch im und sind ist Stunde Eigentlich Stunde im August. war ja erst dann im August. Und wir
2: haben es mit bezahlt, Martin.
1: Ah, ja. Ja, oh ja, wir haben, jetzt, wir haben ja ein Hotel ausprobiert, was es heute nicht mehr gibt. Achso, gibt es das nicht mehr? Ah, Nein, okay. die Website ist durch. Ich ahne auch warum. Ja, vor allen Dingen hast du es bitte. Also ich hatte ja nur einen Tag, äh, äh, wie, soll man, wie nennt man das denn? magen darm vorsichtshalber. Lebensmittelvergiftung,
2: ich weiß nicht, was man dazu nennt. Aber sagen wir es mal so, ich bin ja beim Hausarzt mehr oder weniger im Wartezimmer kollabiert und dann haben sie mich noch beim Hausarzt an den Tropf gehängt. Das habe ich also vorher auch noch nicht gehabt. <lacht>
1: Ziemlich krass das Ding. Also das vielleicht nochmal ganz kurz, es war ein Hotelbetrieb, ähm, relativ so, so, so ein Land, ein Gasthof irgendwie, also so, so ja, übliche Größe, obwohl der Saal unten, der war schon sehr groß, den er uns gezeigt hatte, dann hinterher auch mit der Aufforderung, vielleicht Potsdam dort stattfinden zu lassen, ja. was, was natürlich eigentlich undenkbar ist, aber gut. Ähm, wir waren aber in diesem ganzen Gebäude die einzigen beiden Gäste und es war eben, weil es furchtbar kalt war, auch nicht geheizt und er meinte, ja, ach das war gar kein, kein Problem, man müsste nur einmal die Heizung andrehen und dann wäre das schon okay. Ja, äh, das wegen. war sehr positiv formuliert, es funktionierte natürlich nicht. Also der Mann war schon bemüht, aber ich hatte das Gefühl, er war stark überfordert mit dem, was er da zu tun hatte und die Vermutung ist, dass das zumindest der Aufschnitt vom Frühstück nicht mehr wirklich so ganz äh, tagesfrisch war, sondern etwas älter und das hat uns unsere Mägen äh, vor allen Dingen den von Lars, weil er einfach mehr von dem Aufschnitt gegessen hat, äh, doch ordentlich durcheinander gebracht. Ja, und, äh, ja. Ich, ich hatte mich vor einiger Zeit, hatte ich nochmal nach der Webseite geguckt. Die Webseite gibt es nicht mehr äh, von diesem Hotel. Ich äh, vermute mal, der Gastbetrieb ist eingestellt worden. <lacht> ja, Hotels
3: in der Region sind generell. Ich glaube, es gab auch noch ein anderes Hotel, was auch ein bisschen schwierig jetzt war zum, zum, zur Veranstaltungszeit und weil das halt, ja, wahrscheinlich nur zu Messezeiten oder so, wenn die, wenn in Hannover oder sowas stattfindet oder in, ähm, äh, ja, sind die wahrscheinlich gar nicht so stark frequentiert und dann sind die wahrscheinlich nur so in Teilzeit betrieben und äh, das merkt man dann wahrscheinlich auch natürlich, ne? dass da dann ja
1: das, das, was wir dann im August hatten, das Hotel da, da war der ähm, der der, der Solo-Betreiber der war gar nicht darauf eingerichtet, seine eigenen Vorgaben einzuhalten. Also da war irgendwie angeschlagen, Frühstück von 7 bis zehn oder so. Und wenn man dann um 7 oder um 10 Uhr kommen wollte oder, was weiß ich, 7.30 Uhr oder 9.30 Uhr zum Frühstück, dann, dann, dann war das schon, wie, wie können Sie wie können Sie erwarten, dass ich jetzt hier Frühstück bekomme so nach dem Motto. ja und Sagen Sie mir doch Bescheid, ich muss doch noch das Haus verlassen und so weiter. Also da war die Erwartungshaltung von dem Hotelier an den Gast, doch sehr hoch, dass man es dem Hotelier irgendwie so einfach wie möglich macht, obwohl er selber die Regeln vorher definiert hat. Er hätte ja reinschreiben können, Frühstück nach Absprache oder so, dann wäre das mhm. ja okay gewesen. Aber wenn er selber solche Ansagen macht und sie aber dann selber nicht einhält und dann noch so ein bisschen pampig ist, dann ist das jetzt auch nicht gerade so eine Empfehlung, wo man sagen möchte, ja da würde ich gerne mein Geld wieder hinbringen. Also mh, da muss man noch mal überlegen. Also die sind da ein bisschen komisch in der Gegend. Die zwei, die wir kennengelernt haben.
0: Zumindest hätte ich mir als Veganer nicht den Magen verdorben, age <lacht> Aber ich hätte wahrscheinlich nichts zu essen gekriegt.
2: Mir fällt noch ein, dass bei, bei unserem Landgasthof, da ich ja unter dem, unter dem Bett auch noch ein Telefon gefunden habe, ein, ein, ein steinaltes äh, ein steinaltes Mobiltelefon, von einer Marke, die also auch schon lange nicht mehr produziert, das fand ich auch noch ziemlich schräg.
1: Aber es hing nicht noch eine Hand dran, ja?
2: Wieso? So im Pferdekopf im Bett oder so. Nee, das, das, das zum Glück nicht. Das hätte dann noch gefehlt.
0: Ja, oder dass es mit mal anfängt zu klingeln. Oh, 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 wie ja. gruselig.
1: Ja, wahrscheinlich war der Akku noch halb voll. Die alten konnten ja. das ja. Ah, nach 20 Jahren. Genau. Das ist schon irgendwie komisch.
2: Ja, aber das war feinsäuberlich, also beim Staubsaugen um das Bett herum, offenbar so genau unter die Bettmitte so hingeschoben worden. Und äh, hatte dann irgendwann der
1: Wiederentdeckung. Die Frage ist, warum du äh, <lacht> den Blick unter, unter das Bett und dann noch so tief gewagt hast. Was, nee, das, das war gesucht. Nein, äh, das ist
2: einfach, wenn ich ein Hotelzimmer verlasse, gucke ich einmal eben äh, einfach eben äh, nach, ob mir nicht irgendwas unter das Bett gekullert ist oder so. Das ist
1: ah, okay. Das ist alles. Okay, Dann verlasse ich, grad, ich nicht vorher schon sozusagen.
2: Nee, ich
0: gucke immer vorher, ob was unter dem Bett liegt.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich mir das <wär's> auch angewöhnen. <lacht> ja, vorsichtig ist die Mutter
0: der Porzellankiste So, ja, also ich
2: bin tatsächlich am überlegen, wie ich das äh, beim nächsten Potstock äh, mit der Übernachtungssituation mache, weil äh, so, das letzte Hotel war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage ja, Mensch, das muss ich unbedingt wieder haben ähm ich bin tatsächlich am überlegen, äh, da ich fürs Communication Camp äh, sowieso über ein Zelt nachdenke, ob ich zelten soll,
1: naja, mal sehen auf dem Putzstockgelände dann dann bist du ja richtig mittendrin dabei ja genau ja mal da ja. ja, muss man alles noch gucken ach je das ganze das jetzt kommen schon wieder so viele überlegungen auf einen zu es ist so, so ja, das ist doch wunderbar oder nicht <lacht> ah ich weiß nicht also in diesem Jahr habe ich mir ein bisschen schwer getan irgendwie ähm, ich, ich weiß auch nicht. also ich habe so, manchmal habe ich so das Gefühl es wäre alles ein bisschen zu viel so, ich habe irgendwie, irgendwie fehlt mir die Kraft ähm, und äh, ich, ich weiß gar nicht wo, warum, ich kann das gar nicht genau sagen, aber es ist nicht mehr, also nicht nicht bei allem das Gefühl, ah, das muss ich unbedingt und das wird ganz toll und so, sondern manchmal habe ich auch das Gefühl, boah, nee, äh, lassen wir mal ausfallen, machen wir mal was anderes oder so oder einfach mal, ähm, da sitzen und nichts tun oder so. Entweder ist es das Alter oder ich bin einfach in diesem Jahr ein bisschen angeschlagen. Ähm, nee, ich glaube, wir werden alle nicht
0: jünger. Das äh, hat da auch mit ah, zu tun. Ja. Ja.
1: ja, aber normalerweise ist es ja schon so irgendwie, ähm, man macht was und aus dem, was man, also man macht das im Podcastland, nimmt an irgendeiner Veranstaltung teil oder macht eine Sendung oder bereitet irgendwas vor oder so und durch das Tun ergeben sich viele positive Gefühle, so, so, so ein positiver Stress irgendwie so und ich hatte dieses, in, gerade in diesem Jahr eher das Gefühl, dass vieles von dem, was ich gemacht habe, ja das war auch positiv, aber eigentlich auch oh, total anstrengend und total viel und eigentlich brauche ich das gar nicht und äh, wäre wär vielleicht besser ich jetzt nicht gemacht oder so und ich, also das ist ganz eigenartig, ich, ähm, ich komme komm bei mir selber noch nicht so ganz klar damit, ähm vielleicht habe ich auch einfach mal so eine gewisse Überdosis und, und man braucht dann vielleicht auch wieder ein bisschen weniger oder so.
0: Ähm. Hm. Aber jetzt 2019 ist das nochmal in dieser Kulturherberge jetzt, ne? Genau. Ja, Ticket reservieren. <lacht> <lacht> Gerade. Okay, alles klar. <lacht> Bist du dabei, Jörg? Ja. Cool. Definitiv, ich habe nur geguckt, ob sie. Ich dachte immer, ich hatte Juli gesehen und jetzt ist es doch Juni.
3: Hm.
0: Und ähm, ja, das klappt. Oh, weil äh, das Rokats ist halt Anfang Juli und das hätte nicht geklappt dann. Aber
3: so geht das ja. Haut hin dann äh, können wir mal gucken. Äh, vielleicht lassen sie uns ja in den Keller, dann kannst du ja nochmal gucken, weil wir mit warmem Wasser immer wieder Probleme hatten. Ähm ja, das ist ja, da, da,
0: da kann ich was dazu tun.
1: <lacht> ja, Stimmt, super, ja, dein Name Jörg, dein Name fiel schon mal zwischendurch richtig. Aus Spaß sagte jemand, oh, dann fragen wir mal, ob der Jörg mitkommt, der baut dann mal irgendwie da irgendwas ein oder du bringst, wie war das noch, da gibt es so viele Flachspüler. ob du nicht ein paar montieren könntest oder so. <lacht> Überleg dir, ob du Die kommst, das könnte ihn arbeiten ausatmen. Die Leute wollen den
0: Blub, ja? <lacht>
1: ja, vor allen ja. Dingen ist da so schlechte Lüftung. Und Ach so, Blub, deswegen. Ja, der der Blub sorgt ja auch dafür, dass die Luft ein bisschen at atembarer bleibt. Ja, so.
0: ja. <lacht> ja, das lass uns mal irgendwann <lacht> andermal besprechen.
1: <lacht>
0: klar. Ja, aber doch, klar.
1: Ne? Ich, ne, so so ja. so, ja. ich bringe
0: einen Haufen äh, Tiefspüler mit, dann <lacht> baue die genau. Pötter alle um. <lacht> aber so. die nehme ich dann auch wieder mit.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Weil, ach so, nur für drei Tage. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Die mobilen Tiefspüler. Ausstellungsstücke, da kann ich sie
0: so günstig <lacht> weggeben. Gott.
1: Oh. Oh, yeah, yeah. komm dann danach wieder in die Ausstellung zurück. Naja, man kann das ja wirklich sauber machen. Naja. Ja, aber, aber also einen fachmännischen Blick deinerseits auf die ganze Installation, muss ja nichts tun, nur ein bisschen drauf gucken, das kann schon sicherlich nicht schaden, ganz bestimmt. Ja und ich habe einen Großhandel,
0: ich bin bei einem Großhandel der deutschlandweit ist und äh, ich bekomme da bestimmt im Umkreis von fünf Kilometern irgendwo Material, wenn wir was brauchen und dann können wir basteln klar, nee warum nicht bin ich dabei.
1: Hast also du es notiert, Sebastian? Oder was, brauchst du das gar nicht notieren, weil du es schon gemerkt hast? Ja, also Ein, so, eingraviert.
3: Eigentlich Jörg müsste Jörg eigentlich auch noch ins Sorgertreffen kommen im April, damit wir es dann schon an die Liste füllen <lacht> Ja, ich höre schon.
1: Ja, okay. Es gibt eine Kücheneinkaufsliste und eine Badezimmer-Einkaufsliste. Sehr schön. Ja. Ein.
3: Also so ein bisschen, wenn wir die Situation, glaube ich, für die Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen ein bisschen äh, verbessern könnten, was die Duschen angeht, das wäre schon ganz cool. Vielleicht gibt es da ja so ein paar Sachen, die äh, die relativ einfach zu machen sind. Da fehlt einfach dieses Jahr so ein bisschen die Zeit für. Ähm, und ähm, ja, so vielleicht eine Dusche leichtgängiger macht oder so. Ähm, ich glaube, das war bei Dela auch so ein Punkt, das ja,
1: sie musste sich mit ihrem ganzen Körpergewicht <lacht> da dranhängen, um das Ding überhaupt in den Gang zu kriegen, hat sie ja. erzählt, ne, genau. Ja. Stimmt.
3: So eine Armatur ein bisschen. Ja, das müssen wir noch. Gibt es
1: da, da eigentlich, ja, gibt's da eigentlich so, so eine Art Zauberspray oder so, <lacht> wenn so eine Armatur so sehr, sehr schwergängig ist, kann man da, gibt es da irgendwie was, wo drauf sprühen und dann geht das wieder?
0: Ja, es gibt, so, so ein, es gibt schon Hahnfett, ne, also das kann man schon fetten und dann wird das eigentlich auch wieder gängig, aber in der Regel... Wechselt man die Kartusche einfach aus, also den Einsatz und dann geht es auch wieder, muss man halt gucken, das ist äh, Fall zu Fall unterschiedlich. Okay,
1: ja. Ja, ich habe das hier zu Hause auch, also der, ich habe so einen Einhebelmischer und der, also er ist noch nicht so richtig so richtig schwer, aber ich merke schon, manchmal will er nicht so richtig und äh, habe ich gedacht, ja gibt's da vielleicht irgendwie so ein... WD-50, was man da drauf schmiert oder
0: so. Ja, das, äh, ja, vor allen Dingen, du du denkst, du denkst, es ist nicht schwergängig. Für dich ist das ja, äh, du nutzt das täglich, wenn es gut läuft. <lacht> und dann, ja, dann weißt schon, nicht. ja. <lacht> ja, wenn du jetzt, äh, wenn du das täglich nutzt, dann merkst du das nicht. Das ist, äh, über die Jahre wird das immer schwerer. Und wenn dann jemand zu dir zu Besuch kommt und mal duscht und sagt, Mensch Martin, deine Dusche, die geht ja schwer, Denke ich mal so. Ja, ja, kann mir gut vorstellen. Und wenn dann ja. jemand da ist, der, der mit den Fingern nicht so viel Kraft hat, was weiß ich, meinetwegen Dela, die, die, klar, die muss sich da richtig ranhängen und dann wird es natürlich problematisch. Ja, sowas sollte man doch eigentlich fixen können. Ja, das kriegen wir schon hin. <lacht> kleinigkeiten nicht gerade,
1: das erinnert mich an, als ich bei meinem Auto eine neue Kupplung bekommen habe, da habe ich dann das Kupplungspedal getreten und hatte also mit der gleichen Kraft, wie ich das vorher halt auch gemacht habe und da hätte ich beinahe das Pedal unten durchgetreten, das ging auf einmal so leicht, weil natürlich diese ganzen Züge und was da drin ist irgendwie erneuert und jetzt auch wieder gut geschmiert waren, das hat sich aber jetzt auch wieder gegeben, also jetzt nach ein paar Monaten ist es genauso schwergängig wie vorher halt auch, aber das, die erste Fahrt war lustig.
0: Das ist wie mit den Augen und den Ohren, was so, was so von Tag zu Tag immer schlechter wird. Das nimmt man nicht wahr, ne? Das ist wirklich so. So.
1: Ja. Ja. Der der Frosch, der langsam erhitzt wird, ne? Ja, ja. Oh. <lacht> okay. Bevor es jetzt noch schlimmer wird, kommen wir lieber mal jetzt, zum März. Den da waren wir richtig
6: fleißig.
1: <lacht> also im Januar haben wir eine Episode gemacht, im Februar zwei Episoden und im März haben wir drei Episoden gemacht. Das würde ein Physiker dazu animieren zu sagen, Ich ja, habe im April 4 und im Mai 5 gemacht. Aber nein, das haben wir nicht. Ähm, drei ist schon eher selten. Meistens haben wir zwei, was ja auch bei 14-tägiger Erscheinungsweise durchaus sinnvoll ist. Da war in der 46. Ausgabe die Judith Strusenberg da und in der 47. der Sven Gettke und in der 48. der Christian Kissen vom Kohlenpott. Da haben wir das gemacht. Im März war aber noch was, nämlich in Essen das Podcamp am 10. und 11. Und der Podcastpreis 2018 wurde verliehen. Äh, wer war da? Lars, du warst mit mir da, ne? Ja, genau. Wie hat es dir gefallen? Auch da. Kannst du dich noch erinnern?
6: Ja, ja der natürlich Marc kann ich auch.
2: mich erinnern. <lacht> 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 also es hat mir deutlich besser gefallen als letztes Jahr. Ähm weil äh, die Sache war einfach deutlich ja von der von der ganzen Orga und Stimmung äh, fand ich das Ganze irgendwie deutlich stimmiger und äh, ja mir hat's gefallen und äh, ich werde mal gucken ob ich das das nächste Jahr wieder einrichten kann dahin zu fahren
1: okay wir waren ja das war im im Unperfekt Haus und im, im Laufe des Jahres haben wir ja auch unser Regionaltreffen, Ruhr, also ist unser Regionaltreffen, du reist ja da immer von relativ weit, weit entfernt an, aber es ist tatsächlich für dich das nächste Regionaltreffen? Ja, hier ist, hier also, ist ja sonst nichts. Ich finde das immer beeindruckend, dass du diese doch diese lange Fahrt auf dich nimmst, um dann da hinzukommen. Das haben wir dann insgesamt viermal gemacht und ähm, war jedes Mal, glaube ich, ein ganz netter Abend, so insgesamt. Ja, ja sonst würde ich das auch nicht machen. Ja, okay. Du stimmst dann auch mit den Füßen ab, na klar. Wenn es nicht ja, Logo. auf
2: <lacht> wie weit hast du es denn zu fahren dorthin? Äh, ja, wie weit fahre ich da? Stunde und eine drei Viertel obendrauf ungefähr. Auch das geht Ein ja auch noch. Ja,
1: Hör mal, zwei Stunden Anfahrt für einen Abend? Ach so. es, es, ja, ist, es schon, ist schon so,
2: wenn wenn wir da, äh, also die, es ist, ich, ich würde sagen, ist die langweiligste Autobahn, die ich kenne. Und äh, die Rückfahrt, äh, wenn wir da irgendwie um halb eins, ein Uhr irgendwo Feierabend machen und die Rückfahrt allein im Auto, äh, die wird schon arg zäh, das äh, merke ich wohl. Aber da sind dann immer Podcasts mit im Auto und äh, das äh, dann nutze ich auch, habe ich auch Zeit zum Hören. Das ist äh, ja so. Das ist dann ein sehr Podcast geprägter Nachmittag und Abend. Äh, und das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, das zu tun.
0: Ja, ich brauche ja auch anderthalb Stunden von Bielefeld darunter und äh, da bin ich ja auch ähnlich. Das ist ja. Ne, da habe ich auch äh, ja unterwegs Podcast gehört und äh, das geht schon. Kann man mal machen. Ja.
1: Ja, aber Lars hat das viermal im Jahr gemacht. nehmen öfter noch zu den ja, ja, Pod, Gott, Pod, äh, hier Podcamp. Und Darum geht's ja nicht. Dann, dann haben wir uns nochmal extra getroffen, wir beide auch da. Und. Oh, oh. Der ist ja auch noch jünger. <lacht> genau. Diese Dynamik. Junge dynamisch, der, genau.
2: Der junge Spund.
1: <lacht> Ach Danke ja, die Jugend. Die Jugend. <lacht> Sebastian, was hast du denn? Was erinnerst du dir vom März? Hast du auch noch eine Idee, was du gemacht hast da? Hast du da geplant und geplant und eingekauft und Versicherungen abgeschlossen und so?
3: Ja, ja, ähm, nee, eigentlich nichts Podcast-spezifisches mehr. Nö. Fällt mir jetzt, jetzt gerade nichts Zusätzliches ein.
1: Nee, oh, mir fällt gerade ein, ich habe da äh, mit dem Gerrit die letzte GEMA -LOOM Aufnahme gemacht, also nicht die letzte, eigentlich wollen wir fortsetzen, aber was ich gerade schon sagte, diese diese Ermüdung, dieses, dieses, dieses komische, das hat sich irgendwie auch auch da niedergeschlagen. Wir haben am 13. März 2018 eine Folge aufgenommen, die 44 und ich habe es dann tatsächlich geschafft, sie am 29. Oktober zu veröffentlichen. Also zwischen Aufnahme und Veröffentlichung liegen mal locker sieben Monate. Also das ist mir in allen Jahren vorher noch nie so passiert, dass irgendwas immer in der Ecke lag und wartete und klagte mich an und wollte bearbeitet werden und jedes Mal, wenn ich es angefasst habe, habe ich gedacht, ah, ich kann gerade nicht, ich habe gerade die Kraft nicht und nee, mache ich morgen oder wann es war, also ich war so froh, als ich die dann im Oktober endlich raus hatte es ist, ich weiß nicht habt ihr, kennt ihr das auch manchmal so Phasen wo man, wo das Gefühl hat, alles was man anfasst ist doppelt schwer und geht gar nicht von der Hand. Boah. Das höre ich. Da hat jemand Ja gesagt.
0: Das sind so ja, Phasen, glaube ich. Glaub ich. Ja.
1: ja, ich hoffe, dass das eine Phase ist. Ich möchte das jetzt nicht zum Rest meines Lebens so haben. Puh. Okay. Ja, Die irgendwie ein bisschen beruhigt nee. und aufbaut. Das wird besser. Das wird besser, ja. Da, das also, besser, ja, <lacht> Martin, da ich, mit gut.
2: Also, aus meiner Sicht kann ich sagen, dass ich nach der Phase inzwischen wieder veröffentlicht habe. Also ja, bei mir geht's halt weiter.
1: <lacht> ja, bei dir geht es ja gerade wie geschnitten Brot, habe ich so den Eindruck. Du dann doch raus. Das ist ja sagenhaft. Oh
2: empfinde ich so. selber nicht so. Also es könnte nee. für mich noch etwas schneller gehen, für meinen Geschmack, ja. Ich habe ja noch mehrere mehrere Themen eigentlich, die alle noch veröffentlicht werden wollen und ich komme nicht so viel dazu, das nachzuarbeiten, wie ich das gerne wollte. Ich hoffe, dass das jetzt halt in den nächsten Wochen sich alles weiter normalisiert. Im Moment ist halt nicht Kraftproblem, sondern Zeitproblem nochmal, aber mit Aussicht auf Normalisierung. Also es geht schon deutlich besser als die letzten Monate.
1: Hast du auch mal das Gefühl, dass gewisse Sachen, die eigentlich sonst, also was weiß ich, eine Stunde dauern, dass sie dann zwei Stunden, drei Stunden dauern, weil das irgendwie so zäh ist wie Kaugummi und kommt einfach nicht so, also es gibt keinen Fluss, sondern es ist jedes Mal wieder anfassen und irgendwie so eine so eine innere Sperre überwinden und dranbleiben und so. Boah, es. Ist so. Also
2: es, es gab eine Podcast-Episode äh, bei mir, die so unerwartet viel Nacharbeit gebraucht hat, dass äh, ich das Ding wirklich irgendwann nicht mehr sehen mochte. Da mich immer wieder ranzusetzen an dieses Ding, weil es so unwahrscheinlich viel Zeit gekostet hat, äh, war echt Überwindung. Aber ähm, die liegt hinter mir und äh, im Moment macht das alles wieder sehr viel Spaß.
0: Darf ich mal fragen, was da passiert ist, dass das so viel Nachbearbeitung war?
2: Ich brauchte, ich musste Sachen übersetzen und eben habe die per VoiceOver drüber gesprochen. Das musste vom Timing stimmen. Dann hatte mein Gesprächspartner mein erstes Headset auf. Das Ding war sehr empfindlich auf so P, und laute dass da also ständig hartes clipping drin war und dann waren noch so ein bisschen hintergrundgeräusche wo ich versucht habe davon noch was rauszuschneiden wo es möglich war und dann das ganze irgendwo in so eine linie reinzukriegen dass das passte ich meine da waren dann in dieser Podcast-Episode, ich glaube so an die 23 oder 24 Stunden Nacharbeit drin und oh, äh, ach, da oh, hatte ich dann, ich, ich mochte das Ding irgendwann nicht mehr sehen. Das passiert dir auch nicht wieder. <lacht> äh, ja, also, also die Konsequenz wird sein, dass ich tatsächlich noch mal ein zweites Headset kaufe von der von der gleichen guten Sorte, ähm, damit mir das nicht noch mal passiert. Ähm, das, also das. Ich hätte fast gesagt, die Zeit, die hätte ich mir gern gespart.
0: Was hättest du in 23 Stunden an Geld verdienen können?
2: Ne? Ja, ja weißt du Bescheid? Also das Headset hätte bares Geld gespart. Ja, genau. Ja, also von daher, es passiert einfach ist einfach passiert und das Resultat finde ich ganz okay dafür. Aber ja, das hätte sicher günstiger laufen können. Und der Witz ist, dass man dieser Episode gar nicht anhört, wie viel Arbeit das war.
1: Ich ja, finde das ja auch so, wenn man hin. Die, die, die Arbeit am Ende gar nicht bemerkt. Also klar, das prätige Ergebnis sieht, sieht aus wie aus einem Guss und das muss so sein und der Hörerin die Hörerin der Hörer nimmt das einfach so an aber die 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 äh, Rohversion die wäre eben eine ganz andere äh, Qualität aber 23 Stunden oh mein Gott und da 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 klagt da fange ich schon an zu klagen hier ja, okay ich sag nichts mehr Ach Quatsch
2: Ey, toll War ja ein Ausnahmefall und ähm die, das, was als nächstes kommt, macht im Moment zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß. Das ist einfach gut gelaufen
1: und die Aufnahmen sind schön. Das passt. Na super. Ja, gut, dann haben wir schon die das erste Quartal das 2018 ja, durch. Nö,
0: nein, ich habe doch noch meine Blumenwiese gepflegt. Äh, gep oh, jetzt gepf gut, ja, erzähl doch mal davon.
1: Erzähl ich doch mal, wie du
0: deine Wiese gepflanzt hast. Nee, gepflegt gepf <lacht> wollte ich sagen. <lacht> was, Herr, gepflegt? Oder gesät? <lacht> gesät, ah. gesät, gesät. Ich, ich kann doch als Gärtner hier nicht sagen, ich hätte eine Blumenwiese gepflanzt. Wer macht denn sowas? <lacht> ähm, ich, habe, ich habe im März eine Blumenwiese gesät und ich hatte Geburtstag, ja, so. Das. Das war nicht einfach so, sondern das hat äh, richtig Arbeit gemacht. Also ich habe die ganze, du warst ja mal bei mir im Garten, Martin, du kennst das, ich habe oben so ein Grundstück, ungefähr nochmal so 500 Quadratmeter, habe ich äh, auf links gedreht mit der Fräse und mit dem Flug und so weiter und es äh, ist auch so ein bisschen Hanglage und äh, als ich das fertig hatte, habe ich dann die die Samen, also so verschiedenste Samen zusammengemixt und einfach mal breit drüber gestreut. Das ging nicht so ganz so einfach. Da musste ich äh, ja ist ja auch egal. Auf und jeden Fall der Trick war, dass du es mit Sand gemischt hast. ne? So war das ja, glaube ich. Ja ne? genau. Ja, ich ja, habe ja, 100 ja, ja. Weil Quadratmeter. Nicht so nicht ich sein hab, durfte. Genau. 500 Quadratmeter waren. Die habe ich abgesteckt in 100 Quadratmeter äh, Einteilungen. Also es waren dann so Streifen quasi. Und äh, da habe ich immer einen Eimer. Ich muss, ich muss das kurz sagen, so, eine, so einen normalen, so einen Kaffeepott, wie man so hat, Ein normaler Kaffeepott, der war zu Dreiviertel voll mit Samen. Und das waren für 100 Quadratmeter Samen. Also man musste jetzt gucken, dass ich diesen Dreiviertel Kaffeepott auf 100 Quadratmeter verteile, gleichmäßig. Und das ist nicht so einfach. Da muss man schon ähm, muss man sehr vorsichtig sein. Man kann ja nicht einfach eine Handvoll Samen nehmen und streuen. Also habe ich diese Samen genommen und habe die in einem Eimer mit äh, Sand richtig schön durchgewuselt, dass die in dem Sand richtig verteilt waren und habe die dann mit dem Sand auf dem Land verteilt. Hatte den Vorteil, dass man den Sand dann auch noch sah und konnte dann gucken, wo man jetzt schon Samen gestreut hatte und ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das dann im Frühjahr zu sehen, wie das so nach und nach aufgegangen ist und dann äh, die ganzen Blumen zu erkunden, was ist denn da alles jetzt so gekommen, hat jetzt nichts mit Podcasten zu tun, aber ich fand es einfach schön, das war für mich ein Highlight dieses Jahr.
1: Ja, man was es im Podcast erzählt, insofern hat es natürlich schon auch damit zu tun. Ja, ja, ich doch, hab das, das habe ich
0: natürlich, ja, ja, ja. doch, habe ich gemacht und im Vlog habe ich auch fast täglich äh, die Fortschritte, was so kommt und wie das so mit den Pflänzchen ist und so, habe ich dokumentiert, dafür ist es jetzt wieder gut, Ne, da kann man sich in äh, Jahren vielleicht nur dran freuen, dass man sich das wieder anguckt, wie das war, ja.
1: Ja, waren das Einjährige oder Mehrjährige, die du da ausgesät hast? Also kommen die nächstes Jahr wieder? Ja, die äh, sehen sich ja selber
0: wieder aus, ne? Man muss mal gucken, äh, also man sagt so fünf, sechs Jahre kann man es erstmal so für sich lassen, aber irgendwann wird irgendeine starke Art sich durchsetzen. Und dann wird es halt nicht mehr so bunt, ne? Und dann ja, ja. müsste man sehen, dass man dann irgendwann mal wieder alles auf links dreht und fängt nochmal bei null an. Quasi so den Reset-Knopf drücken und einmal neu installieren. Ne? So. Aha.
1: aha. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass der, Mager, der magere Boden die größere Vielfalt hat. Genau. Äh, ja. Weil man, man, man denkt immer, ja man muss düngen und düngen und düngen, damit da möglichst viel wächst. Aber dann passiert es genau wie du sagst, dann ist irgendwie eine dominante Art und die äh, macht dann alle anderen platt. Und dann hast du zwar viel, aber alles vom selben. Das ist natürlich keine bunte Blumenwiese, die du eigentlich möchtest. Also der Trick ist, so wenig zu düngen und so mager zu halten den Boden, wie es geht, glaube ich.
0: Genau. Und äh, jetzt habe ich es abgemäht mit der Sense und habe das alles nach hinten äh, gebracht. Ähm. Das ist ziemlich stockig, also ziemlich hartes Zeugs. Da habe ich einen riesen Haufen hinten gemacht und äh, hoffe, dass da ein paar Igelchen zu Hause finden. Und ähm, ja, dieses, dieses, dieser, dieser ganze Kram, dieses, dieses ganze Stroh und Heu, was da anfällt, natürlich auch von der Wiese runterkommt. Denn das gibt ja wieder Nährstoffe. Und das will man nicht. Also, man sollte den Boden, den Boden ziemlich mager
1: halten. So eben wie es geht, ne? Klar. Naja, ja, weil wenn es ganz, ganz. Wenn es ganz karg ist, dann wächst wahrscheinlich auch nichts mehr. Es ja, ist, ja, ist schon nicht ja einfach, schon denke ich. Ja, Gut, dass nee, wir nur virtuelle Gärtner sind. <lacht> wir können schlau daher oder ich kann schlau daher aber ich habe noch nicht mal irgendwo einen Blumenkasten. Äh, aber du hast ein eine Büro
0: Gartenbank aus, aus Abwasserrohren, hast du mir gesagt? <lacht> ja. Ach <lacht> das
1: ist man sich. Ja, das ist ähm, das. Ähm, ja. Ich habe die mal gesehen und dann habe ich sofort gedacht: Das ist doch eigentlich die Gartenbank, die wir haben. Wenn wir eine brauchen, dann nehmen wir die. Wir haben ja eine dann virtuelle, die. aber wenn wir mal eine echte brauchen, dann sollte die so aussehen wie die da. Aus, aus, äh, aus Abwasserrohren gebaut. Sehr schön. <lacht> noch was im März, meine Herren? Äh, ja, war noch was?
2: Ja. kurz erwähnen, äh, am 2. März, wenn ich das richtig habe, war die China-Gadget-Verlosung von MinCorrect. Ach ja. In, vorhin in, auch, in Bochum, das im erwähnen. Labor.
1: Ja, du warst da, genau. Äh, ich nicht. Ich hatte ja, da war keinen, eine... eine
2: eine wunderbare Veranstaltung, es gibt nur irgendwo ein Foto bei Twitter davon, wo eigentlich äh, so ziemlich alle Leute lachen, die auf dem Foto drauf sind, äh, solche Fotos mag ich ja, aber es ist wirklich so ein, so ein Schnappschuss, wo man sieht, äh, das hat einfach gefallen und die Stimmung war toll und ich habe tatsächlich auch ein China Gadget gewonnen, also äh, von daher hätte ja kaum besser laufen können.
1: Wie, wie, wie wurde das Verlos? Habt ihr Nummern gezogen? Oder wie, wie nee, war das? Es die Technik wenn,
2: it wurde geknobelt. Es ging Knobelbecher mit dem Würfel rum und wer eine 6 gewürfelt hat, bekam das gerade aufgerufene China-Gadget. Ah.
1: Vielleicht zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die methodisch inkorrekt nicht kennen. In jeder Folge oder in fast jeder Folge wird ein. Ein, ein, ein Plastikgimmick aus China, das sogenannte China Gadget, das kann auch mal aus Japan oder auch aus den USA sein, also es ist so, mehr so ein Synonym äh, vorgestellt. Also meistens schenkt der Reinhard das dem Nikolas, also der Assistent, ne? Padawan, der schenkt das seinem Herrn, obwohl er der Herr wahrscheinlich reicher wäre als der äh, Padawan. Aber gut, okay, es ist halt wie es ist und äh, diese Sachen, die 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 lagern sich natürlich dann irgendwann an und äh, um das Lager leer zu bekommen, haben sie sich jetzt angewöhnt, irgendwann im Jahr diese Sachen an die Hörerinnen und Hörer zu verschenken. Ich war vor zwei Jahren mal dabei im Unperfekthaus, da habe ich auch ein scheinergadget gewonnen, diese Bewässerung. Hilfe für, für Pflanzen. Genau. Das
2: ist tatsächlich auf einem der Fotos äh, vom Kongress letztes Jahr äh, an dem Tisch mit dran gestrapst zu ja, sehen. Ja, das
1: hatte ich da dran gemacht, an einem <lacht> Wimmeltisch. <lacht> ja, ich weiß, über den, weiß gar nicht, ob ich den ganzen ganzen kleinen Vierlefanz diesmal wieder mitnehme. Es ist ja doch eine Menge Zeug. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich es mir einfacher mache oder ob es ist schön oder einfach. Mal gucken, was es gewinnt. Mal sehen. Vielleicht findest du ja auch einen Kompromiss. <lacht> Vielleicht ja. Sowas okay. wie einfach schön.
7: <lacht> genau.
1: Einfach und schön. Ja. Naja, gut. Ja, ich lese gerade im Chat, ui, schon fast zwei Stunden und noch nicht das erste Quartal bearbeitet. Naja, wir haben ja das mit dem Podstock ein bisschen vorgegriffen. Ich glaube, da brauchen wir dann im August nicht mehr so viel <lacht> dazu zu sagen. Ähm, aber, naja, wenn das halt, das Jahr halt ein bisschen voller ist, dann ist es so. Jetzt würde ich den März abschließen. Oder ruft noch jemand? Nö. Alles gut? Nö, jetzt ist April. gut. <lacht> April, dann sind wir schon im zweiten Quartal. 12.04. haben wir die 49. Ausgabe mit dem Mirko Blitz gemacht, mit dem Lindworm. Und Ende des Monats mit der 50 haben wir den Johannes Wolf da gehabt. Der hat uns dann von Akta Aurora erzählt, im Nachfolgeprojekt von Puerto Partida wo es ja um Zeitreisen unter und Agententätigkeiten und so weiter geht. So, was war denn sonst noch im April? War da irgendeine Veranstaltung? Kann mich jetzt an nichts erinnern. Ach so, ich hab mit, mit Travis, mit Travis Doe, dem Amerikaner für euch Travis, habe ich am 6. April ein Skype-Interview gemacht. Das war so, das war, <lacht> Travis wollte irgendwie ein, ein, ein ich weiß nicht, was er genau vorhatte, er wollte seinen amerikanischen Freunden irgendwie die deutsche Podcast-Welt irgendwie näher bringen oder ich habe keine Ahnung. Er wollte jedenfalls von mir ein bisschen was über den Sendegarten wissen. Und dann äh, haben wir, er kann ja sehr gut Deutsch, haben wir angefangen Deutsch zu sprechen und dann hat er gesagt, ja gut, hier, wenn das für ja meine amerikanischen Freunde ist, dann versuchen wir das jetzt beim Englischen. Und ich hatte mir vorher so ein bisschen geübt, dass ich das dann auch einigermaßen so sagen konnte, wie ich sagen konnte. Und ich fand meine Worte eigentlich relativ flüssig. Aber nach drei Minuten, nachdem sich Travis mein Englisch angehört hat, hat er gesagt, ach weißt du was, wir machen das in Deutsch und ich übersetze das dann später. <lacht> das war etwas demotivierend. <lacht> Aber insgesamt war das, wir haben eine Stunde geskypt und das war einfach toll mit Travis äh, der ist einfach ein sehr, sehr feiner Kerl. Der
0: ist das so erfrischend, finde ich, so, so, ja, so richtig, äh, ja toll. Ja.
1: ja. Aber mein Englisch ist äh, dann doch nicht so, ist etwas äh, ratgeprägt. Und es ist, also er hat ja dann die Stelle gewechselt, glaube ich, relativ kurzfristig, und er ist jetzt da auch mit neuen Aufgaben beruflich betraut. Ich glaube, diese Idee, was er davor hatte, das ist irgendwie eingeschlafen weil er einfach ähm, nicht die Zeit mehr dafür hat. Also ich habe jedenfalls nie was davon gehört, wo das irgendwo rausgekommen sein sollte. Und vielleicht ist das ja für alle Beteiligten das Beste so. Nicht so peinlich. Auch dann veröffentlichst du das einfach. <lacht> ich habe gar keinen Mitschnitt. Ich weiß, ich so. keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich also es sollte ein Skype-Interview sein und dann war ja klar, irgendwie äh, Kamera und da habe ich mir noch überlegt, ja, was nimmst du denn für einen Hintergrund und wie machst du das mit der Beleuchtung und so. Und dann habe ich auch gedacht, hä, Podcasten, Audio-Podcasten ist viel entspannter. Da setzt du dich einfach irgendwo in eine Ecke, egal ob es Licht hell ist oder dunkel oder ob du da irgendwie anständig angezogen bist oder ob du da im Hintergrund, was weiß ich, Wäscheberge hast oder so, völlig egal. Äh, das Mikrofon, dem Mikrofon ist das wurscht. Dem Videoauge ist es nicht so ganz egal. Oder mir jedenfalls nicht, was Videoauge so aufnimmt.
0: Ich habe auch schon im Schlafanzug geflockt, also von daher. <lacht> mir ist es okay. immer ziemlich egal. Na <lacht> ja. ja. gut, das
1: ist halt eben ja, okay. Ja. Man kann. Ja, ich weiß nicht, ich also ich bin ja ohnehin nicht so ganz der Freund davon, zu viel Privates irgendwie so preiszugeben, obwohl ich da auch nicht immer ganz konsequent bin. Ähm, aber jetzt auch noch mein meine Lebens-, Lebensraum jetzt hier so für jedermann sichtbar zu machen, also puh, weiß nicht, das, ich möchte schon so ein bisschen Privatheit noch für mich haben. Ja. Und, und Du das setzt ich
0: halt in nicht. irgendeine Ecke, am besten in irgendeine Ecke setzen, die Kamera auf dich zeigen, dass du da im Hintergrund irgendwie ein schönes Poster oder sowas irgendwas hast, und man äh, genau. ja, muss ja nicht den vollen
1: Raum zeigen und wenn, da mal alle. <lacht> ja. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu pingelig, aber irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, da, da gibt es noch so irgendwie so eine nicht näher definierte Grenze in mir, wo ich dann sage, nö, nö, ich habe ja keine Kontrolle darüber, das kann ja auch der bekloppte Nachbar von nebenan sehen oder hören und ähm, m -m, das muss dann auch nicht sein. So. Naja. Ich finde es aber andererseits mhm. auch nur gut für du, dass du, Jörg, diese, dieses Zutrauen in die Menschheit hast und so, ich erzähle den Leuten und die sind alle nett zu mir und da passiert nichts Böses und. Ach, du die bist, längst, das sind, längst nicht ja alle auch. nett
0: zu mir, ne, aber nee, nee sind nee. sie nicht, ne? nein. Nein? Das gibt auch, nein, es gibt, <lacht> es gibt auch immer Leute, die, äh, das nicht mögen, was man macht oder so, aber das ist doch auch normal und okay. Aber es tut, tut einem doch keiner was. Also, zumindest hatte ich keine Angst. Das ist, oder ja, was, was das, meinst das, du jetzt, dass jemand kommt oder durch äh, die Ausspielung? Ja, ich lasse mich die schon, Videos allein von,
1: so? von Bemerkungen lasse ich mich schon irgendwie äh, aus, aus, aus dem Tritt bringen irgendwie. Also ich muss tatsächlich aufpassen, wenn sowas wie Podcast-Kritik äh, oder hier die äh, Podcatcher, äh, wenn die sowas sagen, das ist tatsächlich so, wenn, wenn ich dann so höre, ah, dies und jenes äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht oder müsste man anders machen oder so, dass ich tatsächlich im ersten Moment denke, oh ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss das anders machen. Und erst im zweiten kommt dann bei mir so hoch: Nee, 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 Moment mal, äh, warum ist denn jetzt plötzlich dessen Meinung höher als meine eigene? Wer ist denn hier eigentlich der Chef im Ring? Das ist doch mein Ding, was ich hier mache, ja, Stimmeldanz. <lacht> ähm, aber der erste Impuls ist anders. Ich, das ist nicht gut. Also da muss ich echt aufpassen. Ja.
0: Ja, da kenne ich noch jemanden, der äh, unheimlich äh, hört, was andere sagen. Ich finde, erstmal muss man auf sich selber hören. Sein Herz mhm. und was man denkt. Und dann macht man eigentlich schon vieles richtig. Wenn ich dann von vielen Seiten höre, Mensch, du, was du da erzählt hast, das war aber Mist. Ja, dann komme ich ins Grübeln und dann denke ich auch wirklich drüber nach. Und äh, meist ist es dann auch so. Also wenn ich aus vielen Ecken das höre, dann werde ich skeptisch. Aber wenn da so einer ist und sagt, dann, ja, okay, dann denke ich kurz drüber nach. Aber im Grunde genommen, wie du schon sagst, ich bin der Herr im Ring. ne? Ist dann egal. Das ja. ist man halt eben mal
1: wahr und gut. Ja. Die Nova vom, vom Omega Tau Podcast, sie hat das mal schön erzählt, er hat gesagt, also ich nehme Kritik dann an, wenn sie sich, wenn sie mich an meine eigenen Maßstäbe erinnert, also Nora hat ihre eigenen Maßstäbe, produziert irgendwas, und manchmal hält sie diese Maßstäbe nicht ein, dann passiert irgendwas, dann geht sie darüber hinweg und wenn dann jemand sagt, das hat mir nicht gefallen weil so und so und sie merkt, oh, da bin ich über meine eigenen Maßstäbe rausgegangen, dann ist die Kritik etwas, was ihr hilft, wenn das aber fremde Maßstäbe sind, die sie gar nicht für sich akzeptiert hat, dann ist diese Kritik uninteressant. Diese Grenze finde ich sehr, sehr, sehr klug formuliert, also ähm, das, das, das hat das hat sie mir irgendwie, oh, schon vor vielen Jahren hat sie mir das mal erzählt und das ist immer noch so in meinem Kopf drin, finde ich, damit kann ich mit Kritik umgehen, erinnert sie mich an meine eigenen Vorstellungen oder sind das fremde, fremde, fremde Dinger. Dafür müsste ich aber feste Maßstäbe haben. Also, ja. Ja, so ungefähr weiß man ja schon. Was, also ich weiß schon, was ich so ungefähr will. Hm. Ob das, ob das, also das Ziel, wo ich hin will, das ist mir relativ klar. Ob das immer, ob ich den, der Weg, der Weg dahin, den ich gewählt habe dahin, ob das dann der geeignete ist, das ist immer die Frage dann.
0: Ja, das habe ich vielleicht nicht richtig verstanden mit dem Maßstäben, aber ähm, ja. Wenn ich vorher immer etwas denke, das will ich jetzt so und so machen, also in dem Podcast beispielsweise, ich will mir so und so viel Zeit für die eine Sache nehmen und will das dann äh, kurz und bündig erzählen und fange dann an und schweife aus und mache hier und da, das ist was, was ich eigentlich gar nicht möchte, so als Beispiel jetzt und dann sagt mir jemand, Mensch, du, da bist du aber Ufer. da kam es ja von Höchstchen auf Stöchstchen. Und dann fühle ich mich an meine eigene Nase gepackt. So meinst du das, ne? Und dann, hm, ja, genau. Das, das, das verstehe ich auch. Ja, genau. Nee, dann wäre klar.
1: Dann, genau. hm? <lacht> naja, gut. Gut. So, das wäre der April. Ähm, dann kommen wir in den Mai. Alles neu macht der Mai. Und da haben wir den Stefan Schulz zu Gast gehabt, von dem wir gerade schon über die von den aus der Podcast Ketchern gesprochen haben, über die Podcast-Kritik, der das ja zusammen mit dem Moritz macht. Und die Claudia Zotzmann-Koch, denn im Mai war ja, äh, sie war am 24.05. da und am 25.05. trat ja die, Dat die europäische Datenschutz, nein, ich sag nicht, sie trat in Kraft, das würde bedeuten, dass ich mich damit nie auskenne. Sie wurde wirksam, denn in Kraft getreten war sie ja bereits zwei Jahre zuvor. So, ähm, und Claudia ist ja eine Fachfrau für Datenschutzfragen, weil sie da so eine entsprechende Weiterbildung gemacht hat. Und da haben wir uns, glaube ich, ganz viel auch über Datenschutz ausgetauscht. Was ja auch in der Podcast-Welt so ein bisschen äh, Erschütterung erzeugt hat. Das eine oder, andere, ein, eine oder andere Angebot wurde tatsächlich eingestellt oder auf andere, äh, auf andere, äh, wie nennt man das denn, in eine andere Heimat portiert. Also ich glaube, Podigy hat das also hat da einiges an Kunden dazu gewonnen, äh, durch durch diese äh, durch diese juristische Umstellung. Was war bei euch denn so los im Mai? Das,
3: äh, wo du Erschütterung sagst, ähm, ähm, das äh, ähm, da haben ja auch viele solche Plugins äh, in ihr WordPress eingebunden bezüglich DSGVO und dann letztens ist ja äh, so ein DSGVO-Plugin, was sehr verbreitet war, gehackt worden. Das hat eigentlich auch nochmal leider für Erschütterung gesorgt.
1: Ziemlich krass, ne? Das ist echt, wow. Ja. Das dann tust du, baust du dir was ein in der guten Hoffnung, damit hast du die Kuh vom Eis und dann hast du die erstmal richtig auf dem Eis stehen. Das ist echt blöd.
3: Ja, also wer noch in, irgendwie einen WordPress hat und so ein Plugin sich installiert hat und da noch nicht lange nicht mehr drauf geguckt hat, äh, der wäre wahrscheinlich schon längst vom Hoster vielleicht auch benachrichtigt worden, aber guckt mal nach. Also Zweifel wir müsst ja noch nochmal ein Backup wieder einspielen. Also gerade so für Instanzen, die man nicht so wirklich häufig besucht oder so. Könnte da noch was... Was im Argen liegen. Ja, nee, ansonsten DSGVO hat mich natürlich beruflich sehr stark beschäftigt, äh, auch schon die Monate davor. Und dann ist es plötzlich sehr ruhig geworden. Also ich weiß nicht, das so bei euch, wenn ihr beruflich wart. Also es war dann doch schon irgendwann die, die Luft dann am Ende doch raus und alles sehr viel heißer ge gekocht als gegessen letzten Endes. mal. Ne? Ähm, auch die Abmahnwellen, es gab dann so ein paar kleinere, aber so richtig groß ist ja nichts aufgefahren worden, wie das äh, erst befürchtet worden ist.
1: Nee, der, Hat mich der auch Breite. beschäftigt, oh, sorry. Ja, gerne, erzähl ah, ruhig.
0: Ja, da habe ich auch, da habe ich eine gute Woche vorweg, habe ich mich mit äh, beschäftigt, mich durchgelesen und äh, habe hier halt äh, diesen äh, Recht, Rechtsbelehrung oder wie heißt der Podcast, wo das ähm, ja, ja, die hatten Von so eine tolle Markus Folge und ja, genau die beiden. Mhm. Die haben das so, <lacht> die haben das so tolle erklärt. Das habe ich mir zweimal angehört und äh, habe noch andere Sachen da genutzt, um mich schlau zu machen und habe meinen Blog dann mal irgendwie auf Links gedreht, ein bisschen was ergänzt und dann gab's so ein so ein Tool, da konnte ich äh, dann meine ganzen Sachen eintragen und es, ja, ich habe mich halt mal mit auseinandergesetzt, habe das mal gemacht und äh, hoffe, dass ich safe bin. Aber irgendwie so, ich habe für mich gelernt, also zu 100 Prozent bist du nie sicher. Irgendwo, wenn da jemand, das ist, wenn du angehalten wirst mit dem Auto und die Polizei will was finden, dann finden die irgendwas. <lacht> und, <lacht> ja, und so stimmt. ist es. Und so ist es auch äh, da, denke ich mal, so, so 100% safe kann man nicht. Aber ich habe meinen Willen gehabt, gezeigt und es ist äh, nach meinem besten Wissen und Gewissen und ich bin halt kein, kein Rechtsmensch irgendwo, ich, ich äh, bin Klempner und habe das halt so gut ich eben kann in Ordnung gebracht und ich denke, mir würde keiner einen Strick draus drehen, wenn da irgendwo eine Kleinigkeit nicht ist oder nicht ausgefüllt oder ich weiß es nicht. Ich habe es halt gemacht und äh, mich da wirklich mit auseinandergesetzt und ähm, ja, ich hoffe, dass das so ausreicht. Ey, dieses, dieses letzte Quäntchen, das kann man halt eben nicht, finde ich, meine Meinung.
1: Ich ne, was nicht, ja gut war, ist, dass, ich, dass, dass wir uns alle mal Gedanken gemacht haben, wo nehmen wir denn eigentlich Daten von Hörerinnen und Hörern oder sonstigen Leuten, die sich irgendwie hm. äh, auf unserem auf unserem Webangebot äh, irgendwie äh, melden, wo nehmen wir die denn in Empfang, was machen wir damit und äh, wie gehen wir damit eigentlich um und klären wir auch entsprechend darüber auf. Äh, so Und allein dieses Nachdenken darüber, äh, wo, wo gehen denn die Daten eigentlich hin, also wer kriegt die denn möglicherweise, unberechtigterweise in die Finger ähm, und auch mal das eine oder andere Tool vielleicht dann zu deaktivieren, wo man tatsächlich nicht so genau weiß, was passiert denn da eigentlich und man hat überhaupt keine Kontrolle darüber als verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung. Das hat ja glaube ich auch hier und da mal zu einer gewissen positiven Bereinigung geführt. Das Problem, und das ist ja nach wie vor so, sind diese Informationspflichten, die uns aus der DSGVO äh, obliegen, äh, die zu erfüllen in allen Feinheiten, bedeutet halt diese diese L-Langen-Tapeten zu formulieren. Ähm, und die Diskussion unter den Fachleuten geht ja immer noch zur Zeit, äh, wie viel ist nötig ähm, und wie viel ist eigentlich überflüssig, weil zu viel Information bedeutet ja, dass die Leute es wieder nicht wahrnehmen, weil sie damit überfüttert sind. Äh, wie sagte das der, der Hansen Öst, äh, Information Fatigue oder so ähnlich. Also man, man ist dann einfach überfüllt. Und dann hilft es auch niemandem mehr. Also von der vom Grundgedanken der, der Aufklärung und der Information äh, hilft es nicht, wenn ich da so ein Telefonbuch lesen muss. Äh, da, da reichen vielleicht die fünf wesentlichen Aspekte oder so, ob man die dann da hinschreibt. Aber wenn dann so ein, so ein knallharter äh, Jurist kommt und sagt, ja, aber ihr müsst das hier transparent und in einfacher Sprache und dies und das und jenes und das muss alles da rein, dann kann man da strefflich drüber streiten, was reicht und was nicht reicht. Das, die, die, das ist auch immer noch nicht endgültig geklärt. Also es gibt eine, eine Menge pragmatischer Ansätze, die halte ich persönlich auch für zielführend ich musste so lachen als mir letztens ein Kollege erzählte dass es um die Informationspflichten bei einem Luftballonwettbewerb ging ähm, da hat man halt kindern postkarten gegeben die haben da ihren namen drauf geschrieben und dann an einen luftballon gehängt und dann ab in die luft damit und die Kinder sie deren Eltern mussten natürlich über die Verarbeitung der Daten aufgeklärt werden. Das hat man gelöst, indem man da so Hinweisschilder überall hingestellt hat. Also in dem Moment, wo die Leute da vor Ort waren, konnten sie das lesen. Aber das äh, Problem fing an in dem Moment, wo der Luftballon irgendwo gelandet ist und jemand, der diese Karte gefunden hat, der dann auch noch seinen Namen da drauf schreibt und irgendwo in den Briefkasten wirft, dann beginnt ja auch eine Verarbeitung der Daten des Finders. <lacht> Und mhm. der muss ja auch informiert werden. Und da hat der Kollege gesagt, wenn wir die ganzen Aufklärungen an die Postkarte dran klemmen, bevor der Luftballon losfliegen soll, dann fliegt er nicht mehr, dann ist die Postkarte zu schwer. <lacht> dann geht das nicht. Da muss man, man zwei. <lacht> ja, genau. da muss man irgendwie eine praktikable Lösung finden. Ich fand das sehr süß, äh, dieses sehr praktische, sehr nachvollziehbare Beispiel. Also. Ähm. Und da, da ist noch viel Spiel und Luft und da lernen wir alle noch. Aber zum Glück ist es nicht so äh, nicht so äh, ausgeschlachtet worden, wie es angekündigt worden ist. Zum Glück.
0: Da wären einige weg gewesen, denke ich, weil ähm, naja, Sebastian, das du sagst, du hast auch beruflich
1: leisten. damit zu tun. Hast du denn irgendwie äh, mal Kontakt mit Aufsichtsbehörden oder irgendwie sowas äh, schon bekommen, dass sie dir auf die Finger geguckt haben?
3: Nee, das noch nicht. Ich glaube, die sind aktuell auch wirklich noch sehr unterbesetzt. Also man merkt das ja, dass sie versuchen, sich gegenseitig sogar Amtshilfe teilweise zu geben, weil ähm, es teilweise wirklich stellenmäßig einfach nicht klappt und äh, haben ja auch schon öfters die Finger jetzt gehoben, dass, dass, ähm, dass sie diesen Aufgaben gar nicht gerecht werden können aktuell mit der aktuellen Personalsituation und ähm, von daher sind die selber ja noch gar nicht wirklich aktiv sondern nur nach ja wenn quasi irgendwo was auftaucht und jemand sich bei denen meldet ähm, und auch da hinken, hinken die also schon hinterher noch. das ähm, merkt man glaube ich schon an der Stelle aber selber Kontakt hatte ich noch nicht ne?
1: und unzufriedene Kunden die sich bei dir gemeldet haben also quasi betroffenen Perspektive gab es das schon mal Nö, also, nein, also das
3: einzige, was halt mal passieren kann, das ist, ist bisher noch nicht passiert, also sind natürlich diese Meldepflichten, die aktiv sind, also wenn mal irgendwo was aufgemacht worden ist, aber bisher waren das dann immer nur eigene Daten, die betroffen waren vom Unternehmen selber, ähm, so dass, ähm, ja dass ich da jetzt auch selber wenig mit zu tun hatte mit diesen Fällen. Weil das ist ja das Neue auch daran, dass da äh, halt bestimmte Fristen halt aktiv werden, sobald irgendwo ein Hack vorliegt und Benutzer personenbezogene Daten betroffen sein könnten.
1: Ja. ja, da tickt die Uhr, da muss man tätig werden. Gut, tätig wurde aber vor allen Dingen auch der Lars im Mai, nämlich er hat Koffer gepackt und Equipment oh. ausgesucht und zusammengestellt. <lacht> Und am 30. saß er im Flugzeug und hat seine Reise, was, wie sagtest du es nochmal, once of a lifetime oder so, Reise in, äh, in Angriff genommen. Wie, wie, wie warst du da im Mai? Kannst du erinnern? <lacht>
2: uh, ich erstaunlich, ja, ich will nicht sagen distanziert, aber äh, irgendwie äh, fokussiert. Ich war natürlich wohl aufgeregt und so weiter, aber das war alles so so eine Sache, die über Monate Zeit hatte, irgendwie in meinem Kopf zu reifen und ich habe mir so einen Kopf über die Monate hinweg gemacht, dass am Schluss äh, ja lagen eigentlich alle Puzzlesteine auf dem Tisch und ich habe zusammengepackt. Ein bisschen absurd war, dass ich äh, irgendwann den Eindruck hatte, ähm, ja, das geht mit dem Gepäck und ähm, es klappt alles und ähm, es war irgendwie beruhigend, als ich merkte, es wird doch knapp. Damit war dann das übliche Reisegefühl da. Also ähm, es war dann alles irgendwie ganz normal vor einer Reise, wobei das Ziel natürlich dann äh, besonders war, es war dann morgens ganz knapp mit dem mit der Abfahrt den den ersten Zug zu erwischen, aber das hat dann auch noch hingehauen und dann wurde es einfach nur großartig und wie das alles gelaufen ist, dieses gesamte Projekt äh, mit dieser unfassbaren Unterstützung aus der Community, ähm, mit dem Crowdfunding, mit der Unterstützung von Pablo, ähm, es ist. Äh, ich glaube es wird nie wieder so zusammenkommen wie bei diesem Projekt das glaube ich ist inzwischen dieser Once in a Lifetime Faktor, den ich noch sehe, also ich halte es nicht für unmöglich, dass, dass ich da nochmal irgendwie hinkomme, aber diese diese Umstände und wie das alles ineinander gegriffen hat dieses Jahr, äh, das werde ich glaube ich so nicht nochmal erleben, da bin ich einfach nur irre dankbar, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, mehr kann ich mir nicht wünschen, ne.
1: Wir reden natürlich für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht ganz im Bille sind, oh. von der Reise nach Baikonur, <lacht> Baikonur zum Start von Alexander Gerst zu seiner zweiten ISS-Mission, die du begleitet hast und auch weiterhin begleitest mit deinem normalen Programm auf Distanz. Aber da hast du ja ein Spezialprojekt auf Distanz, Gruß Baikonur, aufgesetzt und dann eben den Start direkt vor Ort, so nah wie möglich zwei Kilometer Distanz oder wie irgendwie sowas in der Größenordnung ja passt gut. Äh, dann direkt äh, verfolgt und dann eben auch über die wo waren das sieben Tage oder wie lange? Ungefähr ja. sechs, sieben Tage, ne? Ja. Quasi mit einem täglichen Update äh, uns dann als Hörerinnen und Hörer äh, die, die die Reise sozusagen beschrieben. Und man konnte da äh, ja fast ohrnah dabei sein. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich habe das damals sehr genossen, also auch äh, dieses äh, abends nach Hause kommen und gucken, gibt es schon gibt's schon, gibt's schon die nächste Episode, gibt es schon wieder was und dann äh, mit dir, also Pablo war ja dein äh, geplanter Reisebegleiter und auch Sponsor, Pablo äh, von der Bevuta IT und ihr habt dann unterwegs den Peter Kohl eingesammelt, ähm, der... Ich, ich wusste, zwar, du wusstest, glaube ich, vorher, dass der Peter auch dabei war, aber es war eigentlich nicht im Voraus geplant, dass er Teilnehmer des Podcast-Projektes wird. Es hat, sollte erstmal nur so ein Gespräch werden und dann hat sich das plötzlich äh, als sehr gutes Dreier-Setting ergeben und fortan war Peter Fester Bestandteil des Teams. So ist es geworden.
2: Ja, genau. Äh, nach dem Gespräch, äh, als wir ja, ich hatte jetzt das Wort aufgelegt im Kopf. Witzig. Als das Gespräch also zu Ende war, äh, haben wir direkt gesagt, Mensch, das müssen wir so weitermachen. Äh, das hat wirklich toll funktioniert und äh, dann haben wir wirklich so die heiße Phase in Baikonur und eben mit dem Raketenstart und alles, was wir auch so an schrägen Sachen da erlebt haben, alles zu dritt besprochen und ja, das ging dann halt so. Vorher war es eine Linie zwischen zwei Leuten, da ging es dann in die Fläche, da kam nochmal so eine, so eine Perspektive dazu und ich fand das immer, ich finde das immer noch eine unglaubliche Bereicherung und äh, freue mich wahnsinnig, dass der Peter da so mit dabei
1: war. Ja, und äh, das ist ja auch nicht ohne Konsequenzen geblieben. Also ihr plant ja immer noch, wenn auch also für uns außenstehende so eher so vage, aber es ich, ich habe immer das Eindruck, also die letzte Reise von euch dreien, die letzte gemeinsame Reise war das noch nicht, sondern da könnte vielleicht doch nochmal was, was, was kommen. Wir habt hab da über Tschernobyl äh, mal geredet oder nach, nach Kuru zu fahren oder wo, wo auch immer, also da, da werden immer mal so die Ideen in den Raum geworfen und ich fände das total schön.
2: Ja, also äh, diese Chernobyl-Idee äh, ist möglicherweise ein Projekt für 2020, ähm, wobei das eben eine dokumentarische Reise sein soll. Ähm, das ist natürlich so jetzt noch so weit weg, dass es das jetzt noch nicht konkret ist. Aber äh, wenn das nicht dokumentarisch ist, möchte ich es nicht machen. Ähm, und dann. Schauen wir mal. Uh, Kuru wäre natürlich noch wirklich ein Highlight, uh, auf das ich sehr hinfiebern würde, uh, wenn das noch gelingt, noch wieder einen
1: Start zu sehen. Wir werden sehen. Übrigens habe ich letztens eine Folge der Mikrodilettanten gehört. Ich weiß gar nicht, ob es die letzte, die aktuellste gewesen ist oder eine davor. Ähm, da hat der... Oh Gott, wie heißen sie denn jetzt? Ähm also einer der drei hat jedenfalls auch erzählt, dass er in Tschernobyl oder in, wie heißt das, Pietrat, Pietrat, Ja, in dieser Stadt, Pritjat gewesen ist genau in der Stadt ähm, und hat dort äh, im Prinzip eine touristische Tour gemacht. Und hat da so ein bisschen Details erzählt, da musste ich direkt an euch denken. Ich wollte dich noch darauf aufmerksam machen. Ich mache das jetzt an dieser Stelle. Ich mache dich äh, an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass es bei den. Danke dafür. Äh, was habe ich gerade gesagt? Äh, Mikrodilettanten war das, genau. Äh, wie heißt der denn jetzt? Immer diese Namen, die mir nicht einfallen. Ich hasse das. Warum ist das so? Das hatten wir
0: gerade schon. Das ist das Alter, Martin. Das ist nicht schlimm. Das wird nicht mehr besser? Na ja, das wird, du merkst es hinterher immer weniger, sagen wir mal so. Das ist so
2: ruhig. So, das war der Sendekarten für Alle, heute. Alles gut.
1: Okay. Ja, mit dem mit dem äh, Auf-Distanz-Groß-Balkonur-Projekt haben wir quasi schon die Brücke zwischen Mai und Juni äh, geschlossen. Im Juni haben wir zwei äh, Episoden gemacht. Einmal war der Sascha Erler da, der ja auch mit über Raumfahrt im weitesten Sinne mit uns gesprochen hat. Äh, Graue Rad und Babylon 5, das ist immer wieder das Thema. Und dann war ähm, am 21.06. war der Pablo da. Äh, und dann haben wir tatsächlich auch über seine Perspektive auf die auf die Baikonurfahrt sozusagen gesprochen. Und wir haben dann nochmal das ganze, ganze Projekt sozusagen frisch, also mit, mit den frischen Eindrücken, die da waren, auch hier im Sendegarten ausführlich besprochen. Also wer jetzt vielleicht das, was 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 Larsa ganz kurz angerissen hat, mal vertiefen wollte, dem könnte ich sehr gut empfehlen, in die 54. Ausgabe einmal reinzuhören. Da haben wir das, glaube ich, ganz gut in der Fläche auch abgedeckt. So, sonst noch was im Juni? Habt ihr noch irgendwie eine Idee, eine Erinnerung? Sechster Monat des Jahres 2018. Juni habe ich sonst nichts. Nee, nicht ich so, auch nicht. Ne? Dann kommen wir schon in den Juli, in den heißen Juli. Da haben wir einmal ausgesetzt, da haben wir nur eine Episode gemacht. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir haben uns dann einfach mal einen Tag freigenommen. Um, und bei der Episode, die wir da gemacht haben, haben wir mit dem Matti Seuker von Podigy gesprochen, um, unter anderem eben auch über die folgende Datenschutzgrundverordnung und so weiter, aber eben auch um, über Podigy als Hosting-Anbieter insgesamt, ich glaube die haben in diesem Jahr auch uh, nicht nur bedingt durch die DSGVO, aber auch so einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Sie haben Personal eingestellt jetzt äh, zum Ende des Jahres hin und man hat das Gefühl, die, also da ist irgendwie was aus einer wie soll man sagen, aus so einer Garagenfirma kommt, wird man jetzt eine richtige Firma oder so. Äh, teilst du diesen Eindruck, Sebastian?
3: Ja, klar. Also äh, ich glaube, sie suchen aktuell auch noch Entwickler und Entwicklerinnen. Also da ist jetzt sogar äh, noch mehr Bedarf aufgetaucht. Ähm der sich da manifestiert und ich glaube, ich weiß nicht, hat er in der Folge oder habe ich das irgendwo im Blog oder bei dem im Podcast gehört, dass sie also wirklich ähm, doch einen enormen Zuwachs jetzt 2018 hatten. Ähm, das ähm, ist ja ganz schön, also die haben da einige größere Kunden, aber auch viele kleinere Projekte, die da anscheinend am Start sind und sich finanziell dann dort wohlfühlen anscheinend von den vom Hosting.
1: Ja, das ist ja dann eigentlich auch eine Win-Win-Situation. Also für Podcasterinnen und Podcaster, die sich nicht mit der Technik rumschlagen wollen, hat man da im Prinzip die, man so, mal vereinfacht sagt, die One-Click-Lösung. Äh, da wird einem alles angeboten und ähm, die äh, der Matti und der äh, Ben. Wenn, ja, glaube ich, ja, genau. Äh, die, für die ist es halt dann tatsächlich der Einstieg in eine Selbstständigkeit, also schon, die sie schon länger in der Selbstständigkeit, aber sind jetzt sozusagen auch noch Arbeitgeber. Vielleicht wird da mal eine richtige Firma draus. Eine richtige, große. Wer weiß, wer weiß. Ich hörte übrigens, dass 4000 Hertz jetzt eine GmbH ist. Das ist keine GbR mehr, sondern sie sind jetzt eine GmbH geworden. Also auch da tut sich was. Es entwickelt sich alles. Ja, Juli, heißer Monat. Ähm ihr noch was zu dem, ähm, was war denn im wir, Juli wohl? Ja, Wir waren auf der MS Wissenschaft. Ach genau, Ach, hier steht doch. Richtig, wir waren auf <lacht> der MS Wissenschaft. Der äh, schon traditionelle Besuch von Radio Mono <lacht> mit äh, Nicolas Wörl, Dr. Nikolas Wörl und wir haben diesmal den Lars mitgenommen, ich weiß gar nicht, das war eine Idee von Nikolas? Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und ich fand das so naheliegend und so gut. Und es zu dritt war das nochmal um Längen besser als zu zweit. Ich meine, es wird ja jetzt, also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass das mit dem Nikolaus Wöll alleine jetzt nicht so, also das wäre ja auch unfair irgendwie. Es war, es war halt anders sozusagen. Ich konnte mich etwas mehr zurückhalten und euch machen lassen. Das war für mich angenehm. War witzig. Es war auch so ein heißer Tag und in diesem Schiff war zum Glück eine gute Kühlung. Oh, ja. Und da konnte man es ganz gut aushalten. Ne? Es Geht war, ja draußen, war dort draußen, ne?
2: und die Klimaanlage da drin war echt gut.
1: Ja, ähm, es war eine Ausstellung, eine von, von ging es denn? Thema Arbeitswelten von morgen. Arbeitswelten der Zukunft. Ach, der Zukunft, genau. Arbeitswelten der Zukunft. Ähm, mit einigen Exponaten. Ich glaube, die Uh, was ist das? Augmented Reality Brille, ne? Die hat dir besonders äh, imponiert. Die ja, da... es war, war schick. Du hast da eben im Simon Podcast, glaube ich, in in der Episode, hast du davon erzählt, ne? <lacht> ja, das äh, war, war naheliegend, weil das äh, sehr gut zu dem passte, was der
2: äh, was der Dr. Karasch da erzählt hat. Ähm, also bei der MS Wissenschaft, bei der Arbeitswelt in der Zukunftsausstellung, war es eben so, dass ein Computer. Vorgab, wie eine Palette äh, mit so quaderförmigen Paketen möglichst optimal, was Platzbedarf angeht, also möglichst platzsparend zu packen ist. Und ähm, mit dieser Brille äh, wurde mir also angezeigt, ich konnte durch diese Brille durchsehen, die Palette sehen und das sehen, was ich in der Hand habe. Äh, und parallel wurde auf der Brille dann eben eingeblendet, äh, wie das Paket, das ich gerade in der Hand habe, zu platzieren sei. Also die Pakete hatten alle so einen, so einen scannbaren Code und daran konnte das System dann erkennen, welches Paket ich gerade in der Hand habe. Und äh, ja, das äh, war sehr anschaulich und natürlich eine ja eigentlich ganz einfache Anwendung. Ähm, da kann man sich aber vorstellen, eben wie der Dr. Karasch das beschrieben hat, dass man also in Wirklichkeit Wartungsprozeduren oder ähnliche Dinge dort einblendet statt jetzt einfach nur irgendwelche Quader aber so für schnell mal anschaulich ausprobieren war das sehr schön
1: und du hast damit eine Brücke zwischen einem Binnenschiff und einem Raumschiff geschlagen Wahnsinn <lacht> ja, von der MS Wissenschaft oder MS Jenny, wie sie ja heißt, wenn sie nicht als solches unterwegs ist, zur ISS ich meine, das ist auch erstmal ein Ding ne? ist Ja gut und das ist Nicht äh ohne Hand und Fuß
0: Aufgestiegen quasi
2: Ja, ja. Genau Sind halt so Techniken
6: Ja
1: ja, also wer das hören möchte, der kann sich bei Radio Mono äh, mal äh, reinklicken, äh, Da ist das die Episode des Jahres. Ich glaube, außer dieser Episode hat Radio Mono dieses Jahr nichts zu Wege gebracht. Ja, das äh, habe ich ja gerade schon <lacht> angedeutet. Also, das äh, ist echt nicht das Jahr des Podcasters Martin Rützler. Außer im Sendegarten, weil es eben hier einen gewissen Rhythmus zu erfüllen gibt. Um den wollen wir ja auch beibehalten. So, dann sind wir schon im August. Nee, oder haben wir noch im Juli ich, was? War noch was?
0: Ja, ich wollte da jetzt nicht drauf rumreiten. Aber ich hatte, ich hatte am 28., also auf dem Thema vorher, ich hatte am 28. noch mein Sommerfest und äh, ah. hat hier eine ganze Menge Podcaster und Podcast Hörer zu Besuch für meine Verhältnisse äh, wir waren so ja so Mitte 20 Leute ungefähr und haben uns das hier auf unserer Terrasse wieder richtig gemütlich gemacht und das ist ganz ganz sicher eins meiner Podcast Highlights dieses Jahr auch deswegen wollte ich das nochmal sagen das war für mich Ende Juli ja
1: schön ja, dein, dein Sommerfest. Ich war ja einmal zu Gast auch, das war beeindruckend, seitdem habe ich es nicht wieder hingekriegt. Ähm, aber ich hörte davon in äh, deinem Podcast auch, wie du davon da erzählt sind, hast. Es sind richtig Freundschaften
0: entstanden über die Jahre äh, und äh, nee, ist schon schön, die Leute dann mal wiederzusehen. Man hat ja so oft nicht die Gelegenheit dazu und äh, ja, das ist immer ein schöner, ein schöner Tag dann. Ja, oder die nehmen Wochenende. Die
1: auch weite Anreisen in Kauf, ne? Die ja, kommen ja, ja, ganz, ja. aus ganz Deutschland.
0: Ja, mhm. ja, genau. Ja, Also das ist schon, äh, ist schon irgendwo, das ist ein Freundeskreis geworden nach und nach. Also das, ähm, und es sind immer ein paar Leute, die dann jetzt beim nächsten Mal nicht dabei sind, aber es kommen auch wieder ein paar neue dazu. Und das ist immer interessant und immer wieder schön, ja, einfach einen schönen Tag und einen schönen Abend zu verleben. Und ein schönes Wochenende, muss man ja sagen. Manche kommen ja schon am Freitag und bleiben dann bis Sonntag. Also, ja, ist immer mein Highlight im Jahr mit. Tja. Genau.
1: Ja, ich sag ja, mal Dankeschön, dass du dir die Mühe machst, deinen Garten dafür herzurichten und äh, die Leute da auch zu beherbergen und unterzubringen. Ist ja, ja auch ein bisschen sag, Aufwand für dich und deine liebe Frau.
0: Ja, das stimmt. Ja. Auf der anderen Seite so putze mal richtig durch.
1: <lacht> das habe ich schon mal wo gelesen. Ja. Dass Leute sagen, wenn ich mal so bin ich, ich wohnung sauber werden soll, dann lade ich mir Leute ein. Dann habe ich den Druck, das auch zu tun vorher. Sehr schön.
0: Ja, naja, so ist schlimm schon ist es nicht, nicht aber das, das ist schon richtig, man. Die Terrasse wird dann mal wieder abgekerkert und ja, du hast schon recht, man macht alles mal richtig schön her und, und ja. Ist einfach, und dann kommen die Gäste, und dann wird es richtig schön, und, nee, also, perfekt. Das, äh, werde ich auch so weitermachen,
1: definitiv. Das Aber die macht Hinterlassen einfach Spaß. ja auch Schmutz, ne? Eigentlich muss man da dann hinterher noch mal putzen.
0: Ach, da, du, die, die helfen alle mit. Also, das ist
1: meist gar nicht mit so schlimm. Kärchern? Wer hat denn bei dir gekärchert hinterher?
0: Na, das, nein, hinterher brauchst du noch mehr <lacht> Kärchern. <lacht> Nein, aber vorher so das Moos und willst, willst halt eben die Terrasse schön machen, weißt du, das sonst so viel Zeit verbringe ich da draußen gar nicht eigentlich und ähm, ja, so ein, so, ein, so ein Event ist dann immer, ja, dann machst du halt alles wieder richtig in Ordnung und äh, gehst mal durch die Beete und äh, mähst mal wieder den Rasen und es ist alles so tippitoppi, wenn die Leute dann kommen und äh, ja, nö, schon schön. Ja. Wir sind so mehr die Naturtypen. Jetzt äh, sage ich mal, die Wiese, da konnte ich nicht viel machen, weil der Juni, der äh, Juli, der war schon recht trocken gewesen. Äh, und die Wiese, die dankte da so langsam ab, weil es war einfach zu wenig Wasser, ne? Und ähm, ja, das war dies Jahr eigentlich. Ja, ich sag mal, bis Mitte Juli war es noch richtig schön und danach dann. Aber gut, okay, Wiese hatte ich schon erzählt. Mhm. Nee, tolles
1: Event auf jeden Fall macht Spaß. Ja, prima. Machst du das nächstes Jahr wieder, 2019? Ja, auf jeden Fall.
0: Hm.
1: Okay. okay. Gut, dann kommen wir jetzt in den August und äh, da haben wir eine Folge direkt vom, Pod, äh, vom, doch, doch vom Podstock gemacht. Ähm, äh, eine Folge, wo wir hinterher geschimpft wurden, weil wir die Zeit nicht eingehalten haben. Ich wusste gar nicht, wie streng das ist und ich wusste auch gar nicht, dass die Live-Schaltungen äh, im Vorhinein getaktet waren, also die, das war irgendwie alles durcheinander und ähm, da habe ich mich hinter so ein bisschen geärgert, muss ich sagen, dass ich das nicht begriffen habe, ähm, dass wir so frei in der Gestaltung gar nicht waren, in der Zeitgestaltung, ähm, denn hinterher kamen ja auch noch Angebote und die waren ein bisschen angesäuert, dass wir, wir hatten auch aus anderen Gründen später angefangen, aber dann haben wir das ja länger gemacht, als, als eigentlich angekündigt und naja, kurz und gut, ähm, die Rahmenbedingungen würde ich, ja, da muss ich sagen, da muss ich selbstkritisch sein, das haben wir nicht gut gemacht, aber wir hatten eine tolle Gästin, nämlich die Lara, die hat uns da von dem neuen Projekt äh, erzählt, äh, Hashtag Mensch, was sie da gestartet hat. Und sie hat uns erzählt, dass sie die Einbürgerungsurkunde nach Hessen bekommen hat. Sie ist ja eine Auslandsschweizerin, so heißt ja auch, ihr Podcast-Projekt, mit dem sie gestartet ist oder heute noch macht auch. Ähm, aber sie ist jetzt irgendwie nach Deutschland eingewandert und ist da, in wir haben ja mit ihr einen kleinen Quiz über Hessen gemacht, das war ganz witzig, in Potsdam direkt vor Ort. Und dann haben wir uns am 30. August dann nochmal den Stefan eingeladen. Stefan Minak, der beim Podstock ganz viel auch in der Technik, in der Orga im Hintergrund gemacht hat. Da haben wir dann auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also Podstock war im August dann doch ein relativ großes Thema. Konntest du es irgendwann dann auch mal nicht mehr hören, Sebastian?
3: Ähm, nicht mehr hören? Nee, ja, also ich... Ich finde das schon ganz gut, wenn es dann natürlich äh, irgendwann ruhiger wird und dass dann äh, natürlich auch so ein bisschen, man sich dann wieder so ein bisschen erholen äh, kann und dann freut man sich aber irgendwann schon wieder sehr aufs nächste Planungsmeeting und äh, ja, und da freue ich mich dann nächstes Jahr schon wieder drauf. Und es ist ja auch gar nicht so weit hin bis zum nächsten Potsdam, weil wir es ja zwei Monate vorgezogen haben. <lacht> ja.
1: Naja, man muss ja auch gucken, 2019 wird es ein, eine Subscribe geben. Es wird ein Chaos-Camp geben. Das kommt nochmal zusätzlich hinzu zu all den Terminen, die sowieso schon existieren. Podcamp, ähm, Podstock, äh, Subscribe. Was ist da noch so? Wahrscheinlich wir die Hälfte vergessen jetzt in meinen gedanklichen Zusammenfassungen hier. Ähm, also man kann ja auch in 2019 wahrscheinlich wieder ganz gut Podcast-technisch unterwegs sein.
0: Ja. Aber nur auf Podstock wird es gepimpte Toiletten geben. <lacht> okay, das, das ist, ist jetzt hier definitiv gefunden. ein Alleinstellungsmerkmal, oder? <lacht> <lacht>
1: gepimpte Toiletten. Ja, Sehr
3: schön. Doch, Finks hatten wir ja schon bei den Duschen, also können wir jetzt auch die Toiletten pimpen, ja.
0: Was war bei den Duschen? Jetzt müssen wir uns bloß was überlegen, was macht man denn da jetzt? Jetzt bin ich ja wieder im Zugzwang. <lacht>
3: nee, wir hatten ja das, das Monitoring, äh, ob äh, die Dusche besetzt war oder nicht äh, gemacht.
1: Achso, Ach so. ja, mit der Webcam, ja. ne? Mhm. Genau. Martin so? war
3: Webcam-Beauftragter und hat gemerkt, wann die Dusche besetzt war. <lacht> <lacht>
1: Ja, es war so, so ein, so ein Internet-Tool, wo man einfach nur äh, sehen konnte, äh, Dusche ist frei, ist nicht frei. Also die genau. Kleider sehen oder so. so. Ja. Ja. Richtig, sowas hat sie da gebaut. Ähm, da hatte ich gerade noch eine Idee, das ist wieder weg.
0: Und das nach DSGVO und diesem Kram. Ja, ja, genau. Das genau. geht.
1: Ja. Ach so, das äh, mit dem Pimpen. Ähm, eine Idee war ja einfach, ähm, so Duftautomaten aufzuhängen, wie man sie aus öffentlichen Toiletten kennt, die alle zehn Sekunden irgendein äh, irgendein Parfüm ver versprühen. Ne? Das war ja auch eine äh, mögliche Abhilfemaßnahme. Das könnte man auch unter Pimpen verstehen.
0: Ja, oder kein Chili servieren. Das geht auch ja. schon. <lacht>
1: Aber also in die Kü Küche können wir nicht reinreden. Das ist eine eigene Crew. Ach so. ein, einen Wunsch
3: können wir uns aber tatsächlich dann mal angucken, ob wir irgendwo noch einen Temperatursensor unten dann anbringen, damit, äh, weil also der der Boiler scheint keine hohe Kapazität zu haben, dass alle dann wissen, wann wieder warmes Wasser da ist. Ach so, das ist
0: das Problem. Hm. Ja, der hat wahrscheinlich bloß 7 kW Leistung oder so und braucht ewig, bis er wieder warm ist.
1: Ja, hm. ja. Da bringt oh. der Jörg dann auch übergangsweise ein Zusatzgerät mit.
0: <lacht> ich könnte einen Durchlauf jetzt ja mitbringen, aber dann brauchen wir
3: ein Kabel für 24 kW, ne? Ja, also Starkstrom, also besser gesagt, ähm, Starkstrom nimmt man es ja eigentlich nicht. Ähm, äh, ja. Kraftstrom, genau. Das äh, Drehstrom vielmehr ist der offizielle Begriff. Starkstrom ist eher so der falsche Begriff dafür, weil es nichts mit starkem Strom zu tun hat. Ähm, Kraft äh, Drehstrom ist äh, verfügbar. Also da haben wir dieses Jahr schon 32 Ampere äh, uns bedient. Also 32 Ampere ist vorhanden. Da könnten wir auch noch was legen, wenn das notwendig sein sollte. Daran mangelt es nicht. <lacht> da brauchen wir aber ein daumendickes Kabel. <lacht> das hatte ich ja alles so mit. Also das war... würde also ich vier, beraten, aber vier Quadraten mit. Da müssen wir mal gucken, was man noch... Ähm, ja, ob das dann da notwendig ist, müsste man sich tatsächlich einfach mal angucken nochmal. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich reingeschaut, was was da jetzt wirklich im am Weckeln war. Vielleicht auch rüsten die ja auch bis dahin noch irgendwie Ich wollte gerade sagen,
1: vielleicht haben die ja auch äh, aus eigener äh, Initiative schon mal ein bisschen was nachgearbeitet. Ähm, das sind ja nicht die 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 Einzigen, die möglicherweise gerne warm duschen. <lacht>
3: ja, aber gut, ah, das ja. können wir dann ja immer noch klären. Das ist ja genau.
1: Aber ich, ich, ich merke schon, der, der, der Jörg, der Bob, der fängt an zu denken, es rattert in seinem Kopf, was äh, man da alles braucht und haben könnte ja. und so weiter. Ja, aber es, es, es es mit
0: Warmwasser, Warmwasser ist halt nicht ganz so einfach. du, du Selbst so ein Durchlauferhitzer mit 24 kW, das reicht halt für eine Dusche. Wenn der zweite auftritt, dann versiegt das auch wieder. Das ist alles irgendwie hm,
1: so meh. Ja, muss man mal gucken. Und was ist mit äh, gasbetriebenen Durchlauferhitzern? Mit so Flaschengas? Ja, die haben
0: ja auch nur 24 kW oder so. Das reicht halt eben nicht. Du musst das Wasser halt in der, äh, in dieser Geschwindigkeit, wie es rausläuft, auch erhitzen. Ja ja, das Von acht ja auf Welt. sagen wir mal 50 Grad. Ja, <lacht> so ja. Ich das vom, ne? ja, ja, aber du, das ist schon eine Menge Energie, die du da reinstecken musst. Und äh, die musste, eigentlich kannst du das nur über Speicher machen, wenn es jetzt mehr als zwei, drei Duschstellen sind. Und der Speicher muss halt dementsprechend schneller nachheizen.
1: Ja. Ach so, ja. du willst aus dem Durchlauferhitzer dann mehrere Duschen füttern. Ich hatte jetzt an eine gedacht, ja gut, okay. Ja, Wir hatten das eine mal in Spanien in so, einem Wohn in so einem Wohnwagen, da war so ein Gasdurchlauferhitzer und das war, also der hat ordentlich Hitze erzeugt, aber eben auch nur genau für eine Dusche. Genau.
0: Ja, wenn es eine Dusche ist, dann reicht es ja, ne? dafür ja, reicht es. Ja. Das. das geht, ja.
1: Na gut, die sehen, technischen Daten, also <lacht> die technischen noch. Feinheiten, ja. wenn wir jetzt hier nicht in diesen in Podcast. <lacht> nee.
0: Aber anreißen, ja? Genau, anreißen, ja.
1: ja. Aber wir kommen lieber, äh, apropos reisen, anreisen, mhm. <lacht> kommen wir lieber in den September. Da war wieder eine Reise, nämlich nach Wien. Der ja, äh, da haben sich die äh, die Leute vom wissenschaftspodcast.de beim Ganzohr getroffen. Und darüber haben wir auch berichtet, in der zweiten Episode, die wir im September gemacht haben, da waren nämlich der äh, Lars und ich in Wien und wir haben uns in, aus einem Kaffeehaus in Wien mit Sebastian zusammengeschaltet ziemlich, also äh, eigentlich in einer suboptimalen Geschichte, weil es alles über das äh, Mobilfunk-Tablet von Lothar gefunkt wurde, aber dafür hat es am Ende doch ziemlich gut funktioniert, das muss man schon sagen. Ähm,
3: äh, so, wobei es, ja, wir hatten, war das nicht die Folge, wo ich so viel schneiden musste, wobei ich mich da jetzt gerade so ein bisschen bei den 21 Stunden, die jetzt Lars genannt hat, so ein bisschen äh, ähm. Man fühlt sich wirklich... Ähm. Ja, fühlt sich nicht mehr so
2: schlimm an. Genau. Du, du machst das aber, du machst dir die Arbeit jedes Mal und bei mir war es eine Ausnahme. Ja,
3: wobei das auch eher hier eine Ausnahme ist. Also wenn es gut geht, dann kann ich ja wirklich Anfang Ende schneiden, noch ein bisschen die... Ähm ja, Pausen irgendwo mal rausnehmen oder mal eine Spur muten eine Zeit lang, wenn da ein bisschen steuereischt drauf sind. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also wenn es wirklich gut läuft, bin ich mit dem allen drum und dran eine halbe Stunde durch. Die Folge, da saß ich, glaube ich, dann wirklich so zwei, drei Stunden dran, ähm, weil da mehrfach ausgefallen ist und so weiter. Also das dann sauber so aneinander zu bringen, dass man das nicht mehr so gut raushört, dass da jetzt was fehlt oder dass irgendwas doppelt war. Das, das war schon sehr anspruchsvoll dann.
1: Ja stimmt, Jetzt der Sascha schreibt es auch gerade, es gab einige Abbrüche, stimmt. Ich hatte da ein bisschen den Lothar in den Verdacht, weil er zwischendurch mit seinem Laptop dann auch immer noch am, am Recherchieren war oder so. Und das ist etwas, was ich eher vermeide. Also das System, was streamt, das lasse ich möglichst komplett in Ruhe, bloß nicht anrühren. Das, alle Kraft diesem Gerät und keine andere Tätigkeit. so. Mhm. Ähm, er hatte da immer wieder auf seine Verbindungsdaten geguckt und die waren stabil und gut, wer weiß wo das dann gelandet ist aber ich, mein, mein Gedanke war ähm, weil du ja oft sagst ähm, Studioling funktioniert über WLAN nicht so gut und das, die Teile die jetzt äh, also die die am Ende übrig geblieben sind die waren jetzt von der von der, äh, von der Aufnahmequalität aber nicht schlecht oder hast du, nee wir haben ja nicht wir haben keinen Double Ender gemacht in der doch, Saison.
3: Doch, äh, da, da habe ich, ja? hab ich glaube, ja, ja, weil ihr habt, ähm, das Problem war ja dadurch, dass ihr mich dann ja nicht gehört habt, äh, dass ihr weg wart, habt ihr ja noch weiter geredet und deswegen musste ich auf die Backups von euch zugreifen, damit ich dann die 10, 15 Minuten, die da zum Beispiel mal äh, an Lücke entstanden
1: sind, äh, füllen konnte. Also doch eher suboptimal, das, diese Lösung. Naja gut, aber immerhin, es war eine Möglichkeit, ja, das überhaupt kann auch an der Kontakt Verbindung. Ich glaube,
3: auch einmal war es bei mir was ausgefallen, da war irgendwie der Wurm drin an dem Tag. und dann
1: Das kann man wohl sagen. Lars, wir sind da rumgeirrt auf der Suche nach dem vereinbarten Kabel, was auf uns warten sollte und keiner wusste davon. Und es war schon ein bisschen. Also, ich ich habe zwischendurch immer mal gesagt, ja, die Folge fällt aus und dann hat sie aber doch stattgefunden. Und also von daher. Schon speziell da im Wiener Kaffeehaus zu podcasten. Ja, ähm, die die erste Episode im September haben wir mit dem Jan gemacht. Jan Schümann, äh vom, also der sich äh, auf Twitter Fairsein nennt. Den will ich nicht unterschlagen. Und die Ganzohrfahrt oder die das, die Ganzohrkonferenz, ich glaube, die brauchen wir jetzt hier nicht nochmal aufzurollen, die haben wir ja äh ausführlich einerseits mit dem Lothar vorausschauend im September gemacht und dann auch in der zweiten Oktober-Episode mit dem Stefan Dillinger quasi rückschauend nochmal aufgerollt. Ähm, da gab es ja so ein paar inhaltliche Überraschungen, mit denen man so nicht gerechnet hatte. Ähm, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht nochmal länger auszubreiten. Oder möchtest du da noch was zu sagen, lassen?
0: Das habe ich auch nicht nur in einem Podcast gehört. also <lacht> <lacht> kann schon sein.
1: <lacht> das ist hier oder da mal irgendwo aufgeschlagen.
0: Von daher glaube ich, brauchen wir das nicht, oder? Ich weiß nicht.
2: Also für mich ist auf dem Thema ein Deckel drauf. Da brauchen wir nicht noch mal ran. <lacht>
1: ja, denke ich. Das ist gut so. Deckel auf dem Pott, genau. Dann sind wir schon im Oktober, wie gesagt. Nein, nein, nein. Nein, nein. nein, nein, also, also nein? Bitte, oh, wow. au, also, ja, Der Podcast-Tag
2: Kiel war noch gewesen.
1: Ah, die Subscribe im Norden, ja. <lacht> ja, eine schöne
2: Veranstaltung. Ähm, dieses Mal war es ja so, dass ich noch was in Bremen hatte und gesagt habe, ja, dann fahre ich halt ein Stückchen weiter. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich nächstes Jahr vielleicht so oder so fahren würde. Ähm, es ist allerdings ein ganzes Stück zu fahren. Ich muss mal sehen, wie das geht.
1: Aber das war auch toll. Auch noch dazu. Ja, da, da hatte ich nach dem, was ich da alles gehört habe und auch der ähm, äh, von von der Sprechkabine, der Seidel, wie heißt der denn mit Vornamen, äh, der hat sich so positiv darüber geäußert, ähm, war zum ersten Mal bei so einem Podcaster-Treffen und war ganz beeindruckt von der, von der Freundlichkeit und der Unkompliziertheit äh, und der Aufmerksamkeit, die dort äh, herrschte. Das, das, wo ich dann auch gedacht habe, ja, eigentlich, und Kiel, Küste, ist ja auch wieder schön. Aber wenn ich in den Kalender für 2019 gucke, oh Gott, oh Gottes Willen, das Sparschwein muss das ja auch alles mitmachen. Ja. Da muss man erstmal gucken, oder ich muss Du kommst
0: mal. ja hier vor der Tür her, dann kannst du mich mitnehmen.
1: <lacht> ja, genau, mit deinem Durchlauferhitzer. Super. Mhm. <lacht> <lacht> Es gibt auch so durchlaufelzer die man an einen Baum binden kann, habe ich gesehen, im, Kar im Camping. Ähm, bitte nicht Camping an die Bäume da. binden. Nicht an die Bäume binden? Nicht an die Bäume binden. Warum denn? <lacht>
3: die armen Bäume. Nee, das, also auch Hängebanden bitte nicht an die Bäume binden, zumindest nicht in der Kulturherberge.
1: <lacht> okay, also müssen wir erst noch einen Baum pflanzen, den wir dann den durchlaufelzer umhängen können. Da kann man ja auch woanders hinhängen. Aber die Bäume sind geschützt.
3: Ja, also da wird auch sehr darauf geachtet. Also das äh, war einer der wenigen Fälle, wo wir äh, quasi darauf hingewiesen worden sind, das zu unterlassen. Hatte jemand eine Hängematte dran gebitten? Ja, gab's für die zwar nicht für für ähm, eher für die Kinder, äh, also keine jetzt eine für Erwachsene, sondern äh, eine für Kinder. Aber das war dann trotzdem die hatten auch Angst, dass wahrscheinlich dass Erwachsene sich da auch reinlegen würden, weil die schon ein bisschen größer war und ja, es waren auch relativ kleine Bäume, wo die dran gebunden war. Also wäre wirklich da, wenn sich da jemand als Erwachsener reingesetzt hätte, wäre das schon knapp geworden von der vom Durchmesser der Bäume. Okay,
0: jetzt habe ich einen Ohrwurm, mein Freund der Baum. Jetzt habt ihr ihn auch da.
1: Also gut, Bäume werden besonders geschützt. Ist ja eigentlich nur sympathisch. Und Man muss ja auch, man kann ja den Durchlauf erhitzen auch woanders anmachen. Man muss sich ja nicht an einen Baum. Ja, wir durften ich hab nur halt auch, dieses Bild, Bild vor Augen irgendwie.
3: Ja, wir durften auch, da mussten wir beim Camping auch aufpassen. Also da durften nur Zelte hin. Da hinten ist wohl auch irgendwie im, im hinteren Teil so ein geschützter Baum, wo der Boden halt nicht verdichtet werden darf durch äh, irgendwelche Fahrzeuge. Und da sind schon spezielle Anforderungen, womit wir dann ein bisschen aufpassen müssen.
1: Okay, naja. Ja, ich, ich, ich überlege gerade, ob das auch mit diesem, äh, wie war das noch? Da gibt es so einen geweihten Raum irgendwie, ne? Ja, dass das das, das, aber das damit zusammenhängt?
3: Nee, 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 das ist nochmal was anderes.
1: Aber, ja.
3: Gibt da schon ein paar Besonderheiten, aber es, mein Gott, es ist halt so. Das ja. gibt Schlimmeres.
1: Ja, auf jeden Fall, also wir haben ja alle unsere speziellen Eigenheiten und andere Menschen haben auch spezielle Eigenheiten kann man verstehen oder auch nicht oder ist ja auch ganz egal man muss sie einfach nur in Ruhe lassen das ist das einzige Entscheidende soll doch jeder nach seiner Fasson leben solange er alle anderen in Ruhe lässt ist das ja auch nur gut so
0: das könnte das Thema des Abends sein irgendwie ne das kommt immer ja.
1: wieder. <lacht> ja, ist ja auch ein allgemeines Grundprinzip. Ne? Ja,
0: passt in jeder, ja, jeder Situation irgendwo, ja,
1: genau. Ich, habe äh, ich habe irgendwie letztens hab, sagte irgendjemand, ich kann mit Homosexuellen nichts anfangen habe ich so für mich gedacht, ja, musst du ja auch nicht. Das Einzige, was du musst, ist, die in Ruhe lassen. Ich, ich muss ja jetzt nicht irgendwie zum erklärten Freund oder erklärten Gegner von irgendwas werden. Das reicht ja, wenn ich die Menschen, die irgendwie anders sind, als meiner Vorstellung entspricht, einfach sein lasse, in Ruhe lasse. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Alles andere ja, und muss jemand überzeugen, noch. Veganer ja. zu werden oder Vegetarier ja. oder nicht homosexuell oder was auch immer. Ja, einfach in Ruhe lassen. Reicht doch. Einfach nur in Ruhe lassen. So mhm. simpel. Und wenn das jeder macht, ist das eine gute Welt. Ja, aber das funktioniert ja leider nicht. Oft nicht. ja. ja. Warum nur nicht? Das ist so.
0: Das ist unser großes Problem leider. Ja.
6: Ach
1: ja. Nein, wir wollen die Stimmung nicht runterziehen. Haben, haben, haben wir schon. so gelungen. Da wieder raus Ja, genau. Wir kommen jetzt äh, in die Schlusskurve hier sozusagen. Das war der äh, Oktober. Den hacke ich jetzt ab. Es sei denn, jemand ruft noch. Nein, ruft nicht äh, mehr. Mütiger Taut, zehn Jahre. Sehr gut. Habe ich nicht sagen gedacht. Du warst auch da. Mein Gott, was hast du dieses Jahr für Podcast-Reisen gemacht, Lars? Ja, Sinn. ja. Also gefühlt warst du jedes Wochenende irgendwo. Ja, es war dieses Wenn du nicht, nicht waren Baikonur warst. War, war <lacht> dieses Jahr war ein bisschen voll.
2: Aber äh, ich bereue nichts.
0: Der Podcast-Nomade quasi.
2: <lacht> ich bin aber im Moment sehr froh, dass ich wieder wieder ja mehr zu Hause bin. Es ist ein schöner Moment, mal wieder ein bisschen anzukommen. Aber ähm, auch die Veranstaltung in Frankfurt, Omega Tau, zehn Jahre, war eine sehr schöne. In einem Bistro gab es also kurze Vorträge von Gästen, die also in dem Podcast schon mal dabei waren. Es gab einen größeren Vortrag von Paolo Ferri von der ESA und das war natürlich dann ja zufällig dann auch genau mein Thema und es war ein schöner, geselliger, lustiger Abend, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Sehr schön organisiert, schöne Location.
1: Du hast ja auch spontan vorgetragen. Du warst ich ja eingesprungen. Habe, hm?
2: Ja, also ein ein einer der Kurzvortragenden war äh, erkrankt. Und da hatte mich der Markus Völter gefragt, ob ich vielleicht kurz was über Baikonur von der Reise erzählen kann. Und dann habe ich eine kleine Bildauswahl gemacht und habe da kurz was zu erzählt.
1: Ja, zur allgemeinen Erfreuung, glaube ich. Also die 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 Gesichter, die ich so sehen konnte bei den Fotos, die du da mal oder die der Markus oder die Nora rumgeschickt haben, das sah ja alles ziemlich äh, zufrieden aus. Zufrieden ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Ich war tierisch
2: nervös, äh, bin ich immer, wenn ich vor Leuten reden muss. Wenn ich also beim Podcast habe ich das Problem nicht so sehr, aber so jetzt, äh, wenn ich also vor so einer Menschenmenge stehe, ist das äh, nicht alltäglich für mich und ja,
1: dafür war es okay. <lacht> <lacht> Ja, klasse, da war das auch noch eingefangen, aber jetzt kommen wir zum November und da war am 8. die Larissa da, wir hatten ja gerade in, den, äh, in der neuen Ernte auch schon Rückmeldungen zu dem Podcast Buch, was Larissa geschrieben hat in, was war das, Fünf Monaten, also relativ kurzer Zeit wo sie immer das Gefühl hatte, sie muss noch Hausaufgaben machen. Also das, das ist echt, ich, Also als sie das erzählt hat, das war so nachvollziehbar, habe ich auch gedacht, boah, was eine unangenehme Situation und das dann über so lange Zeit. Aber da ist ja wirklich was Schönes draus geworden und sie hat uns auch schön am 8. November darüber erzählt, wie das entstanden ist und was sie sich bei gedacht hat und wie sie das zusammengetragen hat und so weiter. Das war eine sehr schöne Episode und die letzte Episode, die wir gemacht haben, vor dieser hier, das war am 22.11. Da war der Leonid da, der hat uns über Arbeitswelten erzählt, in denen äh, sinnstiftendes Arbeiten und motiviertes Arbeiten möglich ist. Das ist ein Thema im Firmenfunk. Ja, genau. Firmen Firmentalk ist, kommt noch, aber Firmenfunk ist der aktuelle Podcast, wo er sich eben mit Menschen unterhält, die sich da Gedanken drüber machen, wie Arbeits Plätze gestaltet werden können, sodass die für die Menschen auch tragbar sind, erträglich sind. Ähm, ich habe gestern, vorgestern eine Doku gesehen über den Steinkohlebergbau in, in Deutschland. Eine Art Doku. Und wenn man da sieht, wie die da früher die Arbeiter und Arbeiterinnen also wirklich, man muss sagen, echt ausgebeutet haben, um da maximal Kohle aus, der, aus dem Boden rauszuholen, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Gedanken, die wir uns über Arbeitswelten machen, die sind schon... Also das ist schon auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Also Die, die, die Arbeiter da, die im in, in Bergbau waren, die so, so romantisch, dass ja auch gerne verklärt wird, äh, rückblickend, aber denen ging es schon ganz schön dreckig, muss ich sagen. Und da hat sich wirklich kaum einer darum gekümmert, wie es denen geht. Das war eine sehr interessante Doku. Steinkohle das Ende der Steinkohle oder so, also die läuft gerade in der Arte Mediathek, nur mal so als, ähm, als Empfehlung, ähm, sehr interessante zweiteilige, also sehr interessantes zweiteilige Doku, vielleicht ergänzend zum Kohlenpott, für alle die, die da irgendwie Spaß dran haben. So, damit wäre unser Podcast ja eigentlich durch, es sei denn, zum November fällt euch noch was ein. Nö, ich höre nichts. Diesmal sage ich auch nichts. <lacht> <lacht> nee,
2: ich, mir fällt
3: jetzt eigentlich auch nichts ein.
1: Ja, dann haben wir eine schöne Reise gemacht durch das Jahr 2018. Wir haben hier 21 Episoden zusammengetragen. Und mm. ja. Ich ich Dezember. Höre. Ich habe was zum Dezember. Okay, den wollte ich auslassen, weil wir ja noch am Anfang sind, aber gerne. Dann kommen wir zum Dezember.
2: Wir waren beim Mincorrect live. In Oberhausen.
1: Ja, war klar. Es ist mein Blütenschatz, von daher äh, habe ich das so, so. ausgeklammert. Aber
2: nö, das wäre ja nö, nö, dann mach äh, ich später. Äh, ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Wir waren beim. Äh, nee, aber das ist der ja November, 28. gewesen. 28. Echt? November. war das doch
2: noch im November? Ja, dann ja. habe ich jetzt, äh, dann hab ich's aber äh, jetzt. Aber
1: das hätte ich natürlich auch im November erwähnen können. Äh,
2: ich bin durcheinander gekommen, weil ich es am Samstag nochmal sehe. <lacht> Was? Du bist ein Wiedergänger. Ja, aber hallo. Aus ja, das war ja der, äh, die erste Karte, die ich gekauft hatte, zusammen mit meiner Partnerin, war ja am, für diesen Samstag. Und die Sache in Oberhausen war ja eine Spontanaktion, die sich dann danach noch ergeben hat. Also. Jetzt am Samstag ist die ganz ursprünglich gekaufte Karte fällig.
1: Ach so, ich dachte, die hättest du irgendwie zurückgegeben oder so. Weil, weil Nö, ach, das soll da nicht <lacht> Die Inga ist, glaube ich, zu, dreimal schon da gewesen. Ne? Das ist, also, also, es gibt einen. <lacht> so witzig. Ich bin ja mit 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 Schild angereist, habe so, so, so ein Plakat äh, mitgebracht und äh, wurde ich angesprochen, ach, du, du bist einer von den Ultras. Und ich sehe, so, nein, nein, ich bin keiner von den Ultras, aber wenn ich höre, dreimal oder zweimal dahin gehen, dann würde ich schon ahnen, dass ihr bei den Ultras irgendwie untergekommen seid. <lacht> mit korrekt Ultras. Herrlich. Ja, also, ähm, also ich sag da gleich im Blütenschatz noch was dazu, aber, ähm, Wer immer noch mit dem Gedanken spielt, wäre das was, könnte man da hingehen. Ja, die Antwort ist ja. Ja, auf ich Twitter so. gibt
3: es ja immer wieder mal so äh, noch Tickets, die frei werden oder so. Aber ansonsten sind die ja auch ziemlich gut ausverkauft, oder? Wenn ich das so
2: überblickt habe. Ja, ich meine so für ja. Osnabrück stand glaube ich noch nicht das ausverkauft Schildchen dran. Ich guck gerade mal. Also es scheint noch Tickets zu geben, wenn man dem, dem Header auf der Webseite glauben darf. Es äh, sind noch Tickets zu haben für die ganzen, für die, für die Show in Osnabrück, das ist die letzte dieses Jahr. Und dann geht es ja so 18. Januar weiter, da scheint es noch Karten zu geben.
1: Ah, okay. Also ich bewundere ja schon auch die Kondition von den beiden, das ist ja auch nicht ohne. Also Wenn ich, also Um vorzugreifen, wir haben an dem Abend da ja noch an der Bühne gestanden und ein bisschen Smalltalk gemacht und so weiter und da war ja diese ganze Bühne noch... Ich will oh, ja. nicht sagen Schlachtfeld, aber äh, also es war äh, durcheinander sozusagen. Und dann lag hier noch Zeug und da noch und hier und da. Und wir haben dann irgendwann gesagt, boah, es ist spät geworden, lass uns mal nach Hause fahren. Ich bin hier irgendwie schlaftrunkenst angekommen und war dann froh, ins Bett fahren zu können. Aber die da, die haben ja erstmal nochmal die Bühne einpacken müssen, also ihre Experimente einpacken müssen, ein bisschen sauber machen vielleicht, keine Ahnung, ob das die, die, die also Nikolaus und reinhard selber gemacht haben. Ähm, wann, wann mögen die da losgekommen sein? Und pff, Ja, hatten die aber nicht gesagt, dass
2: die in Oberhausen bleiben würden? Also vielleicht hatten sie ja keine, keine nächtliche Fahrt. Meinst du, die haben da immer im Haus geschlafen? Nein, nicht in dem Haus, aber wenn du jetzt in der Nähe bleibst, also du, du bist ja irgendwie anderthalb, zwei Stunden gefahren, ich bin anderthalb, zwei Stunden gefahren. Ähm, wenn, das, wenn du das abziehst und sagst, okay, wir brauchen die Stunde oder so fürs Aufräumen und ins Hotel zu kommen oder so, ähm, dann ist es vielleicht nicht so rein zeitlich nicht viel später gewesen. Keine Ahnung, aber äh, trotzdem, also um die Zeit dann da noch rumzurödeln und das alles wieder auf Vordermann zu bringen, ähm, wäre auch nicht meins gewesen. <lacht> ne?
1: Also, Hut ab, Hut ab. Also, ja. das ist schon das... Äh, ich meine, das hat ja der, ähm, in der neuesten Episode der äh, Reinhard und der Nikolas haben die beiden auch thematisiert. Der, der Jörg, der sprach ja gerade diese Episode an, wo äh, auch mhm. ähm, die, ähm, so ein bisschen die Gefühlswelt äh, beleuchtet wurde. Und da, wie, wie war das noch? Sie, vergl Sie verglichen das mit Mick Jagger? Stell dir mal vor, wie Mick Jagger das macht. Ach so, deswegen sieht er auch so alt aus. Wir werden jetzt altern. <lacht> so, so, also, so, was kam da drin vor?
2: Aus, aus gut informierten Quellen äh, kommt die Info, dass äh, selbstverständlich die min selber packen und äh, aber HörerInnen geholfen haben und äh, dass sie nach Hause gefahren wurden
1: von der lieben Frau. Die liebe Frau, okay. Dann ist Blume 5 möglicherweise ein Informant. Aha, okay. Ich dachte, es wäre Blume 9 gewesen, aber gut, okay. Ja, wurde zwischendurch mal. Der Chat hat zwischendurch. Ah. Ja,
2: und äh, die gut informierte Blume äh, schreibt eine ähnliche Uhrzeit, wie es bei mir zum Beispiel war. 1.30 Uhr, 2 Uhr war es bei mir auch.
1: Ja, naja, aber es ach, war ach, heftig, und diese, also 35 wie gesagt, wieder
2: der Wecker ging.
1: Oh, wie du das, also den Tag, wie du den überstanden hast, ist mir ein Rätsel. Ich war an dem, ich hatte ja an dem Tag Urlaub genommen, äh, äh, sinnvollerweise und ich war sowas von in den Möhren, also naja.
2: Ich, ich habe an den Tag kaum Erinnerungen und es gab im Nachhinein keine Beschwerden, also ich hoffe, es hat
1: geklappt. <lacht> ich habe an den Tag keine Erinnerung. Sehr <lacht> gut. das ist gut. Herr Staatsanwalt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo war ich in der Nacht von Freitag
0: auf Montag? ne? Ja ja.
1: ja. Oh, alles einfacher als die normale 40-Stunden-Woche. Ui, naja, okay. Na dann? Na gut, wenn man abends nur zwei Stunden Arbeit auf der Bühne hat, klar, dann ist das natürlich was anderes. <lacht> gut, jetzt aber äh, haben wir den November und den Dezember? Ja gut, Dezember haben wir. Wir haben im Prinzip mit dem Dezember 34 C3 angefangen und können den Ausblick wagen auf den 35 C3. Da werden wir wahrscheinlich Ähnliches äh, schaffen können. Aber es gibt noch keine konkreten Planungen. Das ist alles ein bisschen ähm, à la Remfort. Wir werden das äh, spontan dort vor Ort machen. Gut. Ich denke, damit haben wir das Jahr ganz gut durch. Yo. Mir fällt jetzt nicht mehr viel ein dazu, außer wie gesagt äh, du Lars hast irgendwie eine eine unglaubliche Reisetätigkeit hingelegt und für uns alle steht für 2019 sehr viele Möglichkeiten an, dass wir uns irgendwie sehen, treffen können und ich glaube so gern man an allen Treffen teilnehmen würde es also ich jedenfalls werde eine Auswahl treffen müssen, es wird nicht alles gehen, das wird einfach nicht klappen
2: wo du gerade das Wort Treffen sagst und äh, wir gerade bei Minkorrekt waren, möchte ich noch eben diesen Tweet von diesem Hackerspace äh, yeah. noch <lacht> in Erinnerung bringen. Äh, es gab also einen Tweet von ja, von gestern war der, von gestern Abend. Hey Minkorrekt, hier schlagen gerade Besucher für eure HörerInnen Treffen auf. Das nächste Mal im Podcast am besten die Jahreszahl erwähnen, sonst müssen wir das jetzt jedes Jahr machen. <lacht>
1: Das heißt, da wurde einfach gesagt, da ist am 5. Dezember äh, hier Gadget-Verteilung äh, wir, oder wir treffen uns mit unseren Hörern, aber sie haben nicht dazu gesagt, dass sie das Jahr 2017 gemeint haben. Deswegen sind die Leute aus 2018 dahin gegangen. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Sehr schön. <lacht> ja und wir wissen ja alle, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört. Ne? 500 Mal werden Leute dahin Wandern und äh, versuchen, ein Gadget abzugreifen, zu bekommen. <lacht> Herrlich. Okay, dann machen wir diesen, die Gartenbank zu. Wir nehmen das Jahr da runter und kommen ins Querbeet. Eigentlich hat ja der Jörg die meiste Erfahrung mit Beeten und Querbeeten und auch mit dem Säen von Blumen. Aber äh, ein Thema hat uns mitgebracht, der Sebastian.
3: Ja, eine Meldung und zwar das Chaos Radio, was ja, das wurde ja auch zuletzt vom Rhythmus geändert, ich weiß gar nicht, ob das jetzt einmal im Monat oder zwei Monate war, was auf Fritz lief, das wird jetzt auf Fritz eingestellt, insgesamt lief es wohl knapp über 23 Jahre und ähm, ja, das war auch so mit, mit Chaos Radio Express, so meine erste Begegnung mit Podcast, insofern berührt mich das auch ein bisschen, dass das dort dann jetzt nicht mehr läuft, aber es soll wohl als reiner Podcast weitergehen, ähm, natürlich dann nicht mehr im Studio von Fritz, sondern wahrscheinlich irgendwo anders und ja, und dann ähm, wird es aber nochmal wenigstens eine Live-Sendung aus Berlin geben, am 28.01. und da kann man dann auch, ähm, ja, hingehen und live nochmal erleben.
1: Wie hast du das konsumiert? Hast du es als Live-Ereignis-Radio -Ereignis nee, wahrgenommen nee. oder von vornherein als Podcast? Als Podcast. Okay. Gibt es eine Begründung, warum das aus dem Linearprogramm programm genommen wird? Also ich glaube, dass irgendwie das Programm
3: umgestellt wird. Also ab 2019 stellt Fritz sein Radio- und Online-Programm komplett neu auf und ja, deshalb wird das Chaos-Radio zum 28. Januar zum letzten Mal bei Fritz ausgestrahlt. Also anscheinend hat es dann eine Programmumstellung gegeben und da passte das Chaos-Radio leider dann wohl nicht mehr in das neue Konzept mit rein.
1: Ja, dann ähm, ist schon witzig. ne? Auf der einen Seite erleben wir viele öffentlich-rechtliche Anbieter, die Podcasts für sich entdecken. Und hier ist eine etablierte Einrichtung, 23 Jahre, und die sagen, nee, das nehmen wir raus. Klar, ist ein bisschen anders. Ne? Die, die meisten Öffentlich-Rechtlichen machen ja jetzt nicht direkt den Podcast im Live-Programm, sondern auch ausgegliedert aber interessant. Die einen so, die anderen so. Naja, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Genau. Hinführen kann man auch und das möchtest du tun, auf eine Umfrage, wo es um Podcaster- Technik geht. Genau. Was steckt dahinter? Jetzt ist
3: es mittlerweile drei Jahre her, dass Ralf das HMC 660X ähm, und auch andere dann herausgefunden haben, wie man das relativ gut nutzen kann. Ähm, als Podcast, das ist ja das günstigere Headset, wenn man so einsteigen will, ist natürlich auch nicht ganz so stabil, manchmal in etwas raueren Umgebungen, gerade wenn es so mit Störungen einhergeht oder Brummen. Es ist sehr anfällig und insgesamt möchte Ralf jetzt einfach mal, hat er eine Umfrage gestartet, wo man einfach mal seine Erfahrungen mit dem Headset schildern kann, so dass man vielleicht mal ein größeres Bild bekommt. Ähm ja, und wünscht sich halt, dass viele damit machen, dass man alle wirklich ein gutes Bild bekommt, was denn so für Probleme und wie es auch eingesetzt wird. Ähm ja, dazu gibt es einen Fragebogen, den kann man ausfüllen, dauert so wahrscheinlich fünf Minuten und da dann einfach mal klicken. Wir verlinken das entsprechend dann die Umfrage.
1: Vor drei Jahren hat er das rausgefunden, das ist das schon drei Jahre her? Ja, wenn ich nicht irre. Puh. Wahnsinn. Jetzt ne, der Klassiker, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also ich bin mit dem Headset nicht so zufrieden, muss ich sagen. Das klingt irgendwie latschig. Kann aber auch sein, dass ich irgendwie was falsch gebaut habe. Ähm, ja, der, der Sound fehlt mir bei dem Ding einfach. Ist aber den Preis natürlich de ja, für den ja. Preis dementsprechend okay. Es geht schon, aber... Hm.
1: Ja, aber das wäre doch gut, wenn du das während, über diese Umfrage da sozusagen rückmeldest, dass es bei dir mhm. eben in deiner Setting, je nachdem, wahrscheinlich fragt er ja auch ab, wo du es einstöpselst und wie, äh, und, äh, dass das in dem Setting halt nicht so gut geht. Ich denke, das ist das, worauf es Ralf ankommt, ein möglichst breites ja, ja, klar. Nee, das Bild der verschiedenen Einsatz äh, äh, Situationen und dann eben abschätzen zu können, wo geht es gut, wo ist es vielleicht sogar stabil? Äh, und wo ist eher Vorsicht geraten, so wie Lars das gerade sagte, ähm, dass man, wenn man in, in, am Ende äh, in eine instabile Situation kommt, dass man dann da 20 Stunden Nacharbeit hat, bis man dann die die schlimmsten ähm, akustischen Probleme dann da irgendwie rausgekillt hat, Stückchen für Stückchen.
0: Mhm. Ja, aber das ist schon Wahnsinn. Das ist außergewöhnlich, ne? Habe ich noch nie gehört. So lange Nachbearbeitung. Wahnsinn.
3: ja, gut, wenn man wirklich dann noch Sätze einsprechen muss. Also, er hatte ja eben so ein Screenshot gepostet, wo also, ich weiß nicht, das war eine halbe Stunde, Stunde ein Spieler, der nachgesprochen hat oder so. Also, das ist dann natürlich auch schon Zeit, ne? Da geht dann natürlich für, die Einsp für das Einsprechen schon sehr viel Zeit drauf. Und dann, aber klar, der Schnitt das ist auch schon Wahnsinn gewesen in dem Screenshot. Naja.
1: Ja, wenn ich irgendwo hier zehn oder zwanzig Schnitte machen muss bei einer Aufnahme, die ich mal irgendwie gemacht habe. Hier zum Beispiel, ich habe ja das, dieses Buch da eingelesen oder die, die Geschichte von dem äh, von dem Buch, was Dela mir da äh, geschenkt hatte. Äh, Sebastian Niedlich, am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen. Da hatte ich ja so ein, ein Stück raus vorgelesen. Und natürlich habe ich mich da auch verquatscht und musste dann ein, etliche Male schneiden und wieder ansetzen und so weiter. Und das nachzubearbeiten, das hat mich schon ein bisschen Nerven gekostet und das waren vielleicht 20, 30 Schnitte <lacht> und mit dem Bild, was Lars mitgeschickt hat, überhaupt nicht zu vergleichen. Ähm, ja. Ja, ja. Der Mann ist belastbar, das muss man schon sagen. Der ist nur gerade nicht da, der ist kurz vom Mikrofon weg, deswegen können wir hier so schön über ihn reden, ohne dass er das mitbekommt. <lacht> Ja. Okay, also möglichst viele Menschen bitte bei der Umfrage teilnehmen. Ziel sind mindestens 300 Leute, aber Ralf hätte auch gerne 1000 Antworten, wenn es geht. <lacht> Warum nicht? So, und wir haben ja gerade schon ganz oft vom 35C3 gesprochen, was wir da möglicherweise machen, also dieses sende wird voraussichtlich wieder da stehen und der, der Sonnenschirm halt auch und ein bisschen Sende-Equipment vom Sendegarten, denke ich, wird auch wieder vorhanden sein, so wie das im letzten Jahr war, aber unabhängig von dem Kram, den wir da anschleppen, gibt es noch einen quasi offiziellen Sendezentrums äh, Technikbereich und du hast da auch Informationen drüber, was da genau bereitgestellt wird, Sebastian.
3: Genau. Letztes Jahr gab es den Sendertisch. Den gibt es dieses Jahr wieder. Das ist also diese kleine, wird wahrscheinlich wieder ein runder Tisch. Wie gesagt, schon wahrscheinlich hinten in die Ecke. Ganz kuschelig. Vielleicht kriegen wir sogar Sofas dieses Jahr, wenn wir sie schnell genug abgreifen können. Sind wahrscheinlich wieder leicht limitiert und dann, wer zuerst kommt, der hat dann die Hand drauf, so gesehen. Und ja, ähm, Neu ist allerdings, dass es dieses Jahr wieder eine Bühne geben wird, die wir uns mit dem Deutschlandfunk teilen. Ähm, auch dafür werden jetzt zusammen, also für den Sendetisch und für die Bühne werden jetzt Einreichungen gesucht. Also Refreshing Voices ist der Titel. Und ja, da könnt ihr jetzt den Call for Podcast äh, euch eintragen, euer Bühnenprogramm. Äh, man muss zu der Bühne sagen, dass wahrscheinlich so bis zu 400 Leute da reinpassen werden. Da gibt es auch ein Bild im Sendegate. Ähm, ich habe den Raum ehrlich gesagt ein bisschen kleiner in Erinnerung, als das jetzt auf dem Bild wirkt, aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Ich weiß nicht, Martin, waren wir zusammen oben und haben uns
1: das angeguckt. Ist das der Raum, wo der DLF drin war? Genau, äh. richtig. Ja, wie, wie, was aus welchen Gründen waren wir denn da? Ich habe vergessen. Wir hatten nur kurz der,
3: mal gucken wollen, glaube ich. Äh, der,
1: der der war der war noch mal mit so einer mit so einer Trennwand irgendwie verkleinert worden. Ähm, also ja. vielleicht war, ist das der Eindruck, den du hast. Ähm, St da war, ja
3: stimmt, da war eine Trennwand, aber der aber ja. es war ja nur der DLF drin. Also es war jetzt nicht viel anderes aufgebaut, glaube ich.
1: Im Hintergrund also hin äh, quasi. Ist ja wie so ein Rechteck, wie so ein DIN A4 Blatt und man kommt ja unten, ähm, kam ja unten rein und genau gegenüber wäre dann die, die Bühne. Und wo man reingekommen ist, da war nochmal so ein Bereich irgendwie von diesem DIN A4 Blatt quasi abgeschnitten nach unten hinweg. Und da war noch irgendwas anderes. Da war irgendwie, hmm. deswegen wirkte der Raum vielleicht kleiner.
3: Ja, das war bei dem... Also, es gibt zwei gleichartige Seele. Daneben war nochmal genau einer, der in der Mitte aufgeteilt war. Ähm Ach so. Und ich meine, der andere Raum war nämlich nicht geteilt, aber kann auch sein, dass ich mich selber irre. Auf jeden Fall, ähm, auf dem Bild sieht es wirklich sehr, es äh, hatte mich jetzt ein bisschen irritiert, weil ich den jetzt nicht so riesig in Erinnerung, aber 400 Leute sind auch 400 Leute, also das ist schon bei Bestuhlung schon eine relativ große Zahl. Also wenn ihr euch da zutraut, 400 äh, Personen in Füllbestückung äh, zu bespielen, ähm, ähm, dann ist die Bühne genau das Richtige für euch ähm, und da ja, es wird da, also wenn es viele Einreichungen gibt, wahrscheinlich ein bisschen Auswahl getroffen werden, ähm, dementsprechend reicht früh ein und beschreibt euer Konzept ganz sorgfältig, ähm, was ihr vorhabt und ja, und auch ob ihr euch vorstellen könnt vielleicht auf den Sendetisch dann auszuweichen, wenn die Bühne schon voll ist, weil wie gesagt, es wird geteilt mit dem Deutschlandfunk, also die steht uns nicht die gesamte Zeit zur Verfügung, so sodass ähm, dann nur ein kleiner Teil vom Programm dort stattfinden kann.
1: Und es ist räumlich getrennt vom Sendezentrum. Also genau, das, ist, das heißt, ich, wir sind eine Etage oder zwei Etagen höher. Ne? Eine
3: Etage sind wir eine direkt Etage quasi höher. da drunter. Äh, da geht's aber ganz bequem eigentlich mit der Rolltreppe da hoch. Ähm, quasi wo die Coffee Nerds, also weil letztes Jahr da war und die Coffee Nerds da gesehen hat, das sind die Räumlichkeiten, die da angrenzend waren. Ähm,
1: Sollte da nicht die Kids Area hin, wo die Coffee Nerds waren? Das wird aber lustig. Ich weiß aber gut nicht, die,
3: Tür wie Türen war die dick. Planung da das kann auch schon wieder anders äh, geplant ja. sein ich äh, es gab während der planungsphase jetzt die rede davon dass da vielleicht der kidspace hinkommt aber das äh, weiß ich nicht wie, ob das final schon entschieden war oder ob die nochmal umgezogen sind weil das ist ja alles sehr dynamisch dort bei der planung das ähm, habe ich noch keine finalen Pläne gesehen, ob das wirklich so stimmt. Müssen wir uns überraschen lassen. Ich hoffe nur, dass die Nerds Tickets bekommen haben. Da gab es auch irgendwie äh, Probleme.
1: Weil du wieder Kaffee da trinken möchtest? Oder? Ja,
3: das fand ich schon eine sehr nette Geschichte, weil ja doch der, äh, also mir hat der Kaffee besser geschmeckt als der, den es da von der Messe direkt.
1: Okay. Ja, ich hatte da eine Sorte, oh, die war ja. mir etwas zu, ja, aber die, die haben ja da so viele verschiedene Sorten und man ich hatte da eine, die, wo, ich, wo ich dachte, hm, hm interessant. <lacht> aber äh, brauche ich jetzt auch keine zweite Tasse von, ehrlich. Ähm.
3: Ja, das ist aber dann deine Ausreitigung getroffen, Mann. <lacht> <lacht> ja. Ja, zum Schluss gab es auch nicht mehr so viel Auswahl, das, die sind ja auch von Spenden abhängig, also je nachdem, was man da hingebracht hat oder äh, was die dann besorgt haben von irgendwie Geld, das, ähm, ja.
1: ja. Ja, okay, äh, auf jeden Fall die Bühne steht, also genau. die Bühne ist da und ich vermute mal die die Organisatoren, ich hörte jetzt irgendwie der Schasen steckt da irgendwie auch mit drin, hat das mit irgendwie im, im Blick, die sind natürlich bemüht, möglichst frühzeitig eine, äh, eine 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 Planungsgrundlage zu haben. Also ähm, wer immer da überlegt äh, teilnehmen zu wollen oder Slot belegen zu wollen, äh, vielleicht so schnell wie möglich sich anmelden, damit die da anständig planen können. Ja, genau. kenn ich noch vom Potsdam. Da hast du dich auch immer, hast du auch mal gewünscht möglichst frühzeitig. Anzubilden.
3: Ja, es macht es natürlich in der Planung immer einfacher, wenn man weiß, was, was man planen darf und welche Slots man belegen kann und welche nicht, und beziehungsweise zeitlich, ne? Oder ob es da jetzt mehr Einreichungen als Slots gibt, das ist halt eine wichtige Info, weil dann muss man tatsächlich sich überlegen, welche Kriterien nimmt man denn her, um eine Auswahl zu treffen. Und das ist dann ja immer die halt die unschöne Situation, in die wir Gott sei Dank beim POTZOC bisher noch nicht gerannt sind und nächstes Jahr hoffentlich dann auch nicht, wenn wir einen Tag mehr haben, haben wir mehr Zeit und können dann ein bisschen mehr verteilen.
1: Ja. Gut, Dankeschön für die Themen im Querbeet und dann komm, kommen wir zum Kalender. Das Jahr 2018 neigt sich zum Ende, aber natürlich gibt es ein neues Jahr mit neuen Terminen und ich denke mal, die Aussicht auf die Termine wird auch diese schon beinhalten. Lars, bitte.
2: Ja, wie immer die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Terminwiki im Sendegate. Los geht's dieses Mal am 10. Dezember. Da gibt es in Stockholm das Kommunikation Med Podcast. Das ist eine Konferenz, bei der man sich von acht Experten zum Thema Podcasting inspirieren können lassen soll, was immer das bedeutet. Also ich wünschte, ich würde da mal Feedback kriegen. Am 18. Dezember gibt es wieder eine Science-Podcast-Night in Hamburg, dieses Mal mit Nora Hespas und Rita Molzberger vom Podcast Was denkst du denn? Der Abend findet statt im Lichtmesskino in Hamburg-Altona. Beginn ist um 19 Uhr. Dann gibt es das Leipziger Podcast-Meetup. Das ist am 26. Dezember im Café Puschkin in Leipzig. Beginn ist hier um 20 Uhr. Dann gerade schon thematisiert, am Jahresende gibt es wieder den Chaos Communication Congress, den 35C3. Der ist wieder in Leipzig, wieder vom 27. bis zum 30. Dezember. Das Sendezentrum ist in Vorbereitung und am 26. Dezember gibt es einen Aufbautag. Dann heute auch schon erwähnt worden ein paar Mal ist das Treffen Pottruhr. Das gibt es auch wieder am 4. Januar 2019. Das findet wieder statt im Unperfekthaus in Essen und es fängt um 19 Uhr an. Dann gibt es vom 7. bis zum 10. Januar 2019 das WDR 1 Live-Podcast-Festival. An vier Tagen gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen an drei verschiedenen Orten. Einige davon sind bereits ausgebucht, aber für andere gibt es noch Karten. Am 18. Januar geht's dann nach Wien. Da gibt es im MetaLab in der Rathausstraße das 13. Podcast-Meetup. Da können auch noch kurze Talks eingereicht werden. Das wär's für dieses Mal. Im Terminwiki gibt es die ganzen Links, die ich jetzt nicht mit vorgelesen habe, mit weiteren Infos zu den Veranstaltungen und die genaueren Adressen. Das Wiki ist offen für weitere Einträge. Wenn das also hier mal mit vorgelesen werden soll, einfach dort ergänzen. Das interessiert ja auch alle. Das wär's.
1: Dankeschön. Uh, mein, mein, mein Fußschalter hier nicht mehr erreicht so. äh, <lacht> wo der Jörg das ja vorhin so schön ja. hatte. <lacht> mein Kick to Talk, ja es ist immer noch im Einsatz hier das funktioniert für mich sehr gut und meistens treffe ich ihn auch, wenn ich ihn treffen will Dankeschön für die Termine und wir starten in die Setzlinge Da habe ich heute zwei auf der Liste und einmal in das zwei äh, kulinarische Podcast-Größen. Kai Daniel Du und Sven Menke, auch bekannt als Hobbykochpot der eine, und der Kulinarikast, der andere. Ähm, seit einiger Zeit machen die ja schon, sagen wir mal, kulinarische Angebote, akustische kulinarische Angebote. Der Sven Menke seit einiger Zeit nicht mehr so viel. Also früher im Kulinarikast äh, war recht viel los, auch mit mit Bildunterstützung und Videounterstützung und so, dann ist es aber relativ still geworden ähm, man konnte auch in einer Folge bei, ähm, äh, bei Vrind nachhören, dass äh, es da auch äh, persönliche Schwierigkeiten gab, äh, die Kopfsache Menke ist eine Episode wo der Sven sehr persönlich erzählt, wie es ihm ergangen ist und er geht auch noch Uh, aber ähm, er ist in der Abteilung Kombüse bei Vrind schon seit einiger Zeit wieder auch als äh, podcastender Koch oder kochender Podcaster äh, unterwegs. Und ähm, es scheint so, als habe ein Tweet vom Udo Fernsehmüll eine langjährige, neulich eine langjährige Fehlinterpretation zwischen den beiden aufzulösen vermocht. Da schrieb nämlich ähm, am 28. Oktober der Hobbykoch-Podcast, also der Kai. Wir sind übrigens bald fast Nachbarn, äh, er schrieb an Sven, Sven. Ich sage mal, starke Machtkonzentration auf dem Gebiet der depressiven Koch-Podcaster. Wir müssen mal wieder zusammen kochen, schrieb der Sven zurück. Meinst du mich jetzt? Ich dachte, dein Interesse an Gesprächen mit mir läge eher so um die Null rum, antwortet der Hobbykoch. Ja, ich meine dich. Wer hat das denn behauptet? <lacht> also da war die Vermutung, der will von mir nichts wissen. Und dann stellt sich plötzlich raus, ist gar nicht so. Und dann stellt sich plötzlich raus, oh wir haben ja eine gemeinsame Wellenlänge. Und was macht man dann? Ja, dann fängt man an gemeinsam zu podcasten. Und zwar haben die beiden jetzt erfunden oder ausgebaut die Küchenphilosophen. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, jetzt weiß ich nicht, ob der Sebastian den vorliegen hat. Falls ja, spiele doch bitte einfach ein.
6: Ja, ich denke, irgendwie werden wir was finden. Ähm, wer ist wir? Genau.
8: Das ist einmal Sven Menke, der sitzt mir gerade gegenüber. Der ist vielen von euch bekannt als das Urgestein des Koch-Podcastings. Oh Gott. Und ähm, vielen bekannt vom Kulinarikast, aber auch von äh, Vrind, der Rubrik. Ah, wie heißt sie da nochmal?
6: Ähm, Kombüse. Kombüse, genau. und die andere ist Krankheit. <lacht> genau,
8: das ist der Sven und ja, ich bin der Kai. Ich habe auch schon mal so ein Überkochen gepodcastet und dann aber auch noch zwei, drei andere Sachen ausprobiert. Genau, wir machen jetzt die Küchenphilosophie. Jetzt,
6: also jetzt, jetzt stellt er sich so unter den Schettel und hebt mich <lacht> so in den Olymp. Ja. Das ist ja schrecklich. Äh, Kai hat den Hobby-Koch-Podcast gemacht, das war so, wir waren, glaube ich, so die zwei Koch-Podcasts auf dem deutschen mhm. Markt oder auch nicht, das ist eigentlich vollkommen egal.
8: Ja, mittlerweile sind mehr dazu gekommen, das ja. ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, ne? Kochen oder Podcast? <lacht> so. Beides, in Kombination. Lass uns einen
6: Koch-Podcast <lacht> machen.
8: Ja, auch das ja. wäre im Rahmen dieses Formats sicher denkbar.
6: Ja, ja, teilweise, haben wir ja gesagt, wollen wir das eh machen, ne? Genau. Also wir haben uns vorgenommen, dass wir einen Podcast machen, in dem wir über alles reden können, was uns so beschäftigt. Aber es soll halt kein, kein Laber-Podcast werden. Und weil wir halt eine gewisse Expertise, der Kai viel, ich eher weniger, in, in der Küche und im Kochen haben, haben wir gedacht, wenn wir uns treffen, dann essen wir auch zusammen und irgendwer wird dann immer was gekocht haben. Mal schauen, vielleicht wird das ein oder andere Mal zum Thema passen, das andere Mal dann vielleicht nicht. Aber äh, Essen ist ja auch immer so ein bisschen spannend. Und anschließend wollen wir mal gucken, wohin uns so der Weg treibt. Vielleicht bereiten wir dann auch mal Themen vor. Mhm. Vielleicht reden wir auch nur so über das, was uns so die letzte Zeit bewegt hat. Und da kann man ja auch immer viel philosophieren, womit wir auch schon beim Namen wären.
1: Ja, beim Namen. Er sagte äh, gerade, glaube ich, noch die Küchenphilosophie, aber sie mussten den Namen ein bisschen ändern. Sie heißen jetzt die Küchenphilosophen und man findet sie unter kuechenphilosophen.podig.io, also auch ein Podig-Projekt. Auf den zweiten Setzling hat mich der äh, Anim Sommer an, äh, hingewiesen, der Anim ähm der schrieb auf Twitter, ich bin gerade etwas geplättet von der ersten Folge von Anne Bude. Ähm, Vorsicht, direkt über zwei Stunden. Also es ist keine echte Nullnummer, sondern die äh, fangen gleich an mit der ersten richtigen Episode. Annebu.de ist ein Podcast, äh, in dem sich Bewohner des Ruhrgebiets unterhalten das steht hier in der Selbstbeschreibung. Die Bude ist im Ruhrgebiet ein typischer sozialer Treffpunkt, bei dem in geselliger Runde gegessen, getrunken und diskutiert wird. Es wird Themenfolgen geben, bei denen einzelne Menschen ihre Geschichte erzählen. Und es wird Quatschfolgen geben, in denen wir tatsächlich in einer Trinkhalle, Dönerbude etc. stehen und uns über das Tagesgeschehen dies und das austauschen und diskutieren. Ja, die Bude im, im Ruhrgebiet, das ist die Trinkhalle oder in Berlin heißt das wahrscheinlich Späti, also die, die Stelle, wo man auch weit nach den Öffnungszeiten, regulären Öffnungszeiten noch zu essen und zu trinken bekommt und ähm, ich habe jetzt einfach mal einen Ausschnitt aus der ersten Episode mitgebracht, man erfährt nicht so viel über die Hintergründe und die Namen bleiben auch ein bisschen unklar, wer das eigentlich ist. Aber so vom, äh, vom, vom Gefühl her, wie das da eigentlich so abläuft, bekommt man doch einen ganz guten Eindruck mit dem Ausschnitt. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, zur ersten Folge. Ähm, wir, das sind heute der Mathis. Hallo und der Hanno. Hallo und wir haben heute noch jemand anders dabei, nämlich die Moni. Hallo. Hallo. Wir wollen heute ähm, ein bisschen reden über eine Reise, die du veranstaltet hast, Moni, in der ja, vor kurzem. Und zwar bist mhm. du mit dem Auto von Deutschland nach Tadschikistan gefahren. Genau. Bevor wir dazu kommen, zu dieser Reise an sich, magst du dich vielleicht selber ein bisschen vorstellen, wer du so bist?
7: Kann ich machen. Ähm, ja, ich heiße Moni, ich bin... Ich bin 41 Jahre alt, ich bin in prienheim Kimse geboren worden und ähm, es hat mich ins schöne Ruhrgebiet verschlagen. Seit 2008 bin ich hier. Ähm, wer ich bin, ähm, das finde ich eine schwierige Frage. Also ich bin manchmal eine und manchmal irgendwie vielleicht ganz viele. Ich habe ähm, Erzieherin gelernt und Sozialarbeit studiert, in Essen hier den Master gemacht. Ähm, ich war in der Jugendarbeit viele Jahre aktiv in schon und hier jetzt auch wieder und ähm, lese gerne, mache griechischen Volkstanz, nähen mit der Maike zusammen und ja mache manchmal eben Reisen, die andere ein bisschen verrückt finden.
6: Okay.
3: Ähm, jetzt hast du die Reise natürlich gerade genau schon angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du uns zu der Reise nach Tadschikistan mal so diesen ein oder andere Eckdatum nennen. Also wann hast du das gemacht, wie lange hat es gedauert, wie viele Kilometer seid ihr gefahren und durch welche Länder seid ihr so gefahren?
7: Ja, also die Fahrt ging für mich los am 10.06. und zurückgekommen sind wir am 3.07. Ich bin von Essen gestartet, nach Prien gefahren, bin dort ähm, in das Auto gestiegen, das der Johannes organisiert hat, weil das, was wir eigentlich in Aussicht hatten, sich vorher zerschlagen hatte und wir sind dann am 11. in der Früh losgefahren. Ähm, nach Bamberg, dort sind noch zwei weitere dazugekommen und das dritte Auto und dann ähm, ja nach Elsterwerda und dann ging es eigentlich am 12. los durch Polen, die Ukraine, durch Russland, ähm, durch Kasachstan, Kirgisistan und dann Tadschikistan bis nach Dujambe, die Hauptstadt. Das sind dann ja knapp 9000 Kilometer gewesen, die wir
1: ja, das sollte vielleicht den Lars gleich aufhorchen lassen mit dem Auto nach Kasachstan. Das ist vielleicht auch eine Herausforderung. Ja, das ist also Anne Bude, Geschichten aus dem Pott. Es gibt da ich glaube inzwischen drei Episoden. Mit in der, in der dritten haben sie sich irgendwie ein bisschen in den Wind gestellt und das knattert ordentlich in den Mikros, das ist nicht ganz so hübsch. Äh, wenn es auch ein schönes Thema ist, was äh, Ruhrgebietspezifisch ist, nämlich der Deckel auf dem Pütt, den Sie da unter anderem besprechen. Und nochmal, die URL ist annebu.de und es sind eben Geschichten aus dem Pott. Das sind die beiden äh, Setzlinge und Dankeschön an den Arnim fürs Finden davon. Gut, dann kommen wir zu den Blütenschätzen. Musik Fast hätten wir auch diesmal einen Hörerblütenschatz gehabt oder genauer gesagt einen eine Hörerin, einen Hörerinnenblütenschatz, denn die Inge, bekannt als Käsebrot, hatte uns in der letzten Episode reingeworfen, so hier in den Chat, die deutsch-österreichische Freundschaft mal anzusprechen. Und ich habe das heute vorbereitet und beim Hören habe ich gedacht: äh, das kenne ich. Das kenne ich. Und da habe ich nochmal nachgeguckt. Und in der Tat, in der Ausgabe 28 hatten wir das bereits äh, als Setzling vorgestellt. Ähm, also verzichte ich jetzt hier auf eine weitere Wiedergabe eines Ausschnitts oder so. Ähm, also es ist nicht vergessen, liebe Inga, äh, dein Vorschlag ist nur schon verarbeitet gewesen. Du kannst das in der SEG 28 nochmal nachhören. So. Jetzt kommen wir zu Blütenschätzen. Das heißt also zu Blütenschätzen hier aus dem Team. Und ich sehe jetzt hier im Moment nur einen vom Jörg. Das heißt äh, ja. Lars und Sebastian, ihr habt jetzt keine Blütenschätze heute. Genau. Ich schließe mich bei dir mit an. Ach so. <lacht> ich hatte den ja gerade schon verraten. Okay. Ja, Sebastian, wie war es bei dir? Ich setze aus. Okay, alles klar. Dann frage ich doch mal den Jörg. Was hast du denn mitgebracht, Jörg, als Blütenschatz?
0: Ja, also äh, ich bin noch mit der Technik nicht ganz so äh, für mich. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das noch nachtrage. Aber ich äh, wollte auf jeden Fall noch mal den Backhaus-Cast empfehlen. Ähm, Im Wesentlichen zwei Brüder. Ähm, und zwar der Frank und der Klaus. Wobei ich äh, also ganz besonders den backhaus jetzt nennen möchte, weil der Frank in einer Rea war. Ähm, nach einer Erkrankung hat er, ich glaube, zwei oder drei Wochen ein rea tagebuch gemacht und hat so täglich immer von der, äh, von dieser rea klinik und dem Umfeld und wie er die Tage da so erlebt mit den, ganzen Abläufen, das war so toll und er hat es toll erzählt und ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall mal vor vorstellen hier, wer es noch nicht kennt, also auf jeden Fall mal reinhören auch, sonst ist es, ich glaube monatlich immer mal, dass die äh, sich treffen und das sind nicht nur zwei Brüder, das ist ein ganzer Haufen Geschwister, nur die beiden sind im Kern halt immer da und äh, ist recht unterhaltsam. Die haben dann so ein Wanderwaffeleisen zum Beispiel, was sie immer mal verschicken ähm, und das heißt, es geht immer ruhig um, da kann man sich bewerben auf Twitter und dann wird das... Ähm halt von einem zum nächsten geschickt und die können dann wieder davon erzählen, was sie für Waffeln gebacken haben und ach, das ist einfach toll. Die haben äh, tolle Ideen. Ich äh, lache immer viel, wenn ich die beiden höre und äh, ja, finde es klasse. Das ist mein Blütenschatz heute.
1: Schön, vielen Dank. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in der letzten Sendung schon auf den frank Goos schönhagen teil vom Backhaus cast hingewiesen ich glaube hast du schon Klingen, okay. weil uns das der ähm, der Klaus reingereicht hatte ähm, aber es ist ja es ist ja viel schöner wenn das dann auch von von einer Seite kommt die das dann selber auch äh, wirklich äh, genossen hat also ich habe ja nur Ich hab's verschlungen wirklich also ja super ja das war
0: toll richtig schön gemacht schön
1: ich hatte auch ganz kurz reingehört und äh, fand das auch ganz spannend, so die Ausschnitte, die ich gehört habe, mal war eher so ein positiver Tag o oder so, ist was, was Gutes passiert und dann aber auch eher so, na, heute ist wieder schlechte Nachrichten und so, also man bekam so das Auf und Ab ganz gut mit irgendwie und konnte ordentlich oder man kann da ja, glaube ich ganz gut mit mitfühlen und mitgehen. Ganz, das ganz das ging ja geht. schon
0: mit der Anreise los und die, <lacht> der Bahn und die Verspätungen und so, es ist alles so toll und er hat es so toll erzählt, ne? also das ist wirklich mhm. hat richtig Spaß gemacht dazu zu hören, ja. also doch, muss man sich mal anhören, wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Ja.
1: Super, schön, so dann, äh, was habe ich denn jetzt hier gemacht, das habe ich hier alles durcheinander gebracht. Das wollte ich nicht. So, dann komme ich jetzt zu meinem Blütenschatz. Den hatte ich ja vorhin schon äh, unter anderem unter, äh, unter anderem Etikett sozusagen hier verbreitet. Ähm, ich war beim Heimspiel der Wenkorrekt Show in Ohrhausen mit dem Lars zusammen mit etlichen anderen, die wir da getroffen haben. Also das war schon auch wieder so ein kleines Podcaster-Treffen ähm, und wir haben uns da halt die aktuelle, die neue, die aktuelle Windkorrekt-Show <lacht> angesehen. Ähm, zu viel verraten wollen wir natürlich nicht. Es gibt ja noch Menschen, die sich das anschauen wollen. Äh, zum Beispiel der Sascha im März. Äh, viel Spaß bis dahin noch mit der Vorfreude. Und ähm, es gibt sogar einen Beweis dafür, dass ich da gewesen bin, denn der äh, Nikolas hat ein Selfie-Foto gemacht von der Bühne aus in das Publikum hinein. Und da gibt es einen Typen, der hält ein Schild hoch, und das bin ich. Ich habe tatsächlich ein Schild äh, bemalt, auf dem MINCORRECT draufsteht und Science Boosters, weil ich denke, das äh, Wort Science Boosters passt zu den beiden eigentlich ganz gut, weil sie ja der Wissenschaft ordentlich Schub verleihen. Ähm, und da kann man also genau sehen, ah, da, das ist Martin. Ich fand das total witzig. Ähm, was ich aber auch witzig fand, ist, dass sie in der Episode 132 von MINCORRECT in ihrem Amazon-Kauf der Woche das Buch von Larissa Vassilian ansprechen. Und da sagen, ah das ist ein gutes Buch und gibt schöne Übersichten und so weiter, erklärt auch viel Technik. Und sie erwähnen dann auch wiederum, dass das im Sendegarten erwähnt wurde. Also wir sind ja quasi eingestiegen in diese, in diese Sendung mit ähm, einer Endlosschleife von Verweisen, <lacht> Podcastkritik und äh, dann der, der Jörn. An, der Podcast, an den Podcast-Catcher, an den Podcatchern, die Kritik und so weiter. Und jetzt machen wir das hier auch, also wir enden jetzt sozusagen auch nochmal mit einer Selbstreferenz, ähm, wo also darauf äh, hingewiesen wird, dass im Sendegarten ein Artikel besprochen wurde, der im Minkorrekt als Amazon-Kauf der Woche eine Rolle gespielt hat. Bitteschön.
9: Also falls ihr euch auch fürs Podcasting interessiert, schaut euch doch einfach mal äh, dieses Buch an. Ähm, wir, wir müssten eigentlich übrigens auch mal irgendwie so über unsere Technik sprechen oder so. Wir werden immer mal wieder gefragt, äh, was wir eigentlich für Technik und für. Haben wir da nicht schon Tools? Gesprochen? Ja, weiß ich nicht, immer so kurz. Aber immer wieder äh, kriegen wir E-Mails oder oder werden wir auf Twitter gefragt und ich schreibe. Also dann wieder, reden reden wir hier nur von der Hardware oder auch von dem ganzen Zeug, da drin Bei dahinter dem Buch liegt? jetzt? Oder, nein, nein, bei, bei dem, was wir gefragt werden. Also, im Wesentlichen immer Hardware, glaube ich. Okay. Also, das, was ich beantworte, ist meistens Hardware. Also, die, die ähm, Dabei ist das nur die eine Hälfte. <lacht> ja, natürlich, genau. In diesem Buch wird, glaube ich, auch viel über, die, über alles andere gesprochen. Also, ja, 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 ähm, ja wie, Konzepte äh, und wie du, wie du ja auch, zu Beginn des äh, Podcasts schon sagtest, äh, und, und da finde ich, schließt sich auch irgendwie so ein bisschen der Kreis. Die Technik ist ja eigentlich äh, nur die, die eine Seite. Und vielleicht auch die etwas überschätzte und weniger wichtige Seite, denn äh, was vielleicht viel wichtiger ist, ist, dass man ein Thema hat, über das man reden möchte und äh, dass man eine gute Idee hat. Ähm, das ist viel wichtiger, als dass der, der Ton hundertprozentig ist oder so. Ja, ich möchte an dieser Stelle dazu die aktuelle Folge vom Sendegarten empfehlen. Sehr gut, das hätte ich nämlich auch noch gemacht, ja. Da, da ist äh, die äh, gute Larissa nämlich zu Gast. Genau und erzählt was von sehr dem Buch. sympathischer und die, Auftritt und die habe ich heute noch gehört die Folge daher genau. wusste ich auch wie das Buch heißt hast du auch schon gehört dass unser Name auch gefallen ist hast du schon so weit gehört
0: äh, ich glaube nicht an welcher Stelle
9: sie sprechen ganz kurz äh, darüber dass manche du ähm, so, auf Bühnen Podcasts gehen, ne? auf äh, Bühnen ja. gehen und da ähm, äh, erwähnt Larissa uns als Beispiel das ist sehr nett ich sehr verlobend <lacht> Sie, sie hat zumindest gesagt, dass sie das ganz toll findet. Ah. Martin Rützler hat dann wiederum gesagt, bei manchen An Angeboten fragt er sich, ob das so sinnvoll ist, dass die auf Bühnen gehen. Aber er hat nicht gesagt, ob wir damit gemeint waren.
1: Hat er nicht. Und er gibt, also Ich gebe aber jetzt zum Protokoll, ich meine die beiden nicht. Also wenn die auf die Bühne gehen, lohnt es sich auf jeden Fall. Ähm, und naja... Nein, nein, ich will jetzt keine, ich will jetzt <lacht> nicht relativieren, um Gottes Willen, aber ähm, man hat ja auch gemerkt, das was jetzt da in der Bühnenshow äh, gemacht wurde, war jetzt kein Podcast, also ich weiß nicht, ob das später dann als Podcast zur Verfügung stellt oder als Videoaufzeichnung oder so, keine Ahnung, davon war bisher nie die Rede, es ist eben eine Bühnensituation, es ist der Abend mit den Gästen, für die Gäste, die dort sind, ähm, es ist ein Nehmen und Geben- äh, in der Situation da vor Ort. Ja, jedenfalls dieser Hinweis auf den Sendegarten und dann auch äh, mit diesem augenzwinkernden, äh, mit der augenzwinkernden Wahrnehmung dessen, äh, dass man ja möglicherweise <lacht> gemeint sein könnte damit, das fand ich total witzig und musste, als ich das hörte, doch sehr lachen. Deswegen ist das hier mein Blütenschatz verbunden mit dem Dank, diese Bühnenshow gesehen zu haben und äh, weiterhin alles Gute möge die Bühne, äh, die Bühnentechnik feuersicher genug sein, damit keine Schäden <lacht> entstehen <lacht> und auch ähm, die Körperbehaarung nachwachsen. Äh, das verrate ich jetzt nur, weil Sie das selber verraten haben in der neuen Ausgabe. Gut, damit sind wir am Ende. Wir können den Garten das Gartentürchen zumachen. Wir können alle von der Gartenbank runterrutschen. Ich danke ganz herzlich dem äh, Gast oder dem, ja, dem, dem Kollegen sozusagen, dem Mitsendegärtner, der aber meistens auf Urlaub ist und heute mal wieder reingeguckt hat, dem lieben Jörg. Ich hoffe, es war schön für dich, lieber Jörg. Ja,
0: war wieder wunderschön.
1: Hat Spaß gemacht mit euch und ähm, ja, <lacht> das
0: macht einfach Fun. Ne? Was ich, Ach, ich wollte noch eins sagen zu dem zu ja. den, äh, Podcast kurz. Die haben das auch nochmal angesprochen, man sollte irgendwie ein Thema haben oder wissen, worüber man podcastet, finde ich auch wichtig, ja, aber vor allen Dingen, und das ist viel, viel wichtiger, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll und ich möchte aber unbedingt podcasten dann äh, mache ich das einfach, ich mache das, was mir Spaß macht und das ist viel, viel wichtiger als alles andere, Spaß an der Sache haben und irgendwas kommt schon bei raus, im schlimmsten Falle, hören es halt nur zwei, drei Leute, aber äh, der Spaß, finde ich, ist ganz, ganz oben und das Wichtigste für mich immer beim Podcasten, ja, also, äh, ja, Thema kommt schon, irgendwas, irgendwas fällt euch dann schon ein hinterher, so, weiß du, ich gehe da anders
1: ran, irgendwie, ja weiß wie ich meine, ne, also wir haben dich ja äh, nicht ohne Grundstimme des Herzens genannt, also es kommt bei ja. dir ganz aus dem Inneren heraus, ganz klar ja, genau
0: nee, war wirklich schön mit euch war ein toller Abend und Ah, es ist zehn vor zwölf geworden. Ja, ja, <lacht> ja, ich hab's auch schon es hat sich, gesehen. Es hat sich nichts geändert. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen geschmunzelt, weil in unserem in unserem Dokument hier steht auf der Gartenbank 45 Minuten.
1: <lacht> für Ach so, 2018. ja, das sind äh, äh, ja <lacht> das sind Versuche. Das sind Versuche. Vielleicht erinnern wir das. Vielleicht, vielleicht. können wir das ja in 2019 auch tatsächlich mal. Ähm Ach nee, nichts beschneiden, ich finde das schon okay, das sollte man also nicht, ne? oder?
0: Ja, ja das, das Problem
1: ist, dass nicht. wir alle morgen arbeiten müssen und das wird dann ja. immer etwas schwierig. Ähm, okay, und ich morgen Abend auch noch Weihnachtsfeier habe, aber gut, da muss ich halt durch. Ja, das geht das gleiche Schicksal.
0: Ja, ganz <lacht> auch. Ja, das ganz
1: arme Kerle. <lacht> ich werde an dich denken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, schön, dass ihr mich wieder so herzlich aufgenommen habt, ja, wie immer. Das ist äh, richtig schön hier bei euch. Mir Spaß ja. gemacht.
1: Danke. Und wenn du öfter mal vorbeischauen möchtest, immer gerne, die Gartentür steht offen. Ja, danke schön.
0: Ja, ich werde drauf zurückkommen. Super.
1: Ich danke ganz besonders aber auch dem lieben Lars, der morgen früh ganz früh aufstehen muss und trotzdem heute Abend so lange durchgehalten hat. Dankeschön, Lars.
2: Ja, dafür verkürze ich dann gleich wieder die die Postshow.
1: Ja, die Postshow ähm, geht jetzt war, direkt ins Bett.
2: War ein, war ein schöner Abend, Schwelgen an diesem doch interessanten Jahr für uns alle und ja, schauen wir auf das nächste.
1: Ja, ich danke dir vor allen Dingen auch für die vielen äh, Erinnerungen. Ähm, ich habe du hast zwei, dreimal gesagt, ja, wir haben noch was vergessen und hier noch das noch äh, und so. Äh, wäre mir alles durchgegangen. Vielen Dank für die Ergänzung. Super. Ja, ich, ich habe in meinen Kalender sehen. geguckt. Ich auch, aber der ist so unübersichtlich, dass ich nur bis August oder so gekommen war. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich habe einfach heute gesagt, ich habe keinen Bock mehr. So. Und da wird mir zum Beispiel sowas wie äh, äh, na äh, Omega Tau-Podcast im Oktober, war Oktober, glaube ich, ne? Wären wir, wir, wir natürlich durchgegangen. Aber dafür haben wir ja mehr Augen als nur meine beiden trüben Cookies. So, und damit unsere Öhrchen auch was zu hören haben, hat ja wieder der liebe Sebastian. Gesorgt. Wie, wie wurdest du vorhin, vorhin äh, genannt? Ähm, der Techniker, der Sendetechniker von, von Schasen? Äh, ist eigentlich eine schöne Bezeichnung, oder? Ja, äh,
3: <lacht> der an den Knöpfen dreht, ja. Ja, äh, ist, genau.
1: doch, hm? ist doch ja. gar nicht falsch. Ne? Nee,
3: das stimmt, klar. Ja, wobei, ja gut, äh, virtuelle Knöpfe.
1: <lacht> Senderegie, genau, das sagt der, der Sascha, hat das Wort Senderegie. Genau. Du bist die Senderegie, genau. Ja. Regie. Regie. <lacht> Wie geht es weiter? Ende. Und,
3: äh, und eine Folge haben wir noch dieses Jahr. Nee, wir hatten glaube ich schon eben fast auf 2019
1: verwiesen. Ne? Eine Folge haben wir. Ja, am 20. wird es noch eine Ausgabe geben. Genau. genau. Ähm, da werden wir noch tatsächlich kurz vor Weihnachten nochmal tätig werden. Äh, da haben wir glaube ich dann auch ein spezielles thema mit einer speziellen gästin ähm, die näheren umstände da das muss ich mir noch mal genau äh, erklären lassen was wir da genau es kann sein dass das alles ein bisschen anders im setting ist aber ich, ich, ehrlich gesagt wir haben da nur so ganz vage schon mal drüber gesprochen das ist aber auch schon monate her und das muss ich jetzt in diesen nächsten zwei Wochen mal ein bisschen verschärfen. Aber wir haben noch eine. Genau, eine kommt noch und dann packen wir alles zusammen und bauen das in Leipzig wieder auf und gucken mal, was dann passiert.
3: Genau, und bis dahin ähm, ja wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge beziehungsweise wenn ihr das hört, hattet ihr den ja schon. Genau.
1: Der Dank geht an alle Live-Hörerinnen und Hörer. Im Chat hat es ja auch ein paar äh, gegeben, die jetzt hier mitgeschrieben haben. Ähm, ein paar ganz treue Seelen, die immer dabei sind. Vielen, vielen lieben Dank, aber natürlich auch äh, liebe Grüße an die, wie, wie sagen wir so schön, die Konservenhörer und äh, Hörerinnen, also die das ganze Zeit souverän nachhören und lieber an, 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 an hellen Tagesstunden und nicht tief in der Nacht äh, hier an unseren Gesprächen teilnehmen. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao.